0: Bientôt vie chalets, yeux,
1: Ceux qui parlent de révolution et de lutte de classe sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. Et bien voilà, bonjour, on est, on est, c'est est, l'émission de Radio Ostani, un peu particulière pour commencer, ça nous évite euh, la techno et puis, et puis le reste. Donc bienvenue euh, à tous. Euh, alors euh, on va reprendre notre, notre fil d'émission EC égale X, donc cette fois-ci c'est. EC égale 3 avec euh, euh, nos camarades du Garap. Alors, euh, je laisse leur soin de se présenter. Ben, hein? Brunel. Salut Brunel, salut Brunel. Bonjour à tous. Vic. Vic, bonjour Vic, toujours salut. présent. Salut. Puis on a un invité un peu loin, un peu lointain. Bonjour. C'est Sylvain. Salut Salut Sylvain. Sylvain, Sylvain de une subversion. Salut. Merci beaucoup d'être présent. Euh, je pense que ta présence et puis celle du Garap était un peu indispensable pour... Euh, pour parler du, du des situationnistes, euh, pour ceux qui veulent l'intituler l'émission exacte, bah vous allez sur le site, vous allez, vous allez voir ce de quoi il va retourner, ou pas d'ailleurs, parce qu'on va peut-être prendre des pistes un peu traverses, un peu, un peu euh, autres que celles qui sont annoncées, on verra bien au fil de la discussion. On, on écoute en ce moment un chant euh, irakien, euh, pour ceux qui veulent en savoir plus, bah vous nous envoyez un mail, vous aurez plus d'informations. Donc première partie qu'on va essayer de consacrer un petit peu à l'actu. On va revenir pour ce qui nous concerne à quelque chose qu'on avait laissé il y a maintenant combien trois mois, quatre mois presque, trois mois, quatre mois, quatre mois presque. Oui, oui, oui je crois. Euh, faire le, le point sur. Ça fait oui, ça fait déjà quatre mois. C'était décembre. Hein. Et voilà quatre mois. Tu sur bah, peut-être sur les gilets jaunes. Est-ce que euh, est-ce que ça a évolué Est-ce que ça a pris un une, une orientation qui qu'on qu arrivait à prévoir ou pas Est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse toujours ou toujours plus, plus ou toujours pas enfin, C'est une question qu'on va qu'on va essayer de débattre. Euh, et ça serait bien aussi qu'on ait donc justement euh, la contribution de Sylvain qui est dans le sud et qui aura peut-être aussi des des trucs à nous dire sur ce qui se passe plus spécifiquement à Montpellier. Euh, pour nous, bah pour nous qui sommes dans la région parisienne ou qui avons un petit peu navigué autour de, de Paris, la région parisienne, voire même peut-être plus dans le nord, on aura aussi notre petit retour. Première question que j'ai envie de, de poser, c'est euh, quel, quel bilan on peut faire depuis, euh, depuis décembre sur, euh, sur ce mouvement euh, Alors nous, on ne s'est pas caché sur Vostani d'être très sceptiques. Et pour autant, il y avait des aspects qui nous intéressaient plus, euh, d'autres moins. Mais globalement, c'est vrai qu'on a eu une critique un petit peu, un petit peu dure. On a pu nous la reprocher d'ailleurs en nous disant qu'on avait un peu enterré le mouvement très rapidement. Mais est-ce que, euh, bon, il euh, y a des choses qui... On peut essayer, parce qu'on va essayer de tirer les choses vers le haut plutôt que vers le bas, d'une certaine manière, même si on va être impitoyable dans notre critique. Qu'est-ce qui a pu se passer depuis 4 mois et qui euh, peuvent nous, nous apprendre un peu quelque chose sur la, la, le moment actuel, sur la situation actuelle Est-ce qu'on est qu peut en dégager des, posi des, des, des perspectives positives, négatives Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est les bonnes catégories d'ailleurs d'analyse un, un point de vue, on peut on peut-être peut commencer par, par Sylvain. Sylvain ou même euh, Vic
2: euh, ouais. Alors là, j'ai pas. Vous euh, voyez sur l'évolution. Euh, ben justement, moi, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué depuis euh, depuis décembre, puisqu'il y a les, les manifestations un peu rituelles du, du samedi, où il y a à peu près le même nombre de personnes. C'est-à-dire, il n'y a pas moins de monde, contrairement à ce que disent les, les, les médias, etc. Mais il n'y a pas non plus plus de monde. Alors peut-être que ça tourne. Il y a des, des personnes qui sont parties, d'autres carrés mais c'est. Ça se stabilise au même niveau. Il euh, n'y a pas eu de, 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 de lutte, on va dire, dans, dans le monde du travail, de grève, de, de, euh, voilà, de, 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 de blocage de, de la production. Euh, même, on va dire que ça, ça a diminué parce que les, les blocages de route, de péage euh, ont, été, euh, ont été réprimés et sont arrêtés. Donc, a, ça s'est réduit vraiment sur les manifestations du samedi. Et puis, un euh, autre phénomène qui est apparu, c'est le phénomène des assemblées, euh, pour le meilleur et pour le pire. Euh, C'est-à-dire que ça a permis un peu de se rencontrer, de discuter, euh, d'évoquer certains débats, etc. Euh, ça, c'est le meilleur. Et puis, pour le pire, c'est une tendance, euh, de, on va dire, de nuit de boutisation. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, mais on fait plus grand-chose, à, à part les manifs. Il euh, n'y a plus vraiment d'action. Et, euh, et puis, en plus, il y a tous les, 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 les gauchistes qui, qui arrivent, Alors, notamment au niveau national, les échos que j'ai eus de l'Assemblée des Assemblées. Euh, bon, il y a, y, a, y a pas mal de gens qui viennent dans le mouvement pour imposer leur idéologie et un peu le, le, ce qui faisait euh, l'intérêt du mouvement, c'est-à-dire euh, l'action directe, les pratiques de lutte, euh, etc., avant tout. Euh, est devenu maintenant à euh, qui va essayer de récupérer, imposer son idéologie, orienter le mouvement dans tel, tel ou tel secte euh, euh, politique, euh, entre, entre des, des, des espèces de gaullistes euh, sociaux, euh, euh, des trotskistes, des, des, des anticapitalistes, mais euh, anticapitalistes, on va dire, oui. qui défendent l'État, qui défendent les services publics, euh, voilà, donc euh, voilà un peu le, le, le bilan que je ferai, qui est un peu contrasté. Mais la force c'est quand même que le mouvement euh, dure, euh, que le mouvement refuse mine de rien euh, euh, de négocier avec le gouvernement, euh, refuse se tient à l'écart mine de rien de, de toutes les idéologies qui sont perçues comme un peu euh, comme un peu extérieures. Les militants sont considérés comme un peu un peu extérieurs à tout ça. Et euh, en même temps, les gilets jaunes deviennent une forme de milieu militant élargi avec des, des, des codes, des esthétiques, alors que je ne partage pas du tout, hein, c'est-à-dire drapeau français, forcer euh, honneur, euh, etc. Euh, et qu'ils devient finalement une espèce de, 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 de groupe politique qui, qui, qui risque de se refermer sur lui-même s'il n'y a pas une, une nouvelle dynamique.
1: Oui, même avec une imagerie euh, gauloise aussi, souvent, même dans des milieux qui... ouais euh, voilà. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est un peu détestable. C'est bah, une imagerie, en même <rire> temps,
2: moi, moi, je dirais que c'est... Euh, c'est lié à la, au, au vide euh, politique, euh, au vide de l'imaginaire politique, euh, que ce soit de, de, de la gauche radicale et de, et de la société dans son ensemble. Et on revient à un imaginaire qui est celui de, de, de l'après 1945, du, du compromis historique euh, gaulo-communiste avec la défense... Euh, de la production française, le Frexit, le protectionnisme, etc. au niveau, au niveau des discours, effectivement, c'est pas, c'est pas le, le point fort du mouvement. Moi, je trouve que le point fort, c'est plutôt au niveau des pratiques.
3: Euh... Ouais. Vic? Oui, alors je ne vais pas euh, paraphraser ce qui, ce qui vient d'être dit, mais effectivement, euh, parmi les, les points négatifs que, que le camarade a souligné, il y a effectivement ce, ce, ce fait que, le, que ce qui emmerdait le plus la bourgeoisie au début du mouvement, c'était toutes les actions de blocage économique, et que ces actions euh, n'existent plus, parce que les, les flics y, y, y ont mis fin, fin donc, euh, par, par la répression. Donc finalement, la bourgeoisie arrivait à s'accommoder du mouvement, puisque le seul truc qui gênait euh, de manière indirecte euh, la production... Euh, toutes les actions de blocage économique, etc., euh, globalement ont disparu ou n'existent plus que de façon, euh, que de façon euh, résiduelle. Et euh, pour le reste, effectivement, euh, euh, finalement, euh, le, le, les Gilets jaunes semblent se, con semblent se constituer pardon, un peu en, en milieu militant biste, puisque finalement, on, on voit ressurgir chez, chez ces gens qui, pour beaucoup, n'étaient pas politisés auparavant, euh, les mêmes débats qui traversent, qui existent le, le milieu militant historique depuis, depuis des années, quoi, hein, sur la question de... Par exemple, du pacifisme, est-ce que la violence, ça discrédite ou pas le mouvement Enfin, donc, des trucs qui, euh, qui, qui, qui sont euh, vraiment des, des questions en débat depuis, depuis toujours dans les, dans les milieux euh, traditionnellement militants. Pareil, la question de euh, la liberté d'expression ou pas dans les assemblées générales. Est-ce qu'une assemblée générale, tout le monde est le bienvenu Ou est-ce que c'est une assemblée générale de lutte et de grève Et que du coup, ceux qui sont extérieurs ou qui en sont les ennemis, eh ben, on doit les dégager Voilà, tout ça, tout ça se rejoue. Euh, euh, à nouveau, en, euh, donc voilà, au sein, au sein de ce petit milieu euh, des, des gilets jaunes, qui pour beaucoup est constitué de gens qui n'étaient pas euh, politisés euh, auparavant. Voilà, il y a cette, euh, cet aspect-là. Et euh, pour le reste, effectivement, il euh, y aurait peut-être un truc à théoriser sur le fait que, que, que ça dure, puisque finalement, euh, euh, depuis depuis 2016, les, les, les mouvements sociaux, ce qu'on qu appelle sous ce vocable, durent. Euh, le mouvement contre la loi travail a duré de fin février à début septembre 2016 les grèves des cheminots se sont étalées sur 4 ou 5 mois en 2018 et le mouvement des gilets jaunes dure depuis maintenant 5 mois et euh, quand euh, le camarade disait que euh, ce qui est positif chez les gilets jaunes c'est qu'ils refusent de négocier euh, avec, euh, avec l'état c'est vrai mais en réalité c'est l'inverse c'est l'état qui refuse de négocier avec les gilets jaunes beaucoup de gilets jaunes n'attendent qu'une chose c'est que l'état satisfasse une partie de leurs revendications c'est à dire qu'on a depuis au moins 2016 en réalité ça remonte sans doute à plus loin un, 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 un état, une bourgeoisie qui ne veut pas céder, même sur des trucs qui ne menacent aucunement son pouvoir. C'est pas l'existence de la bourgeoisie qui est remise en cause, hein, ni la totalité de ses profits, ni son mode de production, ni son droit à saccager la planète, etc. C'est-à-dire qu'y compris sur des revendications euh, annexes, périphériques, euh, la bourgeoisie crache à la gueule du prolétariat en disant de toute façon on négociera pas. Et pourquoi ça dure en réalité Parce que les quelques miettes que Macron devrait encore lâcher, en plus des, des quelques miettes qu'il a déjà lâchées, bah, il veut pas le faire, tout simplement. Donc euh, voilà, je pense qu'il y aura un truc à théoriser sur en fait euh, le... Bah, ce, ce truc qu'on constate depuis 2016 sur le fait que les mouvements sociaux durent à chaque fois 4, 5 ou 6 mois, parce qu'en fait, euh, euh, l'État ne veut négocier ni avec les, les, les partenaires sociaux historiques, c'est-à-dire les syndicats, ni avec des gens qui, euh, qui s'organisent en dehors des syndicats, en l'occurrence
4: les, les Gilets jaunes. Brunel oui. Je ne peux pas rajouter grand-chose, hormis le fait que la répression étatique est, est, est ultra-violente, que l'État met à profit ce mouvement pour expérimenter de nouvelles de nouvelles techniques répressives. On l'a vu encore hier, notamment à place de la République. Donc, oui, c'est assez inquiétant, c'est redondant. Et on a en effet une bourgeoisie qui est toujours à l'initiative, qui est toujours à l'initiative et qui parie sur un essoufflement, en fait, en fait de ce mouvement, avec là, la perspective électorale qui peut-être reviendra donner un petit peu de, de souffle à sa politique ou reviendra peut-être mettre à plat un petit peu les choses. Il mmh, n'y a pas de perspective hein, euh, réelle euh, vers une clarification, en gros, hein, vers l'abolition des classes de l'État, etc. On en est très, très, très loin. Hein. Comme tu disais, Vic, euh, bon, c'est il y a une idéologie étatiste qui est prédominante. Euh, L'État, c'est l'alpha et l'oméga, en gros, de la solution. Euh, la solution apportée au, au problème. On essaye de, on essaye d'aménager dans les revendications. Euh, d'aménager euh, sa vie à l'intérieur du, du, du mode de vie capitaliste. Quoi. Euh, je trouve qu'il y a des difficultés à, à dépasser un peu ce stade. Alors ça, ça renvoie à des problèmes de fond, hein, bien sûr.
1: Et pour autant, on dit, on parle... Alors, euh, Sylvain parlait de la de, de deuxième assemblée des assemblées, de, de, Saint de Commercy, ou de Saint-Nazaire plutôt même d'ailleurs, de, de Saint-Nazaire. Est-ce que... Euh, — Effectivement, y a, y a, y a, bon, on peut dire quoi Il y, y a des politiciens, des groupes politiques, euh, euh, politiciens qui sont derrière. Bon, alors effectivement, euh, l'autre jour, je lisais encore l'appel de... Je crois que c'était de Saint-Nazaire. Non, j'ai une petite bêtise. Je crois que c'était le deuxième appel des assemblées où on parlait, il y avait une phrase un petit peu euh, stalinienne de l'Europe des peuples, de la convergence de tous les peuples. Enfin, on voyait bien qu'il y avait... On, on sent la, la gang stalinienne derrière toute cette, toute cette phrase, cette phrase, cette phrase <coughs> Est-ce qu'il y a que des groupes euh, politiques il y a, il y a, on, on pense pas qu'il y a de, de, aussi des gens euh, un peu euh, dégagés de ces structures Ou c'est vraiment que des, des orgas de politiciens et de, de gens à la remorque de la gauche du capital ou, ou de l'État
3: Non, effectivement, il n'y a pas que des, des gens qui étaient politisés auparavant, encore moins que des gens qui sont militants dans des orgas situés à l'extrême gauche ou d'ailleurs à l'extrême droite du capital. Euh, par contre, ils sont peut-être effectivement surreprésentés parmi les gens qui, mmh. qui ont été envoyés ou qui se sont auto-envoyés aux, aux assemblées des assemblées, etc. Quoi. Mais qui ne représentent pas forcément euh, les 30 000 personnes selon les chiffres officiels qui étaient... Euh qui était hier dans la rue. De toute façon, l'extrême-gauche du capital, c'est même pas 30 000 militants, donc de fait, euh, ouais. voilà. Après, effectivement, Brunel l'a évoqué, mais est une, une, des, une des questions qui est, qui est, qui est, qui est, qui est importante, qui mérite d'être soulignée, c'est effectivement le, 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 la question de la, de la répression étatique, quoi, oui. si bien par la police que ensuite, devant, devant les tribunaux, quoi, que, que, que subit ce, ce mouvement, quoi. Bon, on avait déjà vu ça un peu lors du mouvement contre la loi travail, hein, euh, euh, voilà mais, mais, mais là effectivement donc il y a, a eu une, une, une gradation supplémentaire on va dire dans dans, dans, dans dans, dans, dans les politiques répressives euh, de, 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 de plus en plus euh, euh, assumées et du coup ça, ça sert effectivement donc, comme disait Brunel à, à, à tester un certain nombre de de, de gadgets ou de nouvelles méthodes etc euh, qui euh, qui euh, euh, qui donc qui déjà dès à présent marche puisque par exemple euh, l'objectif enfin qui est généralement pour les manifestations parisiennes d'aller sur les Champs Élysées bon voilà bah c'est c'est totalement mort donc les manifestations ont à nouveau lieu dans l'est parisien euh, voilà, là où il n'y a pas vraiment d'intérêt de, 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 de point stratégique Donc à court terme, ça marche et puis surtout à, à plus long terme, ce sera, euh, ce sera, ce sera réutilisé lors des mobilisations euh, ultérieures qui ne manqueront pas de survenir, y compris. Euh, euh, certainement à court terme vu le, le, le programme euh, pro patronal que Macron euh, semble euh, décider malgré tout à, à faire à faire appliquer coûte que coûte quoi. et euh, par exemple euh, un, un chiffre on en parlait tout à l'heure en off euh, voilà, euh, la préfecture de police de Paris se vante d'avoir euh, fait procéder donc par ses flics à plus de 20 000 contrôles euh, D'identité préventive, on appelle ça comme ça, donc des contrôles d'identité préventive hier à Paris, alors que selon la même préfecture de police, il y avait 9000 manifestants hier, euh, hier euh, à Paris. C'est-à-dire qu'il y a eu deux fois plus de personnes contrôlées et certainement fichées ouais, ouais. que de gens dans les rues. Quoi, hein. Donc, euh, en plus accessoirement, il y a des dommages collatéraux.
1: Est-ce que. Bon, alors, on ne va pas jouer les, mauvaises, les oiseaux de mauvais augure hein, ou dire que. Euh, qu'on savait où ça allait ça mener, mais est-ce que de fait. Euh, parce que dès le début du mouvement, il n'y avait pas... Alors après, effectivement, tout mouvement peut se développer, changer, mais enfin, est-ce que dès le début du mouvement, à partir de, du moment où on, on a assisté à des formes d'organisation de, de, qui n'étaient, à mon sens, hein, même si elles étaient dégagées des partis, des syndicats, mais euh, dès le départ, elles n'étaient pas euh, ni égalitaires, ni collectives, en termes de décision. est-ce que d'emblée... Alors là, je vais rester euh, au-delà des, des revendications de, 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 de ce qui a pu se dégager, au-delà des revendications même pures. Hein, mais est-ce que dès le début... Ne serait-ce que par la forme compris le mouvement, euh, ça, ça ne pouvait pas déboucher sur une, sur une forme, parce que euh, le fait que tout ce mouvement ait émergé, on en, on en a un peu parlé la dernière fois, mais peut-être pas autant qu'on en voudrait, euh, qu'il émergeait au travers de Facebook avec des, des composantes algorithmiques assez particulières, avec, euh, avec on, je crois qu'il y a la semaine dernière ou cette semaine, un article du Monde qui est paru mmh. euh, pour bien souligner le, le poids qu'avaient eu euh, certains groupes d'extrême droite dans l'émergence de ce mouvement, même s'il leur a échappé, même si la composante a changé. Mais enfin, est-ce qu'on n'a pas fait aussi... Euh, est-ce que, est que dès le départ, ça ne donnait pas la tonalité du mouvement, le fait que... Euh, Manière de s'organiser n'était pas euh, ni égalitaire ni collective euh, et ni dans la manière de procéder, c'est-à-dire de, de, de pouvoir se, se simplement euh, se trouver des représentants euh, avec des mandats impératifs, ça n'a pas donné une composante à, à ce mouvement qui était assez assez particulière et qui lui donnait une une perspective qui était celle qui est celle maintenant, enfin en tout cas euh, euh, d'assez euh, d'assez ambigu quoi.
3: Bah, de fait, alors on en avait déjà parlé euh, alors, la, lors de la précédente émission, à partir du moment où effectivement un certain nombre de réseaux d'extrême droite, en tout cas de, de, de militants et de personnalités d'extrême droite, euh, qui ont joué un rôle de l'enlancement du mouvement, euh, enfin, l'extrême droite, euh, ça fonctionne avec un chef qui obéit et des, des petits soldats qui qui, 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 appliquent. Donc, quand tu dis que c'était pas, effectivement, euh, égalitaire dans dans, 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 dans sa conception initiale, c'est effectivement une, une évidence. Enfin, c'est pas, c'est, pas le projet initial des, 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 des gens qu'on, qu'on lançait le truc. Euh, après, donc, l'article du monde que tu, que tu évoques, il est intéressant, puisque justement, donc, l'article des décodeurs, là, oui. sur le fait que la mobilisation n'était pas si spontanée, là, qu il, y oui. il y a quelques jours, euh, donc euh, avec force euh, graphique à l'appui il montre bien effectivement que la mobilisation euh, elle est partie en fait euh, beaucoup de groupes euh, euh, la France en colère ou tel ou tel département en colère qui avait été créé pour la plupart dès janvier euh, 2019 euh, pour autant, euh, l'article, et ça n'arrange certainement pas le Monde, qui n'aime sans doute pas dire euh, des trucs qui vont plutôt dans le sens du, du mouvement social. Janvier 2018. Ouais, janvier 2018. Ouais, pardon. Euh, l'article euh, euh, termine en constatant qu'au fur et à mesure que, que, que la mobilisation a, a pris, que ce soit sur les réseaux sociaux ou surtout euh, dans la rue, sur les ronds points etc., euh, le, le rôle initialement majeur joué par ces pages, il s'est euh, progressivement euh, amoindri au fur et à mesure qu'en fait des, 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 des gens qui correspondent, à va dire, à une sociologie plus, plus, plus variée euh, rejoignait le mouvement des... Euh, des gilets jaunes quoi et euh, de fait bon, c'est pareil on en avait déjà parlé euh, à la dernière émission euh, mais euh, les, les 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 études qui avaient été faites montraient qu'il y a un fort turnover en fait dans 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 les gens qui se mobilisaient euh, sur les ronds-points en allant en manifestation etc puisque c'était 15 ou 20% des employés ou des ouvriers euh, qui étalaient au moins une mobilisation gilet gilets jaunes donc ce qui est quand même euh, ce qui est quand même énorme ce qui montre que de de, de fractions euh, assez larges mais néanmoins minoritaires du prolétariat se sont approprié le truc et donc du coup l'extrême droite était débordée euh, voilà et euh, bon c'est aller un peu au-delà de ces, de, ces, de ces revendications initiales mais et surtout je, je, je pense dernier point euh, ce que ce que le ce que le, ce que les gens qui ont contribué à impulser la dynamique gilet jaune euh, ne, ne souhaitaient sans doute pas et n'avaient pas euh, vu euh, venir c'est le rejet des des représentants et de toute forme de représentation euh, bon, il y a quelques figures qui, euh, malheureusement, sont connues et sont devenues un peu charismatiques, etc., et qui tiennent des discours euh, euh, généralement au mieux confus et parfois au pire euh, réactionnaires, hein, notamment sur la question de l'immigration, etc. Euh, mais globalement, euh, toutes les personnes depuis le début du mouvement qui ont prétendu parler au nom de l'intégralité des Gilets jaunes ont été... Euh, euh, démenti immédiatement euh, sur les réseaux sociaux, voire euh, enfin, à l'occasion de leur tentative de prendre part à des manifs pour les récupérer, etc. Quoi. Et donc ça, ça c'est intéressant puisque du, du coup effectivement le, le rejet obstiné des, des, des représentants il garantit au moins à peu près que toute tentative de placer ce mouvement sur le pur terrain électoraliste euh, est, est vouée à l'échec. Hein. Et d'ailleurs les, les sondages ne donnent, ça vaut ce que ça vaut, on verra on, on verra lors des élections européennes dans, dans un mois mais les sondages pour l'instant ne donnent pas plus de 3 ou 4% d'intention de vote au aux listes de de, 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 de gilets jaunes euh, constituées ou auto-proclamées, euh, qui d'ailleurs pour certaines se présentent elles-mêmes comme des listes de gilets jaunes modérés et respectueuses des institutions. C'est dire à quel point on s'est éloigné de, 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 bah de ce que pensent les, les gilets jaunes qui sont encore actuellement dans la rue et qui ne sont pas euh, particulièrement branché sur le, la modération et le respect des, des institutions. Euh, dernier point, euh, c'est intéressant de voir qu'au début du mouvement, les, les slogans euh, concernant le rapport à la répression, aux forces de l'ordre, etc., c'était plutôt la police avec nous et que là, les manifestations d'hier ont fait scandale puisque une partie des, des cortèges de gilets jaunes euh, euh, appelaient les policiers à se suicider. Donc euh, là-dessus, il y a quand même eu euh, euh, effectivement un un changement avec l'état d'esprit initial. Et autant la police avec nous, ça devait certainement convenir comme slogan au réseau d'extrême droite qui avait contribué à lancer initialement la mobilisation. Autant appeler les flics au suicide, sachant que la plupart des flics votent Front National, enfin, votent Rassemblement National. Là, ça doit être beaucoup moins raccord avec ce que pense l'extrême droite, quoi. Mmh. Sylvain
2: Euh, ouais, ouais, bon, je pense qu'effectivement, il y a une. Au début, effectivement, le moment a été structuré par les gens était sur la question des 80 km heure je crois, voilà le, le, le truc ouais, ça ouais. euh, qui était porté par l'extrême droite par les groupes de motards en colère etc et puis effectivement il y a eu une dynamique qui a été euh, très rapide moi je me souviens dès, le, dès le, le 17 novembre il y avait des gens qui avaient lancé le mouvement sur Facebook qui avaient fait un péage gratuit et ils sont partis euh, très rapidement en disant maintenant on rentre et les gens finalement sont restés sur le péage sur le et ont occupé un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Et c'est vrai qu'ils ont été euh, rapidement débordés, en tout cas les organisateurs locaux. Il euh, y, y en a certains qui ont tenté des manœuvres de suppression de groupes en disant que tout ça a été noyauté par des anarchistes et des Black Blocs. Mais ils ont assez été rapidement euh, débordés. Euh, et c'est vrai que euh, le, le, la répression, à mine de rien, à, 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 cherche beaucoup à décourager à euh, réussir à décourager une partie mais il y a une autre partie de, du, du mouvement qui est qui, qui, a, qui a été beaucoup plus lucide face à, face à face à la police puisque bon euh, alors dans dans l'héro au niveau de la répression, il y a eu les, les péages qui ont été euh, réprimés puisqu'à Besançon il y a des jeunes qui ont qui ont brûlé une cabine de péage Vinci et qui ont été euh, réprimés, arrêtés, etc. Il y a même des gens qui ont essayé de refaire un péage gratuit à Poussan, qui ont été arrêtés et mis en détention préventive euh, longtemps alors qu'ils ont juste levé une barrière de péage. Donc il y a eu de et à, à chaque fois, euh, moi, le, au, aux comparutions immédiates auxquelles j'ai assisté, les juges mettaient systématiquement des interdictions de manifestation avant la loi anti-casseurs. Donc c'était vraiment une volonté de, de décourager beaucoup de monde, mais en parallèle, il y a eu une violence policière qui était euh, qui était assez forte. Et du coup, il y a pas mal de, de gilets jaunes, des, des, des pères et des mères de famille qui ont vu euh, leurs amis, euh, leurs enfants, leurs parents se faire blesser, euh, gazer, mutiler, etc. Et qui sont devenus casseurs. Et que le, le, le phénomène des casseurs n'est pas du tout, euh, à mon sens, c'est pas du tout le, le schéma... De, de ce que disent les renseignements généraux et les médias, de, de, en gros, de black bloc politisés, idéologisés, euh, qui sont dans une logique de anarchiste. C'est plus des gens qui, euh, qui ont évolué, qui au départ, effectivement, disaient la police avec nous, et puis qui maintenant leur, leur jettent des pierres pour pour se défendre. Et ça, c'est vrai que c'est une dynamique de, du, du mouvement qui est plutôt intéressante, de la même manière sur la structuration, même s'il y a des... des, des euh, on va dire il y, a, il y a quelques flottements mais il y a un peu plus de volonté de, de, de s'organiser de se structurer, d'essayer d'avoir des, des, des mandats impératifs etc., que c'était le cas euh, au début où effectivement c'était plus des groupes d'amis euh, qui se retrouvaient euh, de manière très affinitaire et pas... Euh, voilà. donc euh, voilà, il y, a, il y a quand même une au niveau de l'évolution je trouve que de... de que l'extrême droite a, a été euh, largement marginalisée, même s'il reste un discours qui est pas précisément d'extrême droite, mais qui est plus, euh, oui, euh, patriotique, franchouillard, défense de l'état-nation, protectionniste, etc., qui reste quand même toujours présent.
1: Brunel, tu disais tout à l'heure, tu parlais de la terminologie qui avait changé. Euh, on pourrait parler des, des, des gilets jaunes radicalisés, c'est ça C'était la nouvelle terminologie Les ultra jaunes. Les ultra jaunes, voilà,
4: voilà. Oui, les ultra jaunes. Voilà, oui, ultra jaune. Certainement pour qualifier ce dont vient parler Sylvain. Oui. Ce, ce, ce type d'individu qui, qui, qui se met à recourir à la violence face à la violence étatique. Oui, oui c'est le, bon, les propos euh, des renseignements généraux repris par euh, Castaner. Oui. Hum. Ouais. Après, c'est un mouvement qui continue d'emmerder le, le gouvernement, puisque, mm. de fait, euh, certaines réformes sont reportées. Euh, la réforme sur les retraites, euh, la, qui devait donc intervenir cet été, si je me souviens bien. Qui était, avant cet été. Avant même. cet été, là, qui a été reporté à la fin de l'année. On a euh, Cap 2022, hein, qui est donc euh, bah, la destruction euh, de la fonction publique en général. Donc avec son lot de privatisation, de destruction des droits ouvriers à l'intérieur du service public, etc. Qui est engagé, mais qui n'est pas sous, une, sous la forme qui était escomptée euh, par Macron et, et son gouvernement, puisque le rapport sortira certainement jamais. Enfin, voilà. en fait, il a fuité dans la presse, mais il ne sortira pas de manière
3: officielle, puisque oui. le plan, c'est plutôt d'en appliquer une partie, mais administration par administration, et non pas dans au fur à sa mesure, totalité, dans et d'un coup pour, oui.
4: pour 5 millions de fonctionnaires au même moment, quoi. Moins brutalement. Donc de fait, c'est un mouvement qui quand même fait chier euh, le gouvernement. Pour autant, euh, comparaison n'étant pas raison, moi, je pense toujours à la Grèce. C'est-à-dire qu'on a affaire quand même là à une politique d'accélération euh, de la mise en place euh, des réformes qui consistent à écraser les salaires, à, à couper dans les droits, à augmenter la répression étatique. Donc de la part de, du gouvernement, de la part de Macron, etc. En gros pour faire en sorte que le territoire français se, se mette au, au diapason du reste de l'Europe et puis des, des standards mondiaux en termes d'exploitation du travail. Et, et on a des, des, les, les fractions par exemple de, de, en termes de composition de classe, si on peut parler comme ça, c'est-à-dire les, les salariés qui sont relativement protégés ne, ne bouge pas ne se, pa ne se mettent pas vraiment en grève et on a euh, chez les gilets jaunes c'est principalement tout de même des, les fractions les plus précaires euh, du prolétariat euh, le, un petit patronat qui d'ailleurs est de moins en moins impliqué qui, euh, qui euh, bouge tout seul quoi. et ce contraste est quand même saisissant hein. bon, là, dernièrement il là, y a une annonce euh, c'est de la CGT ou je crois que c'est l'intersyndicale hein, qui euh, appelle à une grève le 9 mai hein, en plein pont oui, c'est intersyndical, c'est la plupart des syndicats de la fonction publique, la sauf fonction, la CFDT. C'est ça, qui appelle à une grève. Bon, c'est, juste, c'est juste intéressant de constater le décalage qu'il y a en termes de, de stratégie de lutte entre d'un côté, euh, des gens qui, est, qui essuie une répression vraiment féroce, inédite depuis des années, des décennies. Et puis de l'autre côté, euh, des représentants syndicaux, des organisations qui sont censées représenter les intérêts des salariés euh, dans les fractions de la production qui elles permettent euh, voilà ce que les il y a des protections donc euh, des CDI, euh, des statuts euh, qui elles ne bougent pas du tout quoi. Euh, bon c'est quand même relativement intéressant. Donc je parle de scénario à la grecque parce que tout se passe dans la rue. Ça sert à la fois de de rituel. Ça sert aussi d'exutoire, ça permet aussi, il faut aussi à mon avis voir les choses de, de cette sorte-là, euh, ça permet aussi à l'État de, 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 de recomposer euh, des, des, des méthodes de répression euh, terrible, policière, d'anticiper aussi des mouvements sociaux qui seront peut-être euh, plus durs, euh, plus massifs à l'avenir. Cet aspect est inquiétant. Est-ce qu'il n'y a pas un,
1: une espèce de... bon Parce que pauvre Macron, les cathédrales brûlent, mais bon, globalement... Euh, euh, notre ami Macron arrive à récupérer dans euh, une forme de stratégie du choc euh, on va dire euh, ces, ces petites historiettes est-ce que globalement euh, Macron va pas jouer aussi une manière de récupérer le mouvement dans le sens où cette ambivalence notamment par exemple celle du plus d'état et moins d'impôts euh, va, va lui être bénéficiaire dans le sens où euh, euh, est-ce que ce ne sera pas la, la, la possibilité pour lui par exemple d'augmenter l'âge le, le, de départ
4: de la retraite oui, il y a une femme. Il une faille, de fait, puisque <coughs> sur sur cette sur cette vague là de, de, de revendications de moins d'impôts, bon bah on l'a entendu, hein, les discours hein, de d'Édouard Philippe, hein, c'est de dire que bon bah faut couper dans les dépenses publiques, donc on continue, euh, on accélère la, la politique euh, de, de destruction de la, de la fonction publique et donc de moins de services publics en réalité. Et cette faille, c'est une des principales failles dans le dans, dans, dans les revendications qui sont avancées par les gilets jaunes, bien sûr. Alors, que, comment se fait-il... Il de...
1: enfin, y a un constat que j'ai en, envie de, de poser, qu'on enfin, qu pourrait aussi débattre. c'est Comment se fait-il qu'on est toujours... Euh, et malgré euh, l'histoire, euh, pour parler de révolutionnaire, comment se fait-il qu'il y ait toujours cette espèce de... alors qu'on peut essayer de comprendre tout en la critiquant, bien évidemment, euh, toujours cet appel à l'État. C'est-à-dire qu'on a toujours... Euh, on va sonner à la porte de l'État, on va euh, lui demander euh, euh, de l'aide, euh, lui demander d'intervenir pour que euh, telle ou telle école ne ferme pas, pour que tel ou tel euh, euh, service public ne déserte pas telle campagne. Enfin, on, a, on peut bien le comprendre, bien évidemment, d'une certaine manière. Et d'un côté, il y a... Quelque chose d'assez particulier, enfin, qui se dégage en ligne de fond, c'est cet appel à l'État et, et à la nation. Parce que c'est surtout ça qui va aussi avec, euh, avec, tout, avec une dynamique même internationale qui, qui tend à nous opposer les uns aux autres dans une forme de, 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 de disparition des, des... pas des frontières, parce qu'on n'en est pas là, mais en tout cas, des
4: au, au moins des, des barrières douanières. <rire> à mon avis, ça peut nous engager sur de longues discussions. Euh, peut y avoir des éléments d'analyse. Pourquoi pas On peut se dire que la France, en fait, c'est un projet étatique, euh, que des compromis historiques ont été faits, comme le mentionnait tout à l'heure Sylvain, au sortir de la guerre notamment, qu'il y a une nostalgie qui est développée là-dessus, qui, qui rassure et qui est aussi euh, le fond de commerce euh, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche. Donc il euh, y a quand même une sacrée pression politique hein, pour que les choses aillent dans ce sens-là. Et puis peut-être plus profondément, on en parlait tout à l'heure en off, il euh, y a euh, une confusion qui est faite euh, sur euh, la façon d'accéder, de, de profiter de ce mode de vie qui nous est vendu euh, par le capitalisme à notre époque. C'est que, euh, vrai qu'en discutant avec euh, les gens dans la rue, etc., nous on l'a fait ces, ces derniers mois, euh, parfois avec un gilet jaune sur le dos parce que ça nous permettait euh, d'engager plus facilement la conversation il euh, y a euh, cette euh, ce souhait euh, de profiter plus de la vie quoi en gros de la valeur d'usage mais sans voir euh, les aspects extrêmement négatifs et destructeurs de la marchandise et là-dessus il y a il y a peut-être euh, alors de notre part est de façon très modeste et tous les les groupes les personnes qui euh, qui souhaitent euh, l'abolition des classes et de l'État un boulot à faire c'est-à-dire que il euh, y a il y a il y, y a des échanges à avoir sur euh, sur ça quoi il y a il y a, y, a, y a des paradoxes incroyables à cette époque l'État c'est euh, le gardien le dernier gardien, quoi. c'est le donjon du rapport capitaliste. On l'a vu de façon très visible depuis 2008. Et on revendique l'État pour essayer de trouver des solutions à des maux qui sont de plus en plus criants et de plus en plus pénibles en termes de pouvoir d'achat, de, de vie quotidienne, quoi, de vie de tous les jours. Il y a un paradoxe incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi... Euh, une espèce de mythomanie. Euh, je dis ça sans aucun mépris, quoi. Hein, euh, dans les discussions, quoi, cest on ne veut pas voir des choses, quoi. Des choses qu'on ne souhaite pas voir. On veut pas voir que l'État, c'est l'État de la bourgeoisie, quoi. Et ça, ça, n'a jamais été aussi visible. En gros, depuis 2008, l'État a sauvé les banques. Et en faisant ça, je parle de façon bien sûr schématique, eh ben, on s'est retrouvé quand même avec des sacrées coupes dans les salaires et puis dans les dans dans les services publics. Ce qui affecte, ce qui impacte immédiatement. Euh, la vie quotidienne de l'écrasante majorité de la population. Donc euh, on nous, ce serait en gros un problème de mauvaise, de mauvaise gouvernance, pour reprendre un mot qui est très répandu euh, aux, à notre époque chez les bourgeois. Euh, bien sûr que non, il n'y a pas de sortie, euh, il n'y a aucun pays où ça se passe mieux, euh, on peut même nous parler de la Suède et de la Norvège, c'est une plaisanterie. Euh, Pourtant, bon, euh, on peut se renseigner en quelques clics sur Internet, en lisant la presse bourgeoise, en lisant voilà, que, de, de cette réalité. Et pourtant, ça, ça continue dans la tête des gens. Bon,
1: Il voilà. y a cette idéologie qui plane en ce moment euh, un petit peu. Alors je ne sais pas ce, quel écho là exactement, moi je ne suis pas au fait, mais euh, on a l'impression qu'on veut garder euh, cette idéologie des communs, par exemple. On veut garder des choses en commun, alors on ne va pas privatiser l'eau, on ne va pas privatiser... Euh, tel ou tel aspect du vivant, mais on est bien prêt à accepter le fait que la marchandise s'immisce euh, ou soit euh, cantonnée à des aspects plus particuliers, sauf à des trucs qu'on a en commun. Alors l'État serait peut-être ce truc en commun, euh, les services publics, et encore, il enfin, faut voir comment. Mais enfin c'est quand même ce qui court aussi, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y, y a aussi cet univers de critique du capitalisme, total et global, qui, qui n'est plus présent. C'est-à-dire qu'on est bien prêt à accepter les mauvais côtés de la marchandise, mais on est, bien, euh, on est bien prêt aussi à accepter ces bons côtés, en tout cas. Ou en tout cas, peut-être préserver des sphères qui ne seraient pas marchandes, tout en pensant qu'elles ne s'interpénétreraient pas, par
4: exemple. Euh... C'est ce qui a été fait au sortir de la guerre, hein, à l'époque où l'État, en fait, était là pour relancer l'économie et coordonner euh, l'effort de production, et aussi euh, lâcher du lest euh, à une classe euh, ouvrière qui était quand même euh, très, très vénère hein, par rapport à ce qui venait de se passer. Quoi. Donc, euh, bon. Oui, on en est là. Mm.
1: Mais, mais est-ce que, est que j'ai une petite question à poser Est-ce que, enfin, moi, d'un peu de manière provocatrice, est-ce que le fait d'entendre, par exemple, très systématiquement, euh, moi, alors là, je le tourne de manière un peu provocatrice, mais est-ce que d'entendre systématiquement cette espèce de sociologisme, moi, que j'appelle socialisme du, du, du frigo vide, où on a tendance à misérabiliser euh, le prolo et, et pas d'en voir une figure Alors. Euh, que je pèse, je pèse un petit peu mes mots, mais enfin, pourquoi pas euh, quelque chose, quelqu'un de combattant, quelqu'un d'offensif, quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui voudrait aller au-delà de ce qui lui est proposé. Est-ce que c'est pas pacifiant Est-ce que c'est pas quelque chose de pacificateur genre on, on a l'impression quand même, on écoute les gens, mais oui, moi j'ai mon frigo vide. Mais enfin, j'ai envie de dire, mais euh, que, Alors, que, oui, dans non, les années 20, ouais. les gens se battaient. Moi, euh, je suis d'accord, mais avec voilà.
4: les gilets jaunes, on, 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 on constate quand même qu'il y, y, y a le propos inverse, il y, a, il y a une image inverse là qui est en train ouais. de, de réapparaître quand même. Par exemple, hier, je suis tombé sur un, sur un, un, petit, un petit autocollant où c'était « Fini la pleurniche ». Donc, ouais. c'était tout en jaune, c'était collé sur un lampadaire. « Fini la pleurniche », c'est l'heure de la révolte. D'accord. Bon, euh, à mon avis, il y a un contre-pied qui est quand même pris euh, à l'intérieur de ce mouvement-là. quoi. C'est vrai que cette image-là, nous a été servie euh, dans les médias euh, pendant, euh, pendant trois décennies, hein, depuis le début des années 80. Quoi. Dès qu'on voyait un ouvrier à la télé ou qu'on entendait à la radio, c'était pour chialer parce que... Euh, il, il, il allait se faire licencier il voulait garder son usine etc ça a un peu changé à la fin des années juste après 2008, à la fin des années 2010 où là les mecs ils étaient quand même assez vénères pour certains on a eu un certain nombre de situations où les ouvriers mettaient des bombes oui, de gaz de prises Exactement, etc., les, ouais. des, des prises d'otages, des DRH etc donc là il y a la colère ouvrière qui est réapparue symboliquement euh, dans l'espace public et notamment au travers des médias aussi même si c'est toujours de façon déformée euh, mais à l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, je trouve que les choses sont un peu plus, un peu plus compliquées, un peu plus complexes. Sylvain
2: Ouais, sur sur le frigo vide. Ça c'est le, je sais pas si vous avez vu le film de ruffin mais c'est exactement ça. Il le dit clairement dans toutes ses interventions. Moi, je fais pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes, pas sur leur lutte, pas sur leur révolte, mais sur leur frigo vide. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté misérabiliste qui est porté par toute une partie du mouvement euh, notamment euh, lié à la France insoumise. Mais ce qui est très étonnant aussi dans, dans ce mouvement, c'est quand même la détermination, euh, qu'il n'y a pas dans d'autres mouvements sociaux. Euh, par exemple, les mouvements sociaux de, de la gauche, qui étaient une autre composition sociale, plus de, de fonctionnaires, etc., qui, c'est vrai, ne se mobilisent pas, pas du tout alors qu'il y, y a des réformes qui risquent de les toucher. Mais là, là il y a une, une autre population... Et il y a une bonne partie des gilets jaunes qui euh, sont persuadés qu'ils vont gagner. Et il n'y a pas, et je pense que, c est, c est, en, en écoutant euh, cette émission, ils peuvent, euh, comment dire, ils peuvent être surpris et même nous assimiler à, à cette espèce de vieille gauche qui a toujours connu la défaite. Et eux, vu qu'ils viennent de se politiser, qu'ils viennent, c'est quasiment leur premier mouvement social, ils n'ont jamais connu aucune défaite. Et, et, et une bonne partie pense vraiment qu'ils vont gagner, que Macron va démissionner, etc., etc. Euh, Est-ce que si Macron démissionne, on a gagné Ça c'est oui, autre débat. débat. Et qu'est-ce <rire> que c'est qu -ce que, que, que gagner pour le mouvement des Gilets jaunes Ça aussi c'est un, un, un vrai débat. Il n'empêche, il considère que les, les, les miettes accordées par Macron ne euh, euh, sont loin d'être satisfaisantes. Et il y a quand même, euh, il n'y a pas de, de, de de perspectives politiques, de projets, etc. Mais il y a quand même l'idée que ce mouvement euh, peut aller quand même très loin. Euh, voilà, et, 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 il a, et il y a une, une, une forte détermination qui, qui, justement, je pense, peut renverser le discours un peu misérabiliste de, de, de Ruffin du cinéma français, qui va dire voilà, le pauvre, il est là, il faut pleurer sur son sort. Mais dès qu'ils se révoltent, et d'ailleurs on le voit que, que, que euh, le, dans, dans le traitement médiatique, il y a effectivement les bons pauvres qui pleurent, etc. Les pauvres gilets jaunes des débuts, en général on précise des débuts. Oui. Et puis les méchants casseurs, euh, les ultra jaunes euh, euh, de maintenant, même si c'est parfois les mêmes personnes d'ailleurs, euh, qui sont vraiment les mauvais gilets jaunes. Euh, je ne sais plus euh, quelles sont les expressions. Euh, euh, les éléments de langage du ministère de l'Intérieur, des faux gilets jaunes, etc. Voilà, mais il y a quand même euh, cette, cette idée, effectivement, qu'il y, y a des bons gilets jaunes euh, misérables et des mauvais qui se révoltent, même si dans le mouvement en tant que tel, euh, j'ai pas l'impression qu'il y, euh, qu y ait cette séparation entre bons et mauvais gilets jaunes. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau euh, par rapport aux précédents mouvements sociaux euh, plutôt liés à la gauche.
1: Oui, mais est-ce que la victoire du gilet jaune, alors là, je vais reprendre une phrase d'Aubonel euh, qui me disait la dernière fois en, en off, c'est -ce pas de mourir pour le ric, parce que c'est ça le truc. aussi. Je veux dire, est-ce que c'est, est-ce que c'est est ça le but, c'est -ce ça le but, la victoire du, des gilets jaunes, c'est le ric. Alors c'est vrai qu'on n'est pas loin du ric, on a un rip, un, RIC, un RAC, je sais plus, enfin, bref exactement. Rap. Je, je, je sais pas exactement ce qu'on va avoir. Mourir pour le rap. Mais, mais globalement, est-ce que c'est pas ça quoi c est, c est, euh, Je veux dire, on veut, on veut le ric. Apparemment, ça a l'air d'être quand même. Il y avait, bah, il y avait, moi qui me fait il y a des badges pour le riz dans ce que tu pas, dis
4: Sylvain je suis bien sûr je suis d'accord on voit qu'il y a une forte détermination et qu'il y a des gilets jaunes en effet des couches entières qui, qui qui pensent vraiment on en croise on en a encore croisé hier les mecs sur des terres etc quoi qui vont gagner il, il s'agit pas ici de reprendre le discours de l'extrême gauche du capital, euh, voilà, et de, 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 distribuer au passage euh, cette iconographie euh, du, 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 du ouvrier qui chiale, etc. C'est évidemment pas ça notre propos. Maintenant, les seules fois où la classe ouvrière, et elle existe encore, prolétariat au sens large du terme, a gagné, même de façon momentanée, c'est quand il y a eu des grosses grèves, quoi. Elle n'a pas toujours échoué cette gauche, en gros. Hein. Enfin, je ne veux pas la défendre, elle n'existe plus, etc. Mais en gros, c est, c est, en tout cas, le mouvement derrière, il n'a pas toujours échoué, quoi. Le mouvement de fond. C'est quand il y a des grosses grèves, là, il n'y a rien, quoi. Et à mon avis, c'est-à-dire que ce mouvement, il ne fait pas chez le patronat. Hein. Il, 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 il met des obstacles, il met des bâtons dans les roues euh, au niveau du calendrier des réformes. Mais enfin, le MEDEF, il continue d'être ultra arrogant. Euh, ça avance tranquille, quoi. Et cette question, elle n'est pas, pas vraiment posée, elle n'est même pas du tout posée, euh, pff, par, par, par le mouvement. Quoi. Parce qu'on a eu dès le départ, euh, en particulier à partir justement d'une image très positive qui était fournie sur le petit patronat, on a eu euh, l'évacuation de la question euh, du rapport au patron euh, du, du rapport euh, à ceux qui tiennent les moyens de production aux propriétaires etc parce que c'est pas tous les mêmes et qu'en gros en gros c'est une extériorité quoi qui vient foutre la merde c'est à dire c'est des grands banquiers des fonds de pension euh, apatrides et là tout de suite on a des passerelles vers des discours d'extrême droite qui viendraient foutre la merde en France et c'est pas bien et c'est eux qui font combattre en ayant recours à des politiques souverainistes euh, ça c'est vraiment problématique et je ne vois pas aujourd'hui euh, de, de là-dessus de, 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 de questions euh, de, de clarifier quoi. C'est quand même relativement problématique. Alors, bien sûr, c'est très bien que les gens soient des terres, hein, soient super, super vénères et tout. Pour l'instant, c'est un peu. Euh... Je dis pas ça évidemment non plus en observateur. Hein. Bon, nous on y était hier, on essaie de discuter avec, euh, avec les manifestants, machin. On est aussi sur les marchés, on distribue des tracts, on essaye de... C'est vrai, ce qui revient souvent, c'est ces discours autour du RIC, euh, euh, autour de, de, de... Je sais pas, de BHL, de, 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 des banquiers qui foutent la merde de la loi de 73. Enfin, toujours... Non, mais c'est Internet. De... Alors ça pourra peut-être nous engager sur la deuxième partie euh, ouais. concernant les, euh, les, les, les situs et ce qu'il en reste. Quoi. Mais ça, c'est relou, c'est inquiétant. Euh, bon. Tu veux
1: dire, le fou est un mouvement du fou
4: <rire> ah ouais, ça bien ça même
1: mais euh, est -ce que parce que moi j'ai vu les, les, les composantes de certains groupes gilets jaunes on, on a quand même l'impression parce qu'on a attendu beaucoup ce, ce, cette, cette ritournelle alors moi j'ai rien contre le fait que les, les gens se, se rencontrent, discutent hein, mais on a aussi un peu réduit euh, je trouve le côté fameux côté positif des gilets jaunes au fait que les gens sont dans une grande thérapie de la parlotte, alors on se rencontre, on parle on discute, alors c'est très bien, alors il faut voir, effectivement, comme tu le dis, de quoi on discute et de quoi on parle, parce que c'est le vrai problème. Est-ce qu'il est qu faut absolument se parler pour se dire de la merde Ça, c'est un vrai problème. Mais, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression, quand même, qu'on est, vu ce qu'on voit des groupes de gilets jaunes, face à une forme de, de, de croissance de petits groupes, ce que j'appellerais des nouvelles tribus, euh, dont, finalement, le ciment commun est plus une sorte de projet commun... Euh, plus euh, fait de, de pulsion d'être ensemble, plus, et, et qui implique une forme, de, je dirais, de paradoxale et de déclin de l'individualisme, mais d'un autre côté, qui l'accepte quand même pour autant. Je ne sais pas si je suis très clair, mais enfin, disons que c'est une sorte de, 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 de tribalisme et de, de, de forme de, de regroupement qui, qui annonce un petit peu quand même euh, une volonté d'être ensemble qui est assez puante quand même, non enfin, Je
4: ne sais pas comment je le tourne, ma, ma, ma question, mais... Je ne suis pas sûr, les, gens, les anges se sont quand même, une partie de ces, des gilets jaunes se sont quand même remis à parler quoi, autour des ronds-points et tout ça, je ne suis pas sûr que ça soit si, si négatif que ça, euh, c'est vrai que c'est un rapport social qui porte une déshumanisation euh, qui, est, qui, est, qui est flagrante, il y a beaucoup de gens isolés qui par le biais du mouvement des gilets jaunes ont pu euh, reparler euh, avec, euh, bah, avec des gens quoi, tout simplement. Euh, qui ne connaissaient pas, et échanger sur des questions politiques. Après, qu'ils le fassent de façon pas claire, confuse, c'est vrai, c'est possible, je ne sais pas. Enfin, c'est pas partout pareil, c'est difficile de généraliser à ce niveau-là. Mais je pense que ça, c'est plutôt positif. Euh, je ne suis pas sûr qu'on qu'on puisse se passer, euh, si tu veux, de ce, de ce stade, si jamais ça engageait un mouvement plus intéressant, etc., de la proximité. Euh, et après, de, même si on peut considérer ça, des travers que ça peut en, engendrer, quoi, à savoir le fait de se retrouver, etc. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se passer vraiment de ça, puisqu'on se retrouve au niveau local, sur des ronds-points, donc euh, on est dans la proximité, quoi, tu vois euh, L'essentiel, c'est de parler de, 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 de questions qui, à la fois, euh, concernent chacun, tout un chacun au quotidien et qui sont en même temps des questions, des questions globales et, et, et totales. A mon avis, c'est cette articulation qui est intéressante et qui peut, en certains endroits, être faite. Hein. Moi, ici, il ne s'agit pas de, 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 de jeter l'eau propre sur, sur ce mouvement-là. On essaie de, de, de voir ce qui vraiment se passe, quoi. Oui, on essaie d'être. Enfin, moi, je... Bon, en l'occurrence,
1: j'essaie de, de titiller un peu les questions, soyons hein, clairs. Euh, je me félicite que les gens parlent. Bien sûr, je. Je me méfie aussi toujours aussi. De... Des fois, je préfère. Euh, <rire> ne pas forcément rencontrer mes contemporains pour m'entendre dire des conneries. Donc, je, je me préserve psychiquement. Oh, C'est hein, surtout ça. Euh, Est-ce que. Les... Il y a une. Je dirais, il y a une. On a parlé tout à l'heure de répression, peut-être pas jusqu'au bout. Est-ce que est ce n'est pas la question la plus importante, la plus centrale, la plus déterminante même pour, pas forcément pour ce mouvement, mais pour ce qui va advenir, pour ce qui va se passer Parce que globalement, on parlait tout à l'heure du, du fait que les gens se soient radicalisés au travers du mouvement, on se... euh, que certains vont avoir une autre conception du rapport à la politique, d'une autre conception du rapport à la police. Est-ce que c'est pas ça le plus important du mouvement Alors moi j'ai envie de faire une petite provocation, mais Hier, on voyait des gens à République euh, se faire foncer dessus et tout, et je me disais comme ça, alors peut-être de manière un peu fantasmatique, et... mais je me disais, mais si on était 2000 avec des casques, avec des... pas armés, hein, avec, des... avec des fleurs, bien sûr, et, euh, et qu'on était euh, organisé, structuré, qu'on se donne rendez-vous, est-ce que, est -ce que la, la, la chose ne changerait pas de forme enfin, Parce qu'on a l'impression, on nous parle de Black Bloc qui serait arrivé en France, à, à Paris ou dans, la, ou dans les régions pour je ne sais que, quoi faire, d'ailleurs, à vrai dire en l'occurrence surtout à Paris pour se faire arrêter parce que c'est surtout ça mais, mais est-ce qu'on n'est pas fait à une espèce de spectacle d'un du, pseudo affrontement entre des black blocs inexistants euh, qui crament trois poubelles alors que quand on se rappelle de certaines nuits pas faire le vieux, bon vieux PP, mais il y a 25 ans ça pétait de tous les côtés et on ne dit pas que c'était à peu près normal mais enfin trois poubelles brûlent un sport se fait peut-être éventuellement casser on dit que c'est bloc-bloc et c'est une catastrophe. Enfin, Est-ce qu'on n'est pas dans une, dans une spectacularisation du, de, de, de l'affrontement qui, qui sert à la fois une, une communication aux gilets jaunes qui les conforte et l'État et, et aussi qui assume son, son rôle de répression et qui dit, regardez, regardez bonne dame, bonnes gens, nous faisons notre travail contre les méchants black blocs. Est-ce qu'on n'est on pas face à un jeu de dupes Et donc voilà, question supplémentaire. Est-ce que justement cette dimension de la répression n'est pas la dimension la plus importante de ce qui se passe euh, en termes de perspectives et de, perspective, de projections futures
4: En tout cas, c'est une dimension extrêmement inquiétante. C'est vrai, que Et je pense que c'est une dimension centrale. C'est vrai qu'il y a une hystérie hein, qui est alimentée par, par les médias, par le, par le gouvernement. J'allais dire les médias et leur gouvernement. Euh, après, c'est une question qui en soulève d'autres et des questions fondamentales. En Algérie, on a 5 millions de personnes dans la rue, par exemple, en ce moment. Euh, hier, il n'y avait personne, il ne faut pas se mentir, il n'y a pas grand monde, quoi donc euh, c'est certainement en effet euh, le résultat euh, pour partie euh, d'une politique de répressive terrible euh, parce que là on n'a jamais vu autant de mutilés, euh, autant d'estropiés des, des euh, depuis des décennies quoi, depuis la guerre d'Algérie, donc c'est super grave euh, ça, ça vient au passage alimenter une espèce de désensibilisation par rapport euh, à une répression étatique qui est aussi extrêmement inquiétante et puis ces mesures répressives sont très efficaces pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait 2000 mecs casqués, armés, tu vois, bon déjà il faut que le mouvement soit un mouvement de masse, et puis il faut, faut passer entre les mailles du filet quoi, parce qu'il y a des arrestations préventives, il y, a des, il y a des écoutes, il y a une surveillance permanente avec des moyens inédits que permet la sophistication de l'époque. Donc c'est quand, quand même très complexe. Si le mouvement était très massif, peut-être que ces questions-là, à mon avis, auraient moins de pèseraient moins. Euh, mais alors sur, je, je dis ça de manière provocante parce que je me dis en fait globalement. Alors bien sûr qu'on
1: peut le fantasmer cet cet aspect de type affrontement, mais est-ce que justement le vrai terrain, c'est pas celui-ci, mais c'est plutôt celui d'une des boîtes, celui de la grève, celui du, celui de la de, de, des grèves générales et et renouvelées et, et, et qui durerait et qui durerait parce que là pour le coup ce sera le vrai affrontement qui nous donner, enfin qui, qui ne serait pas euh, je dirais de de, de l'ordre vis-à-vis ou du rapport de force sur qui sur ce terrain-là pour le coup pour nous est plutôt en notre défaveur je pense que s'il y a une vraie force euh, qui est celle des prolétaires c'est celle de du terrain, de la lutte de classe et de l'affrontement dans les boîtes et, et dans les, sur les lieux de production. Sur ce lieu-là, qui serait aussi disséminé que quelqu'un contrôlable, peut-être que la dimension serait haute que ce domaine spectaculaire où globalement, on est un petit peu perdant quand même, non bah,
4: Moi, si... C'est ce, selon moi qu'il y, qu y ait des luttes euh, sur la circulation du capital, pour parler concrètement sur les ronds-points, blocages, etc. C'est intéressant, mais c'est vrai que c'est aussi important qu'elles s'articulent avec qu des, des, des vraies luttes dans, dans les boîtes, c'est sûr. Euh, après, c'est un mouvement qui intervient après au moins trois décennies de pacification dans les boîtes, hein. vraiment. Euh, on a vu le management arriver, on a le chantage au chômage. Euh, c'est quand même dans la boîte la, le, le totalitarisme du patronat dans les entreprises c'est pas une légende quelque chose qu'on vit au quotidien on parle même de savoir-être aujourd'hui hein, c'est à dire qu'on exige du travailleur qu'il soit totalement imprégné des codes comportementaux du langage, de la terminologie de la façon de penser impulsée par, euh, par la boîte, par l'entreprise et plus globalement par le patronat et son idéologie c'est pas rien et ça dès la phase de recrutement euh, donc euh, cette question euh, il faudra à mon avis la résoudre c'est sûr, euh, si on se tient à des perspectives révolutionnaires c'est une question vraiment centrale quoi. ça veut pas dire qu'il n'y a, a pas de grève, il n'y a pas de truc comme ça quoi. mais pour que, il y en a il y en a des grèves il y en a partout hein, ouais il y en a partout c'est sûr, et parfois des grèves qui peuvent qui peuvent être victorieuses, hein. mais c'est encore, encore une question à, à vraiment à résoudre ça. Vic, ouais. Euh, alors euh,
3: effectivement euh, sur la question de la répression, euh, je pense qu'on pas on n'avait pas tout dit. Euh, euh, des, alors déjà euh, t, 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 tu signalais hier que c'était peut-être un peu le, le spectacle de l'affrontement et qu'au final c'est un jeu de dupe et que personne n'était gagnant en tout cas certainement pas le, le, le prolétariat euh, ou oui, certainement pour la manif hier et, et, et quelques autres mais faut quand même euh, euh, bien avoir en tête que une des spécificités de, des manifs parisiennes des, 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 des gilets jaunes c'est que c'est les premières manifestations violentes dans l'Ouest parisien depuis des années, enfin même des décennies en réalité quoi. Euh, euh, parce que justement les manifs euh, donc déclarés en préfecture, à la préfecture de police de Paris par les syndicats, évitent scrupuleusement euh, euh, bah les, les beaux quartiers, sauf éventuellement la, la souricière type place des Invalides, mais autrement on fout jamais les pieds là-bas dans une manifestation organisée par les syndicats et la gauche. Euh, voilà, et s'il y a pu y avoir autant de castes, notamment le 1er décembre, le 8 décembre, et même plus récemment, là, il y a 2-3 semaines avec le Fouquet, c'est parce que quand même, justement, ces manifestations, généralement, un, elles ne sont pas déclarées, et deux, elles ont, elles ont lieu dans les, dans les quartiers où vit la bourgeoisie parisienne. Euh, et ça, elle est plus habituée à avoir des gens qui viennent la contester sous ses fenêtres, euh, parce que bon, les manifestations euh, République-Bastille-Nation... Euh, Enfin ça, euh, ça sert strictement à rien et, et Renault le chantait déjà dans une chanson qui doit dater d'il y a 40 ans, d'il y a 40 ans. Donc il y a 40 ans les gens avaient déjà assimilé le fait que ça servait à rien et on refait tout le temps le même sketch là, ça va recommencer le 9 mai. Euh, voilà donc ça peut durer des décennies comme ça donc voilà alors bon euh, ça n'empêche pas qu'il y avait tout et n'importe quoi y compris à manifester dans les beaux quartiers y compris des fachos hein, mais né néanmoins voilà il y a quand même ce phénomène que les manifestations au moins ont lieu euh, chez l'ennemi quoi on joue pas on joue chez eux quoi. et c'est pas
4: rien vraiment ça voilà. a marqué d'une pierre blanche parce que là ils sont dans leur tanière quoi et c'est vrai que premier, le 1er 8 décembre euh, on a été les chercher dans leur tanière quoi. ça c'est sûr et ils ont vraiment pas apprécié quoi et je pense que ça explique le, le, le terme que tu as utilisé ou que Brunel a utilisé, donc
3: d'hystérie vraiment sécuritaire, c'est en lien avec ça, quoi. C'est en lien avec le fait qu'ils ont estimé à un moment donné... Euh, que, au diable les apparences de conneries démocratiques et que maintenant ils allaient un peu plus jouer carte sur table parce qu'il fallait euh, coûte que coûte, euh, et par la répression en l'occurrence, faire, euh, faire rentrer euh, les, les gens qui participent aux manifestations de gilets jaunes chez eux. Et d'ailleurs le masque est vraiment tombé. Alors c'est intéressant de voir qu que la mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais le dispositif phare de la loi anti-casseur, euh, que, que Sylvain évoquait tout à l'heure, cette loi, euh, c'était quand même l'interdiction administrative de manifester. C'est-à-dire, alors c'est pas évidemment pour défendre la démocratie bourgeoise à l'ancienne, mais c c'est-à-dire que ce n'est plus un juge censément indépendant qui décide euh, en, complément, en peine complémentaire d'une condamnation euh, d'interdire à quelqu'un de manifester. C'est au préalable de la manifestation, non pas un juge mais un préfet sur la base des notes blanches remises par la DGSI qui peut interdire une personne ou un groupe de personnes, y compris n'ayant strictement aucun casier judiciaire, de participer à des manifestations sur la voie publique. Euh, voilà, donc cette mesure, bon elle a été censurée, de toute façon elle reviendra tôt ou tard, euh, les, les, les prochaines échauffourées ou les, pro les prochaines émeutes euh, euh, qui déclencheront une vague des mois par euh, médias bourgeois interposés serviront de prétexte à la bourgeoisie pour tenter à nouveau de faire passer cette mesure, mais c'est intéressant, euh, le masque tombe, euh, bon, j'avais pris quelques citations quand même qui sont euh, euh, assez, euh, assez intéressantes, c'est-à-dire que... Euh, y, euh euh, par exemple quand euh, Laurent Nunez euh, alors que je retrouve la citation euh, voilà euh, donc, euh, donc secrétaire d'état à l'intérieur, ancien euh, chef de la DGSI donc la police politique euh, déclare pour l'avenir et dès samedi prochain nous partons du principe que les rassemblements sont des rassemblements démeutiers qui ne visent qu'à causer des troubles et donc ils seront dispersés immédiatement c'est à dire que le type dans la plus grande des décontractions, assimile l'intégralité des manifestants euh, à des émeutiers et donc déclare que les manifestations seront dispersées, c'est-à-dire que là enfin, euh, selon les critères même démocratiques euh, bourgeois élémentaires euh, bah, tout ça s'est complètement euh, explosé c'est-à-dire qu'ils assument vraiment ce côté euh, euh, ce côté dictature on a vu Yves Calvi là, euh, donc, euh, journaliste stipendier euh, déclarer euh, que la solution euh, s'il y avait des interdictions massives de manifester euh, d'un strict point de vue logistique pour pouvoir arrêter tous les gens qui se rendent quand même aux manifestations ce serait de les mettre dans des stades euh, voilà, on a vu l'autre philosophe, Luc Ferry, Ferry appeler à, à hein. voilà, envoyer l'armée tirer sur les gilets jaunes. Euh, voilà, on, on a plein de déclarations comme ça. Euh, euh, on a vu euh, Daniel Labaronne, député de La République En Marche, déclarer « Le problème, c'est qu'on est dans un état de droit euh, ». Voilà. Il y a aussi eu un article d'un euh, autre genre, il y a eu le général Bruno, Bruno Leray, donc gouverneur militaire de Paris, euh, qui a déclaré les consignes sont extrêmement précises, les militaires ont différents moyens d'action pour faire face à toute menace, ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu. Donc il a déclaré ça suite au fait que les, les militaires de l'opération Sentinelle euh, avaient été appelés à mobiliser... Euh, les lieux, enfin, à, à préserver les lieux de pouvoir de toute, de toute tentative d'intrusion des, des gilets jaunes. Euh, voilà, On a eu aussi un article dans Marianne euh, révélant que, euh, qu'en gros euh, une partie des bourges avait peur et qu'ils commençaient à, à s'armer, etc. et à, à prévoir des safe rooms chez eux, donc des espèces de pièces sécurisées où ils pourraient s'enfermer <rire> en cas d'intrusion de, 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 de gilets jaunes jusqu'à temps que les, les flics viennent les les protéger. Enfin néanmoins voilà ce mouvement il a il a il a quand même contribué à une certaine polarisation sociale de fait et euh, effectivement à, à, à finalement vraiment à faire tomber le masque. Hein. Donc les les, les tendances qu'on voyait déjà qu'on voit au moins depuis 2016. Hein, euh, où euh, la répression a déjà joué un rôle euh, majeur, dans certaines villes en tout cas, pour, pour faire rentrer les gens chez eux euh, lors du mouvement contre la loi travail. Là vraiment, ça, ça prend une ampleur euh, quand même euh, assez inédite. Et Brunel évoquait la guerre d'Algérie. Effectivement, je pense que pour retrouver euh, une journée où en quelques heures à Paris, plus de 20 000 personnes euh, euh, voient leur identité contrôlée, il faut
4: remonter aux périodes de la guerre d'Algérie, effectivement, avec tout ce que ça, ça implique. Sans parler, puisque <coughs> tu es dans diverses citations là de l'assimilation décontractée des gilets jaunes aux terroristes. Hein, on a eu une députée, LRM, il y a, y a un mois, qui sur un plateau de télé, tranquillement, faisait la démonstration, on croyait l'affaire, que les gilets jaunes, puisqu'ils mettaient à sac les villes, était euh, tout à fait à, à être à être comparé, devait tout à fait être comparé à, à, à des terroristes et de, devait être qualifié de, de terroristes. On a un, on a un autre aussi, c'est celui-là qui nous recommandait de, de porter une très belle montre à l'âge de 40 ans sinon on avait oui, raté sa vie ou une Rolex euh, qui qui est, lui assimile les gilets jaunes à Daesh. Donc euh, bon, on voit le, le résultat aussi là de, de toute l'idéologie antiterroriste hein, parce que c'est une idéologie euh, au service de la répression euh, d'un mouvement social. Les masques tombent. C'est intéressant cette histoire de masques qui tombent parce que c'est à la fois euh, bah, chez, les, chez, chez, les, chez les gouvernants et puis, euh, et puis dans les médias. Là, on voit vraiment que là, c'est des, des penseurs à gage. Quoi, hein.
1: Avec une expérience particulière, c'est que... Bon, alors, après, on en pense ce qu'on veut, mais il euh, n'y a pas une mort. Enfin, pas direct, en tout cas. Enfin, euh, au-delà des estropiés, bien sûr, on, on est désolé. c'est une catastrophe, euh, c'est en tout cas critiqué. Mais je veux dire, en termes stratégiques, l'État a quand même réussi à faire, pour l'instant... Euh, presque aucun mort direct suite à ces grands affrontements. C'est une sorte de tour de force
4: mmh. assez. Bon. C'est un tour de force qui est permis par la sophistication des, des armes, des armes employées, ouais. hein, le perfectionnement de, de l'adéquation entre les armes employées et puis les situations rencontrées. Sylvain,
1: sur, sur la répression et sur la, 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 la capacité à rebondir, tavers, enfin peut-être, je sais pas, euh, autour de cette répression, euh, des, des perspectives tu penses sont possibles ou pas du tout
2: ben alors, euh, sur le fait qu'il n'y ait pas eu de mort, il euh, n'y a pas eu de mort parce que les balles sont en caoutchouc. Mais par contre, les armes qui sont utilisées sont des armes de guerre qui sont vendues ensuite à, à, à des régimes qui utilisent des, des, des vraies balles en, en fer comme l'acier, etc. Mais c'est des armes extrêmement précises avec viseurs, etc. Euh, et donc oui, à ce niveau-là, c'est assez violent. Euh, Ensuite, au niveau de, de la répression euh, judiciaire, il y a effectivement l'arsenal antiterroriste, euh, les lois, effectivement l'espèce le, le, de vernis d'état de, de, de droit euh, qui garantit la liberté de manifester, euh, qui est quand même censé être constitutionnel ou je ne sais pas trop quoi. Là, tout ça, effectivement, les, 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 les masques tombent. Et, et, et il y a un autre aspect, quand même, qui est, qui, qui est une évolution assez ces problématique, c'est qu'il y a énormément de caméras. Il y a les caméras des, des, des journalistes, les smartphones, les caméras de vidéosurveillance, évidemment. Et que pour aujourd'hui, pour les, les, les personnes qui cassent, ne pas se faire arrêter, interpeller, euh, euh, ne serait-ce qu'après la manif, etc., c'est extrêmement difficile. Mmh. Euh, il y a toujours un truc, un détail vestimentaire, etc., qui permet ensuite euh, à la justice d'apporter de, 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 des preuves euh, en plus de, de la répression politique, etc. Vous n'avez rien à faire là. Euh, euh, à partir d'une certaine heure, c'est les casseurs, donc euh, voilà, comme les, les citations de, de Laurent Nunez, etc. Mais en plus, il y a effectivement tout un tas d'éléments de preuves apportés par des, des, des captures de, de, de vidéosurveillance ou de, ou de médias qui permettent d'inculper les gens beaucoup plus facilement. Et ça, c'est vrai que c'est une évolution euh, par rapport à, à, à d'autres époques. Euh, et par contre, oui, il y a notre, y a notre masque qui tombe, c'est celui de la manifestation syndicale. puisque à Montpellier, il y a eu une tentative de, de jonction, on va dire, de convergence, comme on dit, euh, entre les Gilets jaunes et les syndicats à l'occasion des grèves interprofessionnelles et euh, pas ce samedi-là, mais le samedi d'avant, où les syndicats sont arrivés avec leurs camions, leurs sonos, leurs micros, leurs mots d'ordre. Et c'est vrai que ça a été très, très mal perçu puisque les, les syndicats sont apparus comme une, des, des, des institutions de, de pacification euh, des mouvements sociaux, en lien euh, avec euh, la préfecture, avec les renseignements généraux, etc. Et c'est vrai que la, la manifestation syndicale traditionnelle est pas du tout euh, bien perçue par, par le mouvement des Gilets jaunes, et ça c'est un aspect... Euh, assez intéressant parce que la, 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 la critique du, du syndicalisme, de son institutionnalisation, des bureaucraties, etc. est pas toujours évidente dans, dans, dans la plupart des mouvements sociaux. Euh, et sur sur la répression, hein, un, un dernier aspect, c'est quand même que, euh, mine de rien, il y a une solidarité face à la répression. Euh, il y a des rassemblements qui s'organisent le, le, les lundis après-midi pour les, les comparutions immédiates à Montpellier, euh, devant, le, devant le tribunal pour soutenir les gens, il y a des cagnottes qui sont créées, bon, il y a eu la fameuse cagnotte du, du boxeur qui a été assez médiatisée, mais il y a, il y a plein de cagnottes de, de solidarité qui se créent, il y a des échanges par rapport à comment éviter la répression en manif, au commissariat, au tribunal, etc. Et donc il y a quand même des formes de solidarité aussi qui, qui arrivent à, à, à se créer euh, par rapport à, à, à tous ces problèmes et ça, c'est évidemment plutôt, plutôt quelque chose de positif. Mais Même alors, si la répression en tant que telle limite les capacités d'action.
1: Oui, est-ce que, est -ce que la, la critique de syndicats, elle se fait sous la, 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 la bonne, la, 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 le bon drapeau C'est-à-dire que, bien sûr qu faut, On est tous d'accord sur la capacité à critiquer les syndicats qu'on peut avoir tous autour de la, du micro. Mais d'un autre côté, elle ne se fait pas justement sur l'impossibilité pratique de critiquer un champ qui est le champ du salariat, de l'économique, de la reproduction de l'économique et de la manière dont l'État vient s'immiscer à l'intérieur et donc le syndicat l'accompagne. Parce que en fait, ce qui se passe dans cette critique du syndicat, c'est comme si on niait le fait que le terrain aussi se trouve à l'intérieur des rapports de production et du salariat et de ce qui reproduit le salariat. Et, et c'est peut-être pour ça qu'aussi toutes ces critiques-là, enfin ces non-critiques du syndicalisme et tout ce qui va avec, ne s'attachent qu'à rénover la démocratie, à vouloir le RIC, ou à, être, à vouloir plus de, participat enfin, de capacités participatives au spectacle démocratique Est-ce que c'est justement parce que on n'est pas sur une critique du salariat et du capitalisme dans ce qu'il a d'obligatoire de, 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 pour obtenir de force de travail que justement euh, le, le mouvement pêche Est-ce que justement c'est la, la critique du syndicalisme, mais par, par défaut quoi.
2: Oui, il n'y a pas de disons que la critique du, du le, les, les gilets jaunes ne sont pas confrontés aux syndicats dans les entreprises, ça c'est sûr. Euh, parce qu'il y a aussi, et ça je pense que c'est c'est des choses à essayer de comprendre et d'essayer d'agir en, en conséquence, Avec un chômage de masse, alors dans l'Hérault, effectivement, il euh, y a beaucoup de gilets jaunes qui sont soit chômeurs, précaires, intérimaires. Euh, euh, voilà, de ce, ce, ce genre de choses où c'est extrêmement compliqué de, 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 de se mettre en grève, des aides-soignantes aussi, euh, aide à domicile, euh, ce genre de choses. Euh, et donc, c'est vrai que ça suppose d'essayer de, de, de voir comment on peut essayer d'agir par rapport à, à, nos, à, nos, à nos problèmes matériels, à, nos, à notre situation euh, en tant que, que classe sociale et pas uniquement dans, dans, dans les défilés du, du samedi après-midi. Et ça, c'est vrai que euh, je, je, c'est assez compliqué d'avoir... Euh, d'avoir une réponse, des certitudes, euh, etc. Mais je pense qu'il faut il faut essayer de de, de, de reprendre sur ce terrain-là, de, de comment essayer de créer de la solidarité de classe, on va dire, euh, dans les entreprises ou même en dehors, quand il y a des gens qui ont un problème avec un patron, euh, avec leur direction, etc., de voir comment on peut se solidariser au-delà du, du corporatisme ou, ou de ce genre de choses. Euh, et ça, c'est vrai que c'est un des, un des enjeux... Euh, qui est, qui est assez important et, et, et pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas du tout euh, il y a pas ben, les, les, les syndicats les, les gilets jaunes ne les rencontrent pas dans les entreprises tout simplement parce que parce que les syndicats sont pas du tout dans les dans les mêmes secteurs les syndicats sont beaucoup euh, dans les grandes entreprises dans la et dans la fonction publique et les gilets jaunes ne sont pas vraiment dans dans, dans ce secteur là euh, sont sont beaucoup dans des petites entreprises sont beaucoup euh, des, des intérimaires font des missions d'intérim à droite à gauche etc et, et, et c'est vrai que du coup, c'est pas du tout. Et, et les syndicats ont abandonné, d'ailleurs, euh, refusent, refusent quasiment de, 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 de s'implanter dans des secteurs plus précaires, même comme le bâtiment euh, ou ce genre de choses. Oui, le commerce. Euh, ou comme le commerce. Euh, il y a, y, a, y, a, y a aucune implantation syndicale dans ces domaines-là, donc il peut, il peut pas y avoir de, de conflictualité directe avec les syndicats à ce niveau-là. Mais ensuite, c'est c'est effectivement à, à reconstruire, à essayer de, de, de recréer un peu de, de solidarité de classe. Et c'est vrai que pour l'instant, dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas vraiment cet aspect-là. Mmh. Euh, il, il, il y a de la solidarité euh, dans les manifestations, etc. Euh, les, les, les gens s'entraident, ce, ce, les strictes médiques, etc. Mais la, la solidarité sur le terrain euh, de, 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 de classe, et pas du tout quelque chose d'évident. C'est même toujours considéré, mais ça, ça, ça fait ça fait longtemps que je le vois, le, le, quelqu'un qui a, qui s'est fait couper ses allocations au Pôle emploi et qui est auto-entrepreneur, par exemple, considère ça comme un problème quasiment privé. C'est un problème personnel. C'est pas du tout un problème social, politique, auquel on pourrait demander, en parler aux Gilet jaune et voir comment on pourrait intervenir. Et c'est vrai que le... le la politisation a beaucoup, passe beaucoup par euh, les vidéos YouTube, par les discours politiques, par les, 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 la propagande chouardienne et compagnie. Euh, et pas du tout, et enfin pas, pas beaucoup sur le, sur le terrain des, des conditions matérielles, de comment agir dans le monde du travail face à la précarité ou ce genre de choses.
1: On, est, on a tous été effarés de voir dans les manifestations les, 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 les bras levés des gens qui sont avec leur portable... Pour, euh, pour filmer comme ça, enfin je veux dire euh, effectivement euh, Sylvain tu disais que tout est filmé euh, que les caméras sont là mais en plus les participants sont là en train de faire soit des selfies, mmh. so soit de se filmer donc c'est très marrant, quand on regarde une manifestation on est dans une manifestation, on voit des, des, mains, des bras levés, des mains levées avec des portables comme ça, là on se demande qu'est-ce qui se passe oura, euh, le point levé, non, non c'est les, les portables qui sont comme ça en train de filmer au-dessus d'eux moi j'avouerais que j'ai jamais vu ça enfin je... Je, je, bon, voilà. Je ne sais pas quoi en penser. On a, on a l'impression que c'est euh, Big Brother is watching nous, mais on y participe en plus. Alors, euh...
4: c'est pas un coup du spectaculaire
1: intégré. Ah, en fait, c'est possible. <rire> <rire> oui, par rapport à la, à la répression. Euh...
4: Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce niveau-là. Euh, je pense que là-dessus, euh, peut-être quelque chose Vic.
3: Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour ou plus précisément on pourrait rentrer plus dans les détails mais ça nécessitera en réalité une émission à part entière parce qu'en fait c'est une question un tiroir qui en rejoint, qui en rejoint plein d'autres notamment la question de l'organisation etc euh, par contre sur le, 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 le la façon dont sont perçus les syndicats par les gilets jaunes je pense que enfin, pour, euh, enfin de ce qui ressort des discussions que j'ai pu avoir ou, et surtout de, de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux de, de, enfin où les gilets jaunes sont très, très implantés c'est vrai que les syndicats sont, sont, sont critiqués parce qu'ils sont assimilés au système hein, ou vus comme intégrés au système hein, ce qui du reste est tout à fait vrai mais euh, le système dans l'esprit de beaucoup gilets, de gilets jaunes ça signifie pas euh, la bourgeoisie quoi ou pas que, en tout cas. Ou pas toute la bourgeoisie. Euh, donc euh, là, effectivement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un biais de ce côté-là. Après, je pense... Bon, tu si peux ça... développer là-dessus, c'est intéressant. Si tu peux développer, s'il te plaît Oui, bah, ce que je voulais dire par là, c'est que bah, le, bah, par exemple, le, 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 le terme système revient souvent pour, 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 pour dire que les syndicats, ils sont inféodés. Mais ce terme, enfin, il est, il est, il est, il est polysémique. Bon, je rien contre, on peut l'utiliser, mais sauf qu'on peut y foutre ce qu'on veut dedans. Et euh, effectivement, pour ce, pour ce qui est d'une partie du mouvement des gilets jaunes, notamment sous l'influence des conneries, euh, du discours euh, type UPR... Euh, euh, chouardiens, euh, gaullistes sociaux etc, euh, le système ça peut euh, désigner euh, bah, ce que tu évoquais tout à l'heure la bourgeoisie cosmopolite les feignasses les les de fonctionnaires et, représentés voilà, voilà. par les parasites
4: syndicaux euh, voilà. là dans le pire sens du terme hein. Donc du, du, du coup, ce a... qui nous coûte trop cher euh, pour ralentir euh, des réformes euh, d'efficacité économique qui permettraient euh, à ce que chacun euh, ait accès quand même à un meilleur niveau de vie mm.
3: Du coup, là-dessus, là je pense qu'il y a une, 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 une ambiguïté, enfin qui, qui, qui doit être, enfin qui devrait être levée, ou enfin qu'il faut, qu faut essayer de lever par la, la propagande. En tout cas, pour les, pour les gens à prétention révolutionnaire. Et, euh, et pour le reste, effectivement, même si euh, je pense que Sylvain force un peu le trait en disant que les, que les, que les syndicats n'étaient pas du tout implantés dans, dans les PME ou dans certains secteurs, hein, euh, il est quand même effectivement intéressant de constater que finalement, beaucoup de Gilets jaunes qui sont exclus euh, malgré eux du monde du travail ou euh, qui bossent dans des boîtes où les syndicats ne sont pas implantés, sont beaucoup plus critiques. Euh, sur les syndicats, euh, tout en y étant, euh, tout en en, en en ayant une connaissance moins étendue, que finalement euh, des agents publics, donc dans la fonction publique, ou des salariés des, des grandes entreprises, euh, qui pourtant seraient bien placés pour savoir toutes les magouilles syndicales, tous les tous les compromis et les compromissions des syndicats, euh, qui eux se révèlent pourtant beaucoup moins critiques, quoi. Euh, alors qu'en réalité euh, ils ont quand même une connaissance concrète du phénomène. Hein, et puis, enfin, c'est mon cas et c'est le cas d'un certain nombre de de, de, de camarades. Enfin. Euh, je veux dire, euh, voilà, les syndicats plus on les connaît normalement, plus 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 on les déteste. Et euh, apparemment, ça 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 va pas de soi. Et c'est peut-être en lien aussi. Euh euh, concernant les, les grandes entreprises euh, du secteur privé, en tout cas avec les, 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 les le fait que pour soutenir, euh, soutenir euh, Macron, quand Macron a mis en place, donc euh, à partir de fin décembre 2018, euh, une prime euh, défiscalisée et désocialisée, donc que les sociétés pourraient verser, enfin que les grandes entreprises qui veulent bien jouer le jeu, c'est-à-dire soutenir euh, le gouvernement pourraient verser. Euh, effectivement a priori là euh, les médias ont dit que donc 2 millions de salariés donc majoritairement situés dans des enfin travaillant majoritairement dans des grandes entreprises avaient touché chacun en moyenne 450 euros euh, voilà finalement c'était un, un un moyen pour les pour les pour les pour les, les grandes entreprises d'acheter de, 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 la non-participation de ces fractions-là du prolétariat au mouvement des, au mouvement des gilets jaunes. Quoi. Et du coup, effectivement, pour ces fractions-là du prolétariat, alors peut-être qu'ils ont l'impression que les syndicats, ils sont pour quelque chose, ou qu'en tout cas, tout va bien ou pas trop mal pour eux, etc. Quoi. Et d'où cette absence de, 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 de critique des syndicats, qui est pourtant plus que jamais à faire.
1: Hein. Enfin, j'ai envie de, de donner un peu la place, parce que dans, dans ce mouvement des gilets jaunes, on n'en a peut-être pas parlé, mais euh, de la place des nouveaux réseaux sociaux, médias sociaux, enfin, on parlait de YouTube, mais aussi le langage, alors je, on peut parler du langage et des réseaux sociaux, parce que là, je veux dire ne dirais pas que la propagande politique, de manière générale, a un peu échoué, mais enfin, celle qui prend du poil de la bête, c'est celle, celle de YouTube et du reste. Euh, on a vu apparaître depuis quelques années le, les mots oligarchie, on parlait de système tout à l'heure, des ultra-riches, il y aurait des riches qui sont corrects, hein. mais les ultra-riches, c'est dégueulasse. Hein. Donc euh, c'est les, les ces ultra-riches qu'il faut combattre. Et puis bon, toute cette, euh, cette impasse sur euh, justement la, la, la critique des... des alors pas du parlantarisme, hein, simplement de cet aspect participatif auquel on voudrait donner un petit peu sa contribution. Est-ce que les réseaux sociaux, qui sont en fait d'une certaine manière une forme de participation c'est pas le, le, le retour de la monnaie de ce, ce, ce média, c'est-à-dire que les gens ont la capacité d'interagir, d'être présents, de, 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 de pouvoir euh, s'exprimer, des choses comme ça, et bon, le parlementarisme bourgeois euh, leur donne pas la capacité d'intervenir, alors qu'on est à même, avec ces technologies euh, Facebook et autres WhatsApp, machin, de les faire participer. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'inadéquation de, de, entre justement hein, une crise de ce parlementarisme, qui est absolument pas critiquée d'ailleurs hein, chez les Gilets jaunes, mais, mais cette demande de participation qui leur être déjà de fait donné par cette espèce d'exutoire des fouloirs que que sont les YouTube et euh, et Facebook WhatsApp enfin on a l'impression que c'est un peu de cet ordre-là c'est-à-dire que mais on veut participer on, on en a la capacité on est regardez on est sur déjà sur sur Facebook WhatsApp et euh, pourquoi on veut notre part du gâteau de la participation est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça voilà ma question c'est voilà au-delà des mots au-delà de on voit quand même que ces ces réseaux sociaux sont quand même ont quand même façonné l'aspect politique de l'engagement, de, 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 de ce qui est dit, et, et des mots qui ont été retournés Est-ce que, est que la place des réseaux sociaux, c'est peut-être... On l'a déjà dit, je crois, la, la dernière fois, mais il y a aussi une... une, 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 une on a loupé le coche, quoi, d'une certaine manière, dans, dans nos expressions. Alors, effectivement, on ne monte pas nos gueules sur Internet, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a loupé aussi, d'une certaine manière, dans, dans les formes de communication, dans les formes de... de, de, de je ne sais pas. On n'a pas les capacités financières, de toute façon, ça, c'est compliqué. On pas, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé que qui, qui, qui nous échappe aussi d'une certaine manière
3: bah, Si par « on » tu entends euh, les groupes et individus à prétention révolutionnaire, oui, évidemment qu'on a loupé quelque chose, puisqu'on ne peut que constater, le, si ce n'est l'hégémonie, en tout cas la, la très 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 forte présence des, des trucs d'extrême droite, euh, complotistes, conspirationnistes, souverainistes, euh, UPR, Frexit, machin, sur euh, les réseaux sociaux, euh, Facebook euh, notamment. Euh, et c'est un vrai enjeu. Hein. Et d'ailleurs, c'est un enjeu en fait pour, toutes les, toutes, pour tout, 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 tout le spectre politique, dans le sens où, euh, euh, bah, par exemple, euh, de, de, depuis quelques semaines, quelques mois déjà, en fait, depuis le mouvement des Gilets jaunes, on voit aussi apparaître euh, tout un tas de comptes Twitter. Tous nouvellement créés et qui ont tous pour but de soutenir euh, la politique de Macron, euh, qui sont, qui des discours très europhiles, hein, qui crachent sur ce qu'ils appellent les boulets jaunes à longueur de, de compte Twitter. Il n'y a que ça d'ailleurs sur leur compte Twitter. Donc de fait, le, le gouvernement, les militants LREM, certains sont sans doute payés parce que pour passer autant de temps sur les réseaux sociaux, il ne faut pas avoir de boulot, euh, ont compris aussi l'enjeu qu'il y avait être sur les réseaux sociaux, à faire un peu un contre-discours, un, un contre-pouvoir contre par rapport à, bah, en fait, effectivement, au fait que les groupes Facebook, que Gilets jaunes représentent des centaines de milliers de personnes, euh, ont une forte audience, etc. Donc il y, 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 y a un enjeu là-dessus, euh, c'est sûr. Euh, après, de toute façon, je pense qu'on peut pas euh, rattraper le retard, d'une part, et euh, d'autre part, enfin, euh, finalement, le, 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 les, les formes anciennes de militantisme, d'accès de, 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 au, au prolétariat, hein, c'est-à-dire les diffusions de tracts, la présence sur les marchés, à la sortie des boîtes, euh, dans les lieux publics, le fait d'écrire des textes, etc., ça, ça
4: reste, ça reste d'actualité, malgré tout. Hein. — mm. Je pense même que c'est important de, de s'y accrocher, euh, qui est euh, <coughs> maintenant un véritable décalage entre les institutions bourgeoises, étatiques, et puis euh, les dernières avancées euh, du développement euh, de la marchandise du, du dialogue. Ça, c'est certain. Euh, mais, enfin, donc, Facebook, Twitter, etc. Mais c est, c est, c est, ces marchandises-là ne restent que le, le dialogue de la marchandise. Hein. C'est-à-dire que, euh, elles comportent euh, immédiatement leur, euh, des, des limites, euh, voire même euh, un certain nombre de, de dégradations. Euh, du dialogue vrai et, et ça pose problème euh, politiquement et même plus globalement en termes de en termes de conscience. Euh, tout à l'heure on va parler des situationnistes et du concept de, de spectacle euh, Facebook, Twitter etc. C'est une façon euh, de se parler sur euh, au travers de, de supports marchands, euh, non pas simplement. Enfin je dis au travers de supports, ce qui est un peu une phrase mal construite. Euh, c'est au travers de, de la marchandise vraiment, c'est-à-dire euh, par les formes euh, que la marchandise informe et, et ça c'est très problématique. Euh, le recours à l'écrit, euh, le recours là, à des, par exemple, des, des longues, longues émissions, etc., est tout de même bien différent. On a une instantanéité qui est immédiatement imprimée. On a, tout à l'heure, on parlait d'hystérie, ça participe aussi de ça. Et je ne pense pas que ça soit, euh, hormis pour des considérations tactiques, pour des rassemblements qui, quoi que... Quoique, sont quand même très problématiques dans la mesure où c'est très policier tout ça, hein. je veux dire, quand tu organises un rassemblement sur Facebook, c'est immédiatement contrôlé, etc., il euh, y, y a un vrai souci, ça ne peut selon moi pas être les formes au travers desquelles une conscience révolutionnaire peut se développer. Euh, et et, et d'ailleurs, on voit toutes les limites en fait, euh, des différents mouvements sociaux impulsés euh, par ce, ce type de moyens, que ce soit au Maghreb, au Machrek, etc., ou ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça vient euh, faire le constat, ça vient révéler euh, le, un degré d'avancement incroyable de la marchandise dans les rapports sociaux. Et puis, euh, ça vient tordre aussi les réponses euh, qui pourraient être euh, produites face à ce, à ce rapport social et là, pour moi, c'est une question vraiment de fond, ça. C'est vraiment une question de fond, quoi. Faire la révolution sur Facebook, j'y crois pas un instant, quoi. Encore moins sur Twitter. Ça, c'est certain. C'est pas un début de commencement. Après, c'est peut-être... Je suis peut-être là, euh, enfin, définitif dans mes affirmations. Mais ça renvoie quand même à une, à une critique de la Société Spectaculaire Marchande, qui, selon moi, doit être vraiment prise pris en compte, quoi.
1: Tu veux dire que c'est comme faire la révolution par les
4: urnes, en fait, ça C'est un peu de ça. Euh, <rire> ouais, on peut dire ça, même si si c'est pire, parce que là, même en fait peut être totalement intégré au, au mouvement. Quoi. Mmh.
1: Sylvain, sur les, les nouveaux réseaux sociaux, enfin sur la, le, le poids des réseaux sociaux dans, dans la structuration du mouvement et, et sur ce qui se passe de manière générale avec ces, ces changements de mots, ces, ces, ce champ sémantique qui a évolué et qui, et qui, pour le coup, a fait disparaître le nôtre. Parce que qu'une certaine manière, c'est difficile de parler de communisme, c'est pas difficile de parler d'auto-organisation mmh. presque, c'est difficile de parler de prolétariat, c'est difficile de parler de je sais pas, de, de, de beaucoup de choses. Beaucoup de enfin, hein, voilà.
2: Euh, ouais. alors déjà, il y a un, peu, un aspect quand même positif, c'est que moi, j'ai vu, quand je, quand je distribuais des tracts ou le, le bulletin jaune, c'est vrai qu'il y avait des... les gens étaient très curieux quand même. Il y a une curiosité aussi pour des analyses euh, écrites, etc., dans les manuels gilets jaunes. Il y a quand même un goût pour la politique, pour, euh, pour essayer de comprendre, etc., qui existe. Ensuite, c'est vrai que malheureusement, euh, les réseaux sociaux, euh, YouTube, etc., et... Euh, Devenu le, le, le principal, euh, le principal outil, euh, idéologique, euh, de, de, sur lesquels les gens vont s'informer. Ils s'informent plus que sur les médias traditionnels, mais sur les, sur ces trucs YouTube. Et alors, euh, et pas uniquement des trucs courts, parce que mine de rien, les conférences de choix ou d'assolino, c'est quand même assez soporifique, c'est assez long. Et, et les gens, quand, <rire> quand même, adhèrent à ça, ce qui est assez, assez étonnant. Ouais. Et, euh, pour une, une petite anecdote, moi j'étais sur sur un, un péage au, à peu près au mois de décembre et donc il y avait la mode du ric, c'était le, le grand boum du ric et je discute avec quelqu'un qui qui parle du ric et moi je lui dis non mais il faut il faut arrêter avec ça, ça c'est une arnaque c'est totalement bidon le ric ça va rien changer euh, il faut sortir de l'état et du capitalisme etc et là le, le, cette personne me répond je suis tout à fait d'accord avec toi il faut aller plus loin que le ric il faut sortir de l'économie spectaculaire marchande. Il faut euh, vraiment euh, en finir à, avec tout ça. Et puis ensuite, il, il conclut en me disant D'ailleurs, je te conseille les vidéos de Francis Cusandre. Et là, c'est vrai que là, je me suis dit qu'effectivement, on a peut-être raté le coche euh, et que c'est pas, pas forcément. Il euh, y a des gens qui s'expriment dans un jargon extrêmement compliqué. Euh, mais qui arrivent à accrocher les gens parce que parce qu'ils sont omniprésents parce qu'aussi il y, y a tout un système d'algorithmes, de référencement mmh. euh, que Égalité Réconciliation c'est mine de rien une espèce oui. de, de gros canal de diffusion euh, sur Internet euh, voilà et qu'effectivement et qu ils ont beaucoup plus de moyens financiers euh, que ça mais je pense que c'est pas par contre c'est pas le, le... Euh, le, le, le jargon qui peut rebuter, c'est oui, c'est qu'ils ils, ils sont, ils sont totalement omniprésents. Et puis c'est leur principale activité politique. Hein, Toute euh, tout cette, cette extrême droite, euh, voilà, tous ces, tous ces gens-là, ce sont des, des youtubeurs quasi professionnels euh, qui ne font que ça. Euh, voilà.
4: Je suis ouais. pas sûr que ça soit Et sur ce terrain-là vraiment, parce qu'on perdra toujours. Oui, mais ça c'est sûr. Voilà, on n'a pas. On se met sur le terrain de la marchandise. On se met dans l'arène du marché. là. Hein. C'est compliqué. Hein. Je, je pense qu'il y a une, une présence peut-être à avoir à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui même. Mais euh, oui, il faut, faut à mon avis être là où ils ne le sont pas. C'est-à-dire dans les luttes. Quoi. Bien sûr. Hum. J'ai envie de, bah, de balancer un
1: petit, un petit jingle. Vous allez voir tout de suite ce que c'est. Hein. C'est facile, c'est notre petite rubrique.
4: Propre sacs Les sacs propres c'est dur à craquer, c'est dur à lâcher, c'est dur à percer. Ça veut parler, pas laisser passer la saleté,
5: et ça ne peut pas tâcher. Prop sac, les sacs propres. Prop sac, les sacs
1: propres. Alors voilà, c'est notre brique euh, sac. Alors je, je, je connais plus à chaque fois le slogan, je sais plus c si c'est. Si c'est dedans, c'est pas dehors, ou si c'est de dehors, c'est pas dedans. Enfin bref, tout le monde nous comprendra, hein. les déchets, on les met à la poubelle. Donc que euh, notre rubrique ça elle, elle est consacrée à une initiative de euh, ce qu'on a appelé l'APSEU, alors je vais expliciter après ce que c'est que cet acronyme, Et en partenariat avec euh, le site Non-Fiction et l'IREMA de l'Université d'Aix-Marseille qui ont organisé, bah, euh, il y a peu de temps, le, le 11 avril... 2019, une session publique d'échange autour des travaux de Michel Lallemand. Alors, pour ceux qui connaissent ou qui veulent connaître Michel Lallemand, Michel Lallemand est un spécialiste, entre autres, de Godin et du Femme Ministère de Guise, du Fouriérisme, enfin, des choses là. Bon, il a commis quelques ouvrages pas très intéressants, mais enfin, peu importe. Alors, ceci dans un cadre de l'atelier de recherche, t'es vous bien, travail et liberté. Travail et liberté. Alors, Tenez bien ce, ce petit slogan derrière, vous allez voir. Donc l'ArtLib, je, je vais dire ce que c'est que l'ArtLib. L'ArtLib, c'est un, un groupe interdisciplinaire et international qui vise à discuter et à diffuser d'une façon innovante des idées et des pratiques liées aux transformations profondes engendrées par le travail contemporain dans les sphères de liberté personnelle et collective des individus. Je, je, donc je vais vous donner l'accroche du débat, euh, de la présentation en l'occurrence, qui est voilà, parce que voici. Aux marges du système économique dominant, des utopistes bricolent depuis longtemps, des formes alternatives de travail, hein, je souligne, dont l'ambition est d'émanciper ceux qui les, pratiquent, qui les pratiquent des dominations. Alors voilà, donc pas des pas de l'exploitation, mais des dominations, de toutes sortes. En opérant une plongée anthropologique au cœur de l'expérimentation sociale concrète d'hier et d'aujourd'hui en France et aux États-Unis, il s'agira de brosser. Le travail, et là, tenez-vous encore bien parce que c'est le une, une summum, de ce que l'on pourrait nommer un travail libertaire. Un travail libertaire, je répète, de repérer les promesses dont celui-ci est porteur et d'évoquer quelques interrogations sur notre futur que celui-ci suscite. Donc voilà, donc le travail libertaire travail et liberté. Le travail, c'est la liberté. Le travail est libertaire. Donc ceux qui voulaient absolument euh, en finir avec le travail, ce n'est pas pour ce colloque, bien évidemment. Mais je vais quand même dire ce qu'est maintenant l'APSEU. Alors l'APSEU, qu'est-ce que c'est Et là, on peut en discuter un petit peu, parce que c'est très intéressant, je pense. L'APSEU, c'est l'Association des Professionnels en Sociologie des Entreprises. Alors comme disaient les, les situs, il faut pendre tous les sociologues. Hein. Euh, qui a été fondée en 1998 par le sociologue Renaud Saint-Saulieu, hein, si je ne me dis pas de bêtises, c'est une association atypique, comme ils disent, réunissant chercheurs, sociologues et entre en entreprise, hein, quand même, étudiants et professionnels. Elle organise depuis plus de 20 ans des rencontres sur les usages de la sociologie dans le monde économique afin de mieux comprendre les situations de travail pour contribuer à les transformer. Donc, ce que je trouve intéressant, ce qui serait même peut-être intéressant de parler quelques minutes avant de faire une petite pause... C'est de dire en quoi peut-être que ces sociologues, ces anthropologues, ces Lacan, ces Foucault, comme dirait l'autre, euh, sont des vrais laboratoires du contrôle et que ce management ne vient pas... Enfin, peut-être que certains l'avaient déjà dit, mais d'une certaine manière, est-ce que ces petits laboratoires de sociologie ne seraient pas des laboratoire du nouveau ou du néo-management qui prennent en charge la rénovation et les méthodes de travail et donc qui s'appuient en cela sur ces laboratoires ou ces expériences d'alternatives ou de décroissants en tout genre qui donnent les bâtons pour nous faire battre. C'est-à-dire que d'une certaine manière il s'appuie sur tous ces gens qui se veulent, ce personnel d'individus progressistes et même utopistes qui s'amusent à imaginer qu'on peut... Aménager le travail. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, ou c'est ce que j'ai envie de lancer comme petit débat, c'est euh, dans quelle mesure euh, ces alternativismes, ces décroissants, ces ces gens qui essaient d'aménager à la à la marge en nous proposant de nous dire que le travail peut être libertaire ou que le travail et que le travail peut s'accoler à la liberté, ne sont pas, d'une certaine manière, les têtes de pont de euh, du, du, du nous renouveau, d'une manière de nous exploiter d'une nouvelle manière, enfin si je puis dire.
4: Voilà. Bon, on a vu apparaître le toyotisme au tournant des années 60-70, et là on est dans une nouvelle phase depuis plusieurs années, hein, c'est l'économie en réseau. Donc cette économie en réseau elle appelle à s'émanciper de cadres rigides, usines, etc. Alors l'économie en réseau ça concerne qu'une partie évidemment de la production, hein, puisque une grosse partie restera industrielle. Alors il fantasme sur... Euh, L'intelligence artificielle, les machines, etc. De fait, c'est vrai qu'au niveau de la production industrielle, au niveau mondial, on voit apparaître maintenant une substitution de plus en plus appuyée des ouvriers par les machines, même si pour des raisons d'accumulation, des raisons de valorisation du capital... On, le capitalisme n'arrive pas à s'affranchir de, de l'exploitation du travail salarié, en particulier du, du travail industriel. Enfin, en tout cas, sous nos latitudes, tout du moins, on a ce travail en réseau, cette économie basée de plus en plus sur du réseau, qui se développe et qui est amenée à se développer, condamnant un certain nombre d'emplois au passage, hein, des branches entières en emploi. Et donc, à mon avis, ça, c'est le vernis. C'est un vernis justifi justificateur, si tu veux, de, de tout ce développement. Euh, avec un management, bien sûr, au passage, qui va et qui est appelé à se réformer. Donc, euh, oui, c'est pour accompagner un, un mouvement de fond de, de développement, à mon avis, de, de cette économie en réseau. Donc, on va chercher sur. Euh, on va essayer on appuie sur des ressorts euh, pseudo-émancipateurs, euh, voilà, pour, pour, vendre, pour vendre le truc.
2: Euh, oui, oui, c'est vrai que c'est bon, assez, assez, assez particulier. Mais ensuite, je ne sais pas. Euh, oui, effectivement, c'est un peu les, les, les mutations de l'économie, etc. Euh, ensuite, après ce que je, je crois comprendre de ce colloque, c'est un peu le l'idée de la startup euh, un peu euh, voilà ou en gros dans les startups ce serait ce serait génial de venir travailler et euh, moi je, je pense qu'on peut le voir aussi comme le, le, le comme le, le la, la classe capitaliste qui s'aperçoit que l'adhésion au travail que les, les salariés qui sont heureux de venir travailler mais finalement il y, y en a de moins en moins quand même il y a de même les même les cadres se suicident de, de plus en plus il euh, y a quand même un phénomène de que le travail n'est pas réjouissant, même si on le rend euh, créatif, euh, ludique, etc., avec tout le, le management et les, les, les DRH qui veulent créer de la, de la vie en entreprise, des espaces ludiques, etc., je, je pense que ça, ça a du mal à prendre, quand même. Dans, dans la plupart des entreprises, c'est loin d'être ludique et, et, et créatif. Euh, et ensuite, oui, c'est des sociologues, je ne sais même pas... Euh, je ne sais même pas sur quoi ils s'appuient. Euh, c'est des entreprises. Euh... C est, c est... En même temps, les sociologues, c'est vrai qu'ils servent plus à grand chose. Donc, le, le principal débouché des sociologues, c'est être consultant en entreprise avec ces espèces de, de job bidon de, de consultant, de, de manager, de développement personnel pour, pour essayer de rendre les salariés un peu plus heureux de, de venir au travail. C'est c'est assez révélateur de notre époque, effectivement.
1: Ils servent aussi à être pendus au bout des corps dans les sociologues, hein, cela dit...
5: <rire> Le premier film entièrement détourné de l'histoire du cinéma. La dialectique peut-elle casser des briques Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs. Une épitaphe pour quelques copains. Un film produit par le CITSU qui, naturellement, ignore ce qu'on a fait de son film. tous les films peuvent être détournés tous les navets les vardas les pasolini les Kayat, les godard les bergman mais aussi les bons westerns spaghettis et tous les films publicitaires vrai. Mais c'est pas de sa faute, c'est celle du producteur. Il est aliéné, il le sait. Il n'a aucun contrôle sur un poids de sa vie. Bref, c'est un prolétaire. Mais ça va changer. Et pas en votant pour le programme commun ou en adhérant au PSU. dialectique peut-elle casser des briques Version française de 1973 par l'Association pour le Développement des Luttes de Classe et la Propagation du Matérialisme Dialectique. Par un petit matin frisquet, dans un pays où l'idéologie est particulièrement froide, Ni pour les pillages des grandes surfaces. Le travail, voilà votre seul rôle. Travail, famille, patrie. Travail, famille, patrie. Ne sortez pas de là. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie à mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres. Mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuralisme.
1: <rire> Et ben nous revoilà. Hein. C'est vrai que les structuralistes, euh, il faut quand même s'en débarrasser. Bon, on a déjà fait un petit peu de travail hein, ces derniers temps. Enfin, je ne pense pas que quelqu'un se revendique du structuralisme. Enfin, voyons voir. Euh, voilà, deuxième partie de l'émission consacrée euh, aux situations IMSS. Euh, je voulais dans un premier temps peut-être, alors on va peut-être faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais moi je pense que j'aime bien ça ça me paraît louable et même euh, reprendre un peu une tradition euh, de subjectivité euh, tu vois euh, situationniste euh, dans la veine de Vaneghem <rire> euh, je voulais, je voulais qu'on parle un petit peu pour, pour initier un peu euh, cette, cette deuxième partie bah, de, de nos expériences personnelles c'est-à-dire euh, comment chacun de nous. On a découvert euh, bah, pas forcément Debord. Je ne sais pas si, à prendre en parler, on, on essaiera de, dé, de, de comment -je, désencastrer le fait de Debord et le situationnisme, même si c'est difficile. Mais Comment on a découvert euh, les situ Alors, j'aime pas dire situationnisme parce que il y a un isme, et ça me gêne toujours un petit peu de parler d'un isme en plus. Les situ, enfin, bon allez, on va dire le situationnisme. Comment on a découvert le situationnisme euh, quel, quel, Par quel biais par quel, À quel moment euh, sous quelle euh, sous, sous quelle euh, couleur on a, on a on a découvert ce truc là ça me paraît intéressant de commencer comme ça et euh, je sais pas j'ai envie de demander à, à sylvain sylvain comment euh, comment tu, tu as eu un, ce, ce, ce premier contact avec les situs et qu'est ce que ça a pu? Euh, euh, je dirais pas modifier mais enfin en tout cas t'ouvrir comme, comme, comme perspective comme porte ou, ou reconfigurer -re -re peut-être ton, ton univers je ne sais pas, ou peut-être que c'était un premier abord, voilà ça, ça me paraît intéressant de commencer on commencera par Sylvain puis après on fera euh, tout autour, voilà première question Sylvain
2: euh, Ouais mais alors c'est je ne sais pas si ça va être très prestigieux, ça, mais euh, c'était... Alors, moi, j'ai découvert... Je me suis politisé à peu près au, au mouvement du, du CPE en 2006, euh, où il y avait effectivement... J'ai découvert un peu toute, toute la, la contestation, etc., euh, les brochures, ce genre de choses. Et donc, du coup, moi, j'étais je, 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 plutôt... Euh sympathisant de la mouvance euh, ni, c ni, comment, ni CPE ni CDI voilà qui, qui existait un peu euh, était critique du, du travail en plus que du CPE mais euh, bon je savais pas trop exactement euh, comment m'orienter je savais que, que les trotskistes existaient et ça m'attirait pas forcément euh, et du coup moi ouais, j'ai découvert euh, euh, c les situationnistes euh, dans une librairie euh, à travers euh, le livre, euh, je crois, c'est une histoire de l'ultra gauche de Christophe Bourseillet. Donc c'est euh, c'est un livre qui est pas qui est pas extraordinaire, euh, mais qui du coup décrit un peu euh, toute euh, toute cette mouvance avec euh, un développement assez important sur sur les situationnistes. Et c'est à partir de là, du coup, que je me suis intéressé à ce, à ce courant euh, et que j'ai essayé de, de découvrir un peu euh, Guy Debord, les écrits de l'International Situationniste, le, 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 voilà un peu toute, toutes ces réflexions-là. Et du coup, moi, ce qui m'a tiré là-dedans, c'était euh, l'aspect la, euh, anti-autoritaire, anti-bureaucratique, euh, de, de, de contestation de toutes les hiérarchies de, de, de révolte globale contre la société et aussi en même temps de, de, de critique de la vie quotidienne avec un aspect un peu plus un peu plus créatif un peu plus ludique euh, qui tranche avec euh, avec le discours des, des, des sectes gauchistes habituelles. et donc euh, voilà c'est un petit peu comme ça que j'ai découvert euh, le, les mouvements situationnistes et puis ensuite j'ai voilà, de fil, de fil en aiguille à travers différentes lectures. Voilà.
3: Oui. Euh, eh bien, moi, j'ai découvert les Situ alors que j'étais euh, trotskiste. J'ai milité dans une secte trotskiste, parmi <rire> beaucoup d'autres. Euh, ça remonte hein, ça doit être vers 2005. Et. Euh, genre, j'ai dû voir des citations de Guy Debord sur, euh, sur Internet avec euh, juste le. La, la, la source de l'ouvrage, donc c'est ce qui m'a donné envie de lire la, la, la société du spectacle pour commencer, puis, euh, puis les commentaires, puis plein d'autres euh, textes et, euh, et du coup euh, bon, déjà ça m'a permis euh, petit à petit de prendre du recul vis-à-vis -vis du, du trotskisme, euh, et puis de connaître par ce biais là aussi un peu les théories conseillistes par le biais des, 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 des brèves citations et des brèves références au conseil ouvrier ou à Pancock, etc. qu'on peut avoir dans les textes des situs, donc par ce biais là après je me suis intéressé un peu à à tout ça. Donc finalement, ça a été quand même une, une vraie révélation. C'est pas le terme, on va pas employer un vocable religieux, mais néanmoins, quand on milite une secte trotskiste, c'est vrai que. Avoir une, une, une explication un peu plus satisfaisante de, de, du, du fonctionnement du capitalisme, des rapports sociaux, de qu'est-ce que c'était réellement l'Union soviétique, etc. Puisque moi je militais d'une secte, on m'expliquait que l'Union soviétique c'est un état ouvrier, bon, certes dégénéré, mais état ouvrier quand même. Oui, quand même. Donc forcément la lecture des situs m'a permis d'y voir un peu, un, peu plus, un peu plus clair. quoi euh, voilà donc c'est comme ça que j'ai découvert les, les, les situs et bon forcément après je me suis barré donc, du groupe trotskiste dans lequel je, je militais puisque le fait aussi d'avoir de, 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 lu les, les situs donc, qui, 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 qui avait plutôt une, qu une tendance à avoir des revendications systématiquement maximalistes etc euh, bah, du coup forcément dans un groupe trotskiste quand tu, quand tu dis qu'il faut parler de révolution aux, aux prolétaires on te dit que es un gauchiste donc quand t'as la marre de te faire traiter de gauchiste par une organisation à prétention communiste bon bah tu te tu te casses quoi donc ça m'a servi à ça euh, de découvrir euh, vers 2005 euh, Guy Debord et les situs
4: Brunel moi j'ai découvert les situs à une époque où internet n'existait pas c'est possible ça j'étais ado euh, je lisais pas les références à la révolution c'était un peu dans la famille il y avait d'obscurs euh, récits euh, d'un grand-père anarchiste euh, ça parlait pas du tout politique dans mon environnement immédiat, pas au lycée, banlieue dans lequel j'étais, banlieue parisienne, euh, on était vraiment au creux hein, de quelque chose, quoi. Euh, et donc, par hasard, je suis tombé sur euh, la société du spectacle à la télé. <rire> euh, quand Guy Debord est mort, il y a eu un hommage fait sur Canal+. Et j'ai pris un coup dans la gueule euh, incroyable. Je savais même pas que c'était un livre. La société du spectacle. Et donc, je me suis mis à l'étudier. Je me passais, j'avais enregistré le truc et je me passais la cassette vidéo pendant plusieurs mois. Et puis, bah, j'ai vu qu'en fait, il euh, y avait un certain nombre de références, etc., qui étaient faites euh, dans ce film que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. Et donc, ça m'a poussé à, à travailler, à faire des recherches. Et en fait, c'est par les situs que j'en suis venu à Marx notamment, et à l'histoire hein, du mouvement euh, ouvrier, révolutionnaire, euh, notamment conseilliste, etc., ultra-gauche. C'était vraiment dans un, dans un environnement qui était déserté hein, par, par la parole révolutionnaire. Hein. Pff, les années 90, début des années 90, euh, moi il n'y avait rien, quoi hormis quelques textes de rap un peu subversifs qu'on prenait pour euh, pff, moi et mes potes, euh, des trucs incroyables et tout et qui nécessitait bien sûr euh, un achat, quoi. on achetait des disques. Euh... <rire> <C 'était ridiculement. rire> on pensait en achetant des disques de rap un peu euh, méchants, qu'on était, euh, bon, était des ados, quoi. des mecs un peu hardcore et tout, radicaux en fait. Donc quand j'ai vu ça, euh, ça m'a vraiment mis une claque dans la tronche, et voilà, et après, bah, ça a été le début de quelque chose qui s'est pas arrêté.
1: Bon, alors, pour, euh, en ce qui me concerne... Euh, alors c'est au travers d'un travail euh, bah, antifa, on va dire ça comme ça. Alors à la fin des années 80, euh, j'expluchais la presse d'extrême droite, donc je ne vais pas citer le nom, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de leur faire de la pub, même si cette, cette presse est décédée. Euh, je lisais les presse d'extrême droite et à un moment je vois la... Alors j'étais à Nard, enfin oui j'étais à Nard à l'époque, et euh, je faisais euh, la, la recension de qui sont nos ennemis, un petit peu de veille un peu, un, peu, un peu systématique sur la presse nationaliste révolutionnaire et d'autres. Et, et euh, je vois mentionner Guy Debord, euh, la société du spectacle. Alors je, euh, le spectacle mentionné sous l'égide du, vraiment du spectacle, hein, c'est-à-dire euh, le, le show, le, le cirque, rien à voir avec euh, la manière dont euh, il faut le comprendre. Et euh, quelques années plus tard, j'ai été assez choqué, moi, pour le coup, puisque je m'étais penché après sur, sur euh, Debord et le reste. Euh, J'étais très choqué, pour le coup, euh, de cet événement qui a été structuré en 1994 par Canel+. Euh, donc là, je suis tombé des nus, euh, parce que j'avais suivi Guy Debord, enfin, avec les aléas de, ses, de son écriture et de, ses, et de son précis euh, qu est la société du spectacle, on va dire. Et j'ai été, pour le coup, alors moi, et là, ça m'a foutu un petit peu un coup, de voir que le pape du situationnisme euh, bah, arrivait sur Canal+. Euh, autour du, du, du documentaire euh, fomenté par euh, Brigitte Cormand sous, les, sous la, 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 le commandement d'Alain de Greff. Donc à cette époque-là, j'avoue que le, le, premier, euh, le premier coup de massue est tombé sur ma, sur ma figure. Alors, bien évidemment, avant cela, euh, j'avais lu la, la Société du spectacle, et j'avais lu quelques petites choses concernant la... la la correspondance. Et, et déjà, j'avais su que Guy, avait, Guy, Guy, euh, Guy Debord euh, avait déjà fait une, première, une petite une première incartade dans son, dans, dans son parcours. Mais enfin bon, qui ne doit pas jeter la première pierre. Hein. Mais euh, à l'époque, je n'avais pas déjà non plus compris pourquoi il avait publié la société du spectacle chez Gallimard. Je ne comprenais pas, puisqu'il avait traité euh, le fiston de raclure de bidets et de, et de cons. Et je n'avais pas compris pourquoi la société spectacle paraissait chez, chez Gallimard. Donc premier choc, voilà, le, le, le con et la raclure de, la raclure de bidet voilà, qui, qui est remise au rancard. Le, le, le spectacle sur Canal+, qui pour le coup était vraiment, je dirais, assigné le spectacle au spectacle. Enfin le spectacle au sens de bordien et quasi marxien au spectacle ou le spectacle Le show quoi. Et là, j'avoue que les amalgames, enfin, le rapprochement était tellement grossier qu'on on en venait à assimiler le spectacle de Canal+, plus du spectacle de Guy Debord. Et là, j'avoue que ça m'a ça un petit peu choqué. Et, et ça, c'est la manière dont j'ai euh, approché Guy Debord. Et euh, ça m'a un petit peu refroidi. Euh, puis après, je, je, au fur et à mesure, j'ai toujours croisé la, 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 la pensée située et Debord. Mais disons que c'est... Cette approche-là, et au fur et à mesure, de voir tout ce qui se passait autour de l'activité... Alors, est-ce que Debord, c'est du situationnisme Bien sûr que non. Hein, ça, on va en parler. Mais enfin, en tout cas, cette approche qui était, qui était faite par euh, l'omniprésence de Debord comme figure du situationnisme m'a un peu euh, refroidi euh, sur, sur les situations. Après, il y a d'autres choses qui se sont passées qui m'ont rapproché un peu plus de Debord. Mais enfin, en l'occurrence, c'était ma, ma première approche euh, au travers de l'extrême droite, qui, à mon avis, mériterait un débat en soi, même une émission en soi, savoir comment comment se fait-il que l'extrême-droite... Euh, alors, on a parlé d'un individu tout à l'heure euh, qui s'en revendique, mais il euh, faudrait savoir pourquoi elle se revendique tant et pourquoi on peut se revendiquer d'être de de, de Guy Debord et être un nazi ultra-gauche, par exemple. Ça, ça serait intéressant de, de le comprendre. Enfin bon, euh, voilà. Euh, Est-ce que, est -ce que cette... Euh, parce qu'on on a, on a un peu compris que c'était une sorte de, de bouffée d'air frais, que c'était quelque chose d'hyper-important de, 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 est-ce que pour autant, alors c'est la question que je posais, est-ce que euh, la, la figure de Debord n'a pas prise, n'a pas été, euh, n'a pas pris le, le, le pas sur toute l'optique euh, du situationnisme Est-ce que ça n'a pas été quelque chose qui a été une partie pour le tout est-ce que vous n'avez pas été, euh, justement... Euh, enfin, moi, moi, c'était pas mon cas. Alors, moi, enfin, j'ai pas envie d'extrapoler. Mais est-ce que, est que Guy Debord n'a pas pris la place du situationnisme et de sa myriade d'individus, de, de sa revue et, et, et tout le reste Parce qu'on parle beaucoup de Debord, mais on pourrait parler de Van Vaneghem, on pourrait parler d'autres personnes, enfin, d'autres individus qui ont été pour autant importants. Et pourtant, Guy Debord prend toute cette place qui, qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et est-ce que, pour le coup, j'ai envie de poser cette question, est-ce que... Euh, est-ce qu'il pas... Euh, Est-ce que le situationnisme, ça existe comme... Euh, comme euh, Est-ce qu'il n'y a pas des situationnistes plus que du, un situationnisme
4: bah Déjà, il réfutait ce terme. Hein. Il, fut, il réfutait le terme situationnisme. Il, c'est qui C'est les situationnistes. Parce que le terme situationnisme renvoie à une idéologie. Pour eux, l'idéologie, c'est quelque chose qui, qui est contraire, en fait, à la praxis prolétarienne, qui est contraire à la théorie révolutionnaire, qui est vraiment contraire, qui est opposé, qui est ennemi de la révolution. Donc le terme « situationnisme était, » était rejeté. À partir du moment où euh, le mouvement situationniste débouchait sur le situationnisme, disait-il, eh bien c'était le constat d'un échec et d'une fin d'un cycle. D'une fin en fait de leur, euh, leur impact et sur, euh, sur le mouvement euh, réel de la praxis prolétarienne. Voilà. <rire> Donc bon... Enfin, de... Voilà. <rire> fin... <rire> Après pour bord, moi je te dis, j'ai eu un accès euh, à la prose Bordienne de euh, euh, façon vraiment très profane, hein. j'avais rien lu, euh, rien du tout, euh, ça a été la base en fait d'une politisation, euh, donc c'était complètement hors contexte, euh, je connaissais pas du tout euh, ce qui se passait à l'intérieur des situs euh, et ce qui se passait euh, entre les situs ainsi que les autres organisations politiques. Donc moi j'ai accédé directement en fait, euh, à la, à, au texte, à la, enfin au texte non, là c'était pour le coup la société du spectacle. Ce qui m'intéressait c'était cette dissociation qui était volontaire entretenue entre euh, l'image et, et puis le, le discours qui faisait que c'était très compliqué à, à regarder. Et en même temps j'avais la sensation que ce qui s'y disait était extrêmement radical. Alors certes c'était sur Canal+, bien sûr hein, c'était quelque chose qui m'a rapidement euh, interpellé. Après j'ai compris un peu pourquoi en fait hein. c'est que oui il y a eu bien sûr un situationnisme qui a succédé euh, au situationniste euh, mais si tu veux euh, moi ça a été la base la, la base d'un accès à, à la prose révolutionnaire à la théorie révolutionnaire donc euh, les considérations individuelles de Bourdieu etc on pourrait dire plein de choses hein. c'était un Bourge un... Il avait des industriels dans sa famille. Il y a eu pléthore de bouquins qui ont été écrits pour dire que je sais pas, il s'inspirait des gens qu'il était qu'il était très aristocratique dans sa façon de vivre. On sait aussi qu'il pratiquait l'exclusion. On connaît tous les travers internes de l'organisation, etc. Bien sûr, oui. ça c'est, on peut. Je pense là qu'on peut, on peut vraiment y aller. Hein. C'était, il y avait des choses exécrables en termes même d'intégration aussi aux, aux à des mondanités moi c'est euh, pas, pas ce qui m'a marqué chez, chez les situs, Alors je fais pas une dichotomie volontaire mais si tu veux, ça a été pour moi la base pour, pour, pour accéder à, en gros à, à la théorie radicale et essayer ce que je trouvais aussi intéressant au fur et à mesure c'est qu'en fait on avait accès à une espèce de, de, de mouvement de rénovation de la pensée critique révolutionnaire qui prétendait euh, réactualiser euh, l'analyse et l'intervention euh, dans, dans un rapport de classe qui avait été euh, pacifié et qui partait du constat que euh, les, les, les vieilles, euh, le vieux mouvement révolutionnaire n'était en fait, euh, plus du tout efficace, quoi, était devenu obsolète. Ça, ça m'intéresse hein. C'était une réactualisation euh, de la critique révolutionnaire. Oui, euh, Sylvain
2: euh, ouais, alors sur l'IS, le, 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 euh, l'international situationniste et Debor, euh, c'est vrai que c'est un des problèmes, c'est que il y a que euh, cette figure-là qui, qui émerge. Il y a un peu Raoul Van Negen, un peu euh, Michel berstein aussi, mais, euh, mais c'est vrai que c'est surtout lui. Euh, quand on parle des situationnistes, on, on parle quasiment que, que de Debor. Et, euh, et du coup, oui, c'est assez problématique parce que ça, ça, ça personnifie. Euh, et c'est vrai que c'est assez différent d'autres mouvements, euh, mouvements artistiques. le surréaliste par exemple, il n'y avait pas que, il y avait qu'André Breton, il y avait de, des vraies personnalités singulières, euh, que ce soit Artaud, Crevel, euh, Benjamin Perret, Pierre Naville, etc. Parce que là, de, 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 chez les situationnistes, il y a vraiment un côté euh, per, personnification. D'ailleurs, il a un peu, un peu euh, parodié Breton avec ses exclusions, etc. Et l'idée de faire une une ligne politique contre euh, contre contre les, contre les autres euh, et sinon par contre c'est vrai qu'il y a il y a, il y a dans, dans dans les textes situationnistes par contre ils sont souvent anonymes donc ça c'est vrai qu'il y, y a ils ont essayé de de rejeter le, le culte de l'auteur et de et de la personnalité même si il, il y a la publication de la société du spectacle chez Gallimard par Guy Debord et euh, effectivement, je, je suis d'accord pour dire que ce qui, est, ce qui est assez séduisant chez, chez les situationnistes, c'est une, une critique radicale et une critique d'à peu près tous les, les courants politiques de leur époque, de toutes les impasses, que ce soit les, les marxistes autoritaires, l'URSS, le, le, les structuralistes, les tiers-mondistes, etc., euh, les anarchistes aussi, la fédération anarchiste. C'est vrai que tous les... les, les toutes ces critiques-là qu'on qu peut retrouver dans la brochure de la misère en milieu étudiant, dans le, 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 le film « La dialectique peut elle casser des briques », c'est vrai qu'il y a un côté euh, de critique implacable euh, qui, du coup, a, a un côté aussi ambigu, c'est-à-dire que ça, on a l'impression que les situationnistes sont les seuls à avoir raison contre le reste du monde. Et ça aussi, ça participe à un côté un peu aristocratique et, et élitiste en disant, voilà. Et d'ailleurs, Guy Debord, après, après mai 68, après les situationnistes, a, a, a sombré dans une espèce de, de délire élitiste en se considérant comme la, la seule personne lucide dans ce monde euh, contre un monde qui est fait de, de moutons, de personnes aliénées. Mais euh, à part lui, euh, tout le monde est aliéné. Dans,
1: un commentaire, ça, dans... Vrai que ouais, dans, dans le commentaire de la sous Spectacle, il dit qu'en gros, il y a 40 personnes qui peuvent lire son bouquin, hein, euh, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est déjà ans. pas mal. C'est pas mal, là, déjà. Enfin, J'en ai connu d'autres qui n'étaient qui étaient pas situationnistes qui le disaient aussi. Enfin, bon. Est-ce que, bah, justement, on parle d'une de, de, époque, enfin, on parle de, de, des, des situs, bon, on parlait de cette anonymisation euh, des, des contributeurs, tout en sachant que Debord a copyrighté sa revue, quand même, hein, parce que... Il a quand même déposé, il a quand même fait un copyright dessus. Enfin, donc euh, bon, on anonymise, mais on, on s'approprie quand même les droits potentiels de sa diffusion, même si euh, la revue se trouve euh, sur Internet et qu'on en fait ce qu'on peut. Alors pourquoi, pourquoi est-ce que euh, finalement les situs ont eu euh, cette espèce de, de capacité à se dégager de tous les courants, en ayant raison un peu contre tout le monde, alors que même certaines figures, euh, bon déjà on s'en inspirait. inspiré, hein, on ne va pas parler d'Henri Lefebvre et, et d'autres euh, individus, ou, ou de, ces, de la manière dont il a pu côtoyer socialisme pour Bavarie, ou pouvoir ouvrier, ou, ou tous ces gens-là, mais pourquoi est-ce que cette figure a émergé, pourquoi les, les, les situs ont été émergés, alors qu'à la marge, grenouillait, ou même euh, était toujours présent, mais sans aucune dimension particulière, euh, des gens qui pouvaient aussi développer des, 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 des conceptions euh, très critique sur l'Union soviétique, euh, critiques qui revenaient au manuscrit de 44 de Marx, qui étaient des, des, des lecteurs historiques de Lukács, qui, euh, dans sa version historique, Conscience de Classe, bien sûr, bah, dans sa version stalinienne, pourtant, et pourtant, c'est euh, euh, l'international situationniste qui perce et qui s'impose d'une certaine manière au-delà de certains courants dits euh, ultra-gauche historique ou de, des commises de conseil historique, alors on va on pourrait parler de d'autres courants ou d'autres individus, mais enfin, pourquoi est-ce que c'est l'IS qui, qui perd, qui, qui impose avec un peu avec l'histoire, et d'ailleurs on ne sait pas trop si ça va, ça va, ça va continuer, mais pourquoi est-ce que l'IS perce, et pourquoi l'IS s'impose, plus que d'autres courants qui eux-mêmes, déjà à la marge, très peu connus, euh, pourtant développaient des, 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 des considérations assez proches, d'une certaine manière.
2: Ouais. Euh, ben, à mon avis, euh, je pense qu'il y, y, y a deux aspects. Il y a Le premier aspect, c'est qu'il euh, euh, y a une dimension euh, de, de, de diffusion des idées qui est effectivement plus diverse que, le, que, que les, les brochures euh, d'Ultra-Gauche ou que les livres d'Henri de, de, Lefebvre. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont, ils ont leur revue internationale situationniste, mais il y avait, il y avait euh, des brochures, des tracts, des BD, des, 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 des tournées, euh, des films. Donc, c'est vrai qu'ils ont utilisé un peu tous les, tous les moyens à leur disposition pour diffuser leurs idées, ce qui les rend évidemment plus visibles. Euh, il y avait le, le scandale de Strasbourg, euh, qui est un peu connu en, en 1967, qui a contribué à la, à la visibilité de, de, des situationnistes. Et puis, un autre aspect, je pense, qui fait leur, euh, leur originalité, c'est que, euh, du coup, ils ont essayé de, 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 de prendre les, les apports de, de, des différents courants, euh, alors des revues notamment Socialisme socialisme Barbarie, la revue Argument aussi qui était un peu plus un peu plus hétéroclite, euh, de, de 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 prendre un peu l'apport de tout ça euh, et en même temps euh, d'y amener euh, leur euh, ce qui est un peu leur leur spécificité, c'est-à-dire leur origine un peu artistique et leur leur, leur critique de la vie quotidienne. Euh, et c'est vrai que c'est un peu le, le, le mélange des deux qui est, qui est, qui est assez intéressant, euh, c'est-à-dire de, de partir d'une critique de l'exploitation euh, issue du, du communisme de conseil, en valorisant l'auto-organisation du prolétariat, les, les différentes formes de lutte, même qui émergent dans les années 50-60, etc., le, 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 les, les comités autonomes, ce genre de choses. Et en même temps, ils ont aussi euh, un apport de, du mouvement, euh, des mouvements artistiques et une critique de la vie quotidienne, une critique de l'aliénation euh, dans la vie quotidienne, dans euh, le domaine du travail, mais aussi des loisirs, de l'urbanisme, un tout un tas d'aspects. Et euh, alors, c'est vrai que Le Fèvre euh, développe aussi ces aspects-là, mais une revue comme, comme Socialisme ou Barbarie, par exemple, n'a euh, a pas du tout pris en compte, euh, en tout cas. Euh, un peu plus tardivement, euh, ce, ces, ces aspects-là, qui étaient déjà mis en avant par par l'international situationniste.
1: Brunel, est-ce que, est que tu peux, euh, est-ce que tu as une, tu peux nous, enfin, j'ai envie de poser cette question, mais j'ai envie que, j'aurais bien envie que, que, que commence Brunel. Euh, que, quelles sont, d'après toi, les, on va dire les, les, les choses qui nous restent un petit peu encore de de l enfin des des conceptions clés qui nous permettent, d'une certaine manière, encore de de réfléchir avec les, cat les catégories de euh, d'une de ce marxisme hétérodoxe d'une certaine manière parce que euh, quoi qu'on en pense, euh, l'IS se revendique d'une certaine manière du, de la tradition à la croisée entre le marxisme, l'anarchisme et ou le communisme libertaire. Je sais rien comment on peut les, co pour les considérer, mais qu'est-ce qui fait qu quels sont les concepts clés On parle beaucoup de société du spectacle. Est-ce que est-ce que dans un premier temps on pourrait pas euh, je, je dirais ce qu'est spectacle dans nos sociétés contemporaines. Enfin, on parlait tout à l'heure de de, de cette assimilation avec le, le côté euh, spectacle, enfin Canal, qu en qui a rien à voir, mais enfin, euh, c'est un rapport social, le spectacle. Mais est-ce qu'on est qu ne peut pas redéfinir quelques, quelques moments clés, quelques concepts clés qui sont super importants pour, euh, pour comprendre
4: l'IS Pour tout dire, parler de l'IS, c'est pour moi un peu compliqué comme ça. Pourquoi Parce que je ne veux pas tomber dans quelque chose d'élogieux, d'admiratif, dans la mesure où on connaît tous les travers de l'organisation et de certains individus, en particulier Guy Debord. Et en même temps, ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est la façon dont les situs, là on se posait des questions, pourquoi est-ce que les situs ont réussi plus que les autres La façon dont les situs sont rentrés en résonance avec leur époque. Et la façon dont ils avaient de défendre un point de vue stratégique face à une classe sociale et son monde, qui est la bourgeoisie. C'est-à-dire c'était des gens qui prétendaient être vraiment en guerre, sans tomber dans des travers qui avaient conduit à des impasses. Par exemple, euh, voilà des... une idéologie conseilliste qu'on pouvait retrouver euh, dans certains groupes à l'époque. Une idéologie aussi qui attendait la crise du capitalisme pour pouvoir faire la révolution, qui défendait ce schéma-là. Ils ont refusé tout ça. Et donc, ils ont euh, cherché à continuer à développer... En effet, un certain marxisme hétérodoxe, en particulier celui de Lukacs, et notamment le concept de réification. Parce qu'on peut considérer que le spectacle, ça vient à la suite de ça. Tout en aussi euh, produisant une critique implacable des mouvements artistiques. Et à cette jonction entre ces, ces, ces deux angles d'attaque. Il y avait aussi des enjeux qui étaient l'affirmation de l'individu libre dans une, une communauté humaine libre et égalitaire. Donc on avait euh, voilà, aussi tout le travail qui était fait sur, euh, sur une analyse de l'affirmation de l'individu à l'intérieur du capitalisme et de ses impasses aussi. Et comment on pouvait dépasser tout ça hein La production personnelle, subjective, sur le terrain culturel, etc. etc. Donc c'est assez compliqué, c'est une... une, 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 une c'est un courant, on les situe, euh, un mouvement révolutionnaire qui prétend faire une critique totale d'un monde total. Donc ce qu'on peut retenir du, du concept de spectacle, c'est que euh, c'est le langage de la bourgeoisie, c'est le monde de la bourgeoisie qui, euh, qui a triomphé en gros et qui continue pourtant de sécréter des contradictions. Et il s'agit, en fait, de euh, développer une stratégie en s'appuyant sur euh, ce qui est une meilleure de développer dans le mouvement révolutionnaire pour pouvoir se lancer à l'assaut en prenant la chose au sérieux. C'est un peu ça, le truc, quoi. Voilà. Alors, bon... Il y a, y a, y a, y a dans, le, dans le langage même, en fait. Hein, les situs, c'était ça aussi. C'était euh, la, la prétention, en fait, de de combattre euh, la bourgeoisie jusque dans la façon dont elle, elle fabrique la pensée, elle fabrique le discours. Euh, le spectacle, c'est un rapport social. C'est euh, le capital qui s'est développé à tel point qu'il est devenu image, qu'il a, qu a colonisé l'imaginaire des exploités que, bon, je ne vais, vais pas paraphraser le bouquin, et en plus, ça serait euh, le vulgariser, euh, enfin, les bouquins et les, les, les travaux, les approches des situs, ça serait les vulgariser, un peu les, les falsifier au passage, mais c'est le, 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 le fait que voilà la, la bourgeoisie, c'est la domination réelle du capital, on peut, on peut prendre un autre terme en fait, où euh, la société capitaliste recompose en fait l'ensemble de ses conditions de, de reproduction et va sur le terrain culturel quoi, et, et dissout, au passage a réussi à dissoudre au passage la communauté prolétarienne, c'est-à-dire le prolétariat pour soi. Et y compris les bases arrières dont il disposait en termes culturels, etc., a, a réussi également à, à dissoudre en fait les avant-gardes artistiques qui elles euh, puisent euh, euh, leurs racines dans des, bien sûr des, des courants qui étaient pré Et tout ça aboutit à une situation euh, donc au, au milieu du XXe siècle où on en, est, euh, dans, on en est, on en est, on en est vraiment un monde face à un monde qui est qui est, qui est, qui est un monde totalement capitaliste quoi. Et donc euh, il s'agit d'essayer de, euh, de jouer sur la subjectivité, sur les contradictions aussi objectives pour euh, repartir à l'assaut. Donc ils ont développé un certain nombre de tactiques dans le cadre d'une stratégie globale, euh, en intervenant sur des domaines où euh, le prolétariat n'intervenait plus depuis un certain temps. Il y avait des critiques par exemple sur la vie quotidienne qui étaient faites par les anarchistes euh, à la fin du 19e, début du 20e et qui avait été abandonné, etc., sous le coup de plein de choses, du développement du capital, mais également de l'emprise stalinienne et des léninistes plus généralement. Et les situs ont essayé de reprendre ça. Euh, donc, c'est rentré en résonance tout de même. Euh, si les situs ont fonctionné, c'est qu'à un moment donné, ils, si les situs ont réussi à, à avoir un écho, c'est qu'il y a eu une efficacité qui a été développée. Alors, ça n'a pas duré, hein, puisque aux situationnistes à succéder le situationnisme. <rire> Mais et là, on pourra en faire une... Ou les prostituées. Ou les prostituées, une sacrée critique, quoi. Mais c'est ce souci-là, et c'est le fait de considérer vraiment le, le système comme, un, comme une totalité ennemie, euh, et de prendre ça au sérieux, et d'être stratège, qui, pour moi, m'intéresse à ce niveau-là. Voilà. Après, on peut rentrer dans les détails sur les travaux qu'ils ont développés concernant la la réactualisation notamment du concept de réification. Euh, bon voilà, ça c'est mais est-ce que est-ce que le poids des
1: situs n est, n est pas, enfin le, le poids de en, en son temps n'était pas euh, n'est pas maintenant à posteriori euh, gonflé ou démesuré par, par, par rapport à ce qu'ils ont été parce que on a l'impression comme ça de gens très présents enfin c'était c'était personnes à tout casser euh, on a l'impression comme ça les situs étaient là en 68 enfin euh, je crois que c'était, euh, je crois que c'est euh, Rich euh, Richard Gombin, qui avait fait un bouquin d'état des lieux sur les forces en présence en 68. Enfin, les situations sont là, bien sûr, mais enfin, ils sont là, euh, ils sont moins, 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 moins nombreux, moins présents, euh, et, et je veux dire euh, la, leur présence est d'autant plus euh, médiatisée qu'elle a
4: été insignifiante euh, en 68. Donc ouais, euh, bon, après, il y a eu le Cmdo, hein, C'était, voilà, ouais, pour le coup, c'était 40 personnes apparemment. Qui, essaie, qui faisait la jonction entre des usines, des étudiants, etc. Alors on peut prendre ça aujourd'hui à la rigolade, mais je pense que c'est plus en termes quali qualitatifs euh, que la chose est intéressante. C'est-à-dire que la critique situationniste a été une critique tellement acérée qu'il y a forcément eu une, une résonance à ce niveau-là. Mmh. Une résonance euh, au niveau de la jeunesse, d'une certaine partie du, du prolétariat, des ouvriers, parce que ça existe. On nous dit euh, voilà, que la référence au situs, c'est une référence... Euh, comique quoi en gros c'était des c'était des bourges qu'on fait la leçon etc c'est vrai mais pas part... c'est vrai qu'en partie c'est-à-dire que il, il y a vraiment eu quand même des, des prolos chez qui ça a parlé mmh. euh, James Shenkel par exemple hein, qui a écrit euh, bureaucrate et manipulateur du ballet qui était un ouvrier à, à Peugeot euh, il était il y a eu des mecs comme ça quoi et des, des courants alors ça c'était les prostitues quoi mais ça pourquoi ça a parlé à des prolos comme ça parce qu'il y avait une radicalité qui, en fait, se portait sur l'ensemble des dimensions de l'existence. Et, et en, en toile de fond, il y avait aussi, ce, en gros, ce mépris de la bourgeoisie. C'est-à-dire que ce n'était pas un projet révolutionnaire pour, euh, étendre, pour, pour euh, libérer les forces productives et étendre le modèle bourgeois à l'ensemble de la population. Euh, C'était quelque chose qui, est, qui, qui était beaucoup plus... Euh, euh, c'était supérieur quoi c'est alors là il y a peut-être un élitisme en effet qui se cache derrière ce truc là hein. c'est de, de, de considérer la bourgeoisie comme une classe qui atteint vraiment ses limites historiques quoi et qui, qui se décompose qui se décompose dans sa façon de penser dans les formes de domination qu'elle met en place dans le langage qu'elle diffuse et qui au passage met en péril en réalité euh, l'humanité et, et les formes de socialité qui préexistaient au régime au mode de production capitaliste et dont il s'agit vraiment de se débarrasser au, au plus vite. C'est posé quand même dans ces termes, sans attendre qu'il y ait une crise, euh, une crise du régime d'accumulation, de valorisation, qui mettra les ouvriers dans la rue ou en grève, etc. a et quelque chose de plus poussé, c'est renoncer à la, à la bourgeoisie et le monde qu'elle porte à son mode de pensée. Bon, c'est... Est-ce
1: que c'est pas le propre d'une révolte Enfin, les, les situs, je vais faire de la provocation. Est-ce que est, les, les situs, c'est pas une révolte de déclassés Parce que euh, c'est des gens qui, euh, sont, effectivement, ont un comportement assez élitiste, même vis à vis de la, la société de consommation, alors que les gens euh, sont là très, très critiques de la société de consommation, mais on est on est dans les années 60, les gens n'hyper-consomment pas, enfin une espèce d'ancienne comme ça, où on veut que les gens soient intégrés par la consommation, alors que la plupart des gens consommaient et consomment toujours toujours aussi peu ou en tout cas suffisant pour reproduire leur force de travail, on est dans une posture un peu comme ça, anti-travail, de gens qui ne travaillaient pas et bien qui sûr. étaient... Euh... Non mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fois, c'est euh... bien sûr que c'était un souffle puissant pour des gens qui euh... et qui ça pouvait avoir de la résonance, et je pense presque essentiellement les enfants de la petite bourgeoisie quand même. C'est-à-dire des gens qui... Euh se sentaient culpabilisés dans leur mode d'être alors je dis pas qu'après le souffle n'a pas, pas atteint toutes les couches mais, mais je dire est-ce que c'était pas, une, pas une, une, une théorisation de leur de, de, leur, propre, de leur propre vécu alors il y a rien de mal à son vécu, mais, mais on peut dire à peu moment... près la
4: même chose de Karl Marx si tu veux ou de Rosa Luxembourg qui avait des bonnes chez elle tu vois ce que je veux dire après la façon dont ça a parlé quand même je, je sais pas si de... c'est la
1: même dimension Karl Marx et, et, et Guy Debord mais on, hein, on euh, peut étendre les choses
4: on est d'accord mais bon, après je sais pas je sais pas après, on peut étendre toujours ces... Bien sûr, on peut, on peut chercher. de, de bord c'était un bourge. Hein. Les situs, c'était des gens qui ne travaillaient pas, qui étaient des bourges, qui pouvaient en effet se permettre de tenir ce type de discours. Mais de fait, ce type de discours euh, est, est intéressant. Il porte, il porte une critique. C est, c est, c est, par exemple, la, la formule société de consommation n'existe pas sous la plume des situs. Enfin, Mais chez Baudrillard, elle existe oui, c'est chez Baudrillard, oui. Oui, mais euh, ils ont été des critiques de Baudrillard, mais en, en étant des, 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 des... Mais si tu veux, c'est des... l'intégration du prolétariat, enfin, et sans être marcusien. Euh, c'est do... cri... une tentative de... Euh... Alors, toi, tu te fais l'avocat du diable, moi, je vais essayer d'être un petit peu le, le défenseur, même des si, de évidemment, <rire> je suis quand même très critique par rapport au tu. Mais c'était la tentative de, de, de critiquer le, la, domination du, du, la domination réelle du capital, c'est-à-dire le moment où le capitalisme domine l'ensemble des dimensions de l'existence euh, c'est vraiment de façon implacable Donc, sous Et des aspects très moralisants quand radical. même non,
1: mais sous des aspects très moralisants pas sous des aspects ne de sais pas
4: enfin moi quand je lis le, la société du spectacle je vois pas de moralisme hein. je vois une critique euh, une critique rigoureuse des avant-gardes révolutionnaires des mouvements artistiques de l'urbanisme de la culture il euh, y a euh, le prolétariat qui est décrit comme un potentiel une potentialité révolutionnaire. Euh, ça rejoint en fait euh, bah, les formes qu'il a prises, les formes révolutionnaires des conseils ouvriers. Oui, ça, ça, ça c'est un autre aspect d'ailleurs, ils
1: ont fait bon en conseils
4: Je vois pas, euh, oui, alors après ouais bien sûr, hein. mais bon, ils ont produit des trucs aussi qu'on pu faire chier en Italie par exemple, il bon, y a des rapports sur, le, sur les... les... Véritable, euh, <rire> sur le... oui, ça. Ça Véridique, Véridique rapport dit, sur enfin, les dernières chances voilà. de sauver. Euh, c'est intéressant. Ouais. Il y a le détournement. Bon, tout ça, c'est c'est intéressant. Alors, oui, aujourd'hui, que faire, euh, que faire de ça On a essayé euh, avec Rapace hein, de faire un petit peu ce truc-là avec le rap, tu vois, au carrefour de l'expression, euh, le rap et la politisation. Voilà, c'est des degrés extrêmement faibles. Mais je pense que ce, en tout cas ce, ce souci d'être stratège euh, par rapport à une totalité, de, de voir euh, où est-ce que ce, 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 ce fourvoie, où est-ce que ce niche, euh, la pensée dominante, quels moyens l'utilise euh, pour conditionner les masses, euh, sur quel ressort en fait, euh, en gros, l'idéologie bourgeoise se recompose en permanence et est massifiée, euh, dans un système qui, qui est un système extrêmement sophistiqué, en domination réelle du capital, c'est intéressant. Moi, enfin, ça m'intéresse. Euh, ça peut donner des clés euh, pour comprendre pourquoi le fait de réciter en permanence euh, la nécessité de la révolution, soit sur des bases anarchistes euh, à tendance éthique, soit sur des schémas de crise, eh ben, ça ne fonctionne pas. Ça, peut, ça, peut, ça pose question quoi. comment ça se fait que les prolos ne font pas la révolution alors que les conditions objectives sont cent mille fois réunies depuis des décennies ça peut être intéressant je pense que ça, les situs ont donné euh, des propositions en gros si on peut prendre ça comme ça avec le recul qui, euh, qui peuvent être intéressantes dans un fil historique dans un conte historique qui n'est pas euh, uniquement un truc moraliste ou, euh, ou subjectiviste il y, a, il y avait une vraie volonté de dialectiser le réel euh, euh, bon
1: voilà. Sylvain, est-ce que, est que les situs c'est une révolte de petits bourgeois
4: euh,
2: Alors... <rire> alors On dit, dit comme ça, c'est un peu... Ouais, plus dur, ça. Certain. <rire> Certains qui s'en revendiquent comme lundi matin, le comité invisible effectivement, insistent un peu sur la, la, la crise existentielle du petit bourgeois euh, mais... Euh, alors, sur, sur, il y a un aspect qui est le, le refus du travail individuel c'est vrai, notamment de, 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 à, à leur tout début, avant qu'ils rencontrent, il y a eu une période où, de, de l'international lectrice, notamment, avant qu'ils qu s'intéressent un peu plus sérieusement aux au conseils ouvriers, etc., etc. Où ils sont effectivement dans un refus du travail qui est un peu un refus individuel avec le, le fameux mot d'ordre « ne travaillez jamais », qui est un peu une, une injonction individuelle plus que plus qu'une plus qu'une perspective politique globale on va dire euh, en revanche il y a quand même un autre aspect au-delà de ce refus du travail c'est quand même il s'intéresse malgré tout aux différentes luttes sociales qui existent en France et, et à travers le monde euh, il parle notamment de de, 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 de l'insurrection en Algérie euh, des mouvements en Hongrie en URSS etc de ces luttes sociales euh, des émeutes de Watts dans les ghettos noirs aux États-Unis donc il y, a, il, y a, il y a un moment donné où ce refus du travail va, va, va aussi euh, s'exprimer se, euh, à travers des luttes sociales et pas uniquement à travers un refus individuel. Mais c'est vrai qu'il y, y a une ambiguïté euh, chez, chez les situationnistes dans cet aspect-là où euh, euh, les situationnistes ne sont pas issus d'un milieu ouvrier. Euh, et c'est un refus du travail, contrairement à ce qu'il va exprimer bon, euh, typiquement en, en, en Italie, le mouvement autonome italien est issu des, des usines. Et le refus du travail, ça vient d'ouvriers qui, euh, qui en ont marre de travailler à la chaîne. Et c'est vrai que chez les situationnistes, c'est plus un refus esthétique, on va dire, dans, dans la lignée un peu de, de Marcel Duchamp, euh, voire même du droit à la paresse, de, de Paul Lafargue, etc. Mais au, au fur et à mesure aussi, c'est ça qui est intéressant euh, chez les situationnistes, c'est que euh, leur, leur pensée politique va, va se préciser, va un peu s'affiner, et, et, et va rencontrer finalement les, les, luttes, euh, les luttes ouvrières, en tout cas en, au niveau théorique, euh, va, va essayer de s'appuyer sur ces, sur ces luttes ouvrières, sur les luttes dans les usines, sur euh, notamment les, les, les comités auto-organisés pour, pour exprimer un refus du travail à partir de cette réalité-là, plutôt qu'à partir d'un refus individuel et de faire la tournée des barres qui est très sympathique, mais qui ne même pas un, un, un projet politique. Euh, c'est un bon en début. <rire> C'était <'est un> projet... <rire> effectivement le, 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 le bon début, et puis ensuite qui s'est qui s'est élargi, on va dire. Et sur euh, sur l'analyse, la, euh, la, la, la théorie situationniste, je pense que ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont essayé à la fois de euh, d'observer les, les phénomènes nouveaux qu'il y a dans la société des années 50 et des années 60, un peu le développement, effectivement, même s'ils n'ont pas le terme, de la société de consommation, de critiquer les trames glorieuses, et ça c'est intéressant, parce que comme on, on le disait sur le mouvement des Gilets jaunes, il y a un peu une nostalgie de, de cette période-là, et eux, ils en faisaient une, une critique assez implacable, euh, de, de, que... Euh, euh, voilà, comme euh, que le, le, le fait de alors je, je me souviens plus de la citation de, de Huygen, mais euh, on veut échanger le, le le fait de la certitude de ne pas mourir de faim contre le le risque de mourir d'ennui. Donc il y, y a un peu une critique de, de de ce mode de vie un peu conformiste, traditionnel, etc. Euh, qui se développe de plus en plus. Euh et d'essayer de voir quelles sont les nouvelles formes d'aliénation, les nouvelles formes un peu de, de domestication de la société. Mais en même temps, euh, comme dirait le Président, euh, il, vient, euh, il ne lâche pas l'analyse le, le, marxiste en termes de classe sociale. Euh, il, euh, il parle de, de classe ouvrière, il parle de prolétariat, il parle de conseil ouvrier. Euh, et donc il refuse, contrairement à tout un tas d'intellectuels, alors il y a Marcus, effectivement, Edgar Morin, c'est la... La caricature de ça, c'est de, de 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 se dire que finalement euh, la, la classe ouvrière serait intégrée à coup de frigidaire, de, de, de téléviseur, de, de vacances au Club Med, et que le sujet révolutionnaire ce serait soit la jeunesse étudiante, soit les cadres, les ingénieurs qui vont essayer d'inventer l'autogestion, euh, organiser l'autogestion, etc. Et c'est vrai que les situations sont aussi très critiques de de, de de cette pensée de, de la petite bourgeoisie intellectuelle qui va se développer beaucoup dans, dans, dans les années 60. Et donc, mine de rien, ils ont aussi un, un, un regard critique sur, sur ces, sur cette classe sociale-là. Et sur, et sur l'idéologie qui l'accompagne. Un peu l'idéologie autogestionnaire aussi autour de la CFDT, etc., qui est beaucoup une, une idéologie de, de, de cadres et d'ingénieurs qui veulent, qui veulent un peu plus de liberté dans leur propre travail mais qui, qui, qui ne remettent pas en cause euh, le travail en tant que tel, qui ne remettent pas forcément en cause l'exploitation. Euh, et donc, je pense que les, les situationnistes ont, ont, ont cet intérêt-là, c'est qu'ils remettent en cause un peu euh, les bases de la société capitaliste euh, dans l'affiliation de Marx, mais essayer aussi de renouveler euh, la critique de, de l'aliénation et la critique de... De leur époque, et dans ce sens-là, la démarche situationniste reste toujours d'actualité pour essayer de comprendre un peu quels sont les, les à la fois les, les fondements de l'exploitation capitaliste et en même temps les nouvelles formes d'exploitation, d'aliénation qui se développent dans la société actuelle.
1: Mais justement, est-ce que, est que la dimension, euh, enfin, la dimension actuelle, enfin, si tant est qu'on ait reprendre quelque chose des, des situ, est-ce que c'est est-ce que c'est pas cette dimension de, de de critique totale et unitaire du monde C'est-à-dire qu'on a un petit peu un manque à nos époques. C'est pour ça qu'on fait un peu cette émission sur les situs. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que cette attaque, cet assaut du ciel global et total, il est il est plus à l'ordre du jour. Enfin, on essaie d'aménager la marge. Et c'était un peu ce qu'avaient les situs sous, sous le coude. C'est-à-dire qu'on avait quand même l'impression de s'attaquer à, à une totalité. Et, et même on analysait les choses de manière totale et globale et que. Euh, maintenant on a l'impression qu'une partie c'est le tout et que notre capacité à transformer le monde se fait à la marge, soit en libérant le travail, comme tout à l'heure, soit en... Alors, on n'en on, on, on aime plus à ne plus travailler, hein. maintenant on veut libérer le travail, ce qui est quand même assez incroyable chez les libertaires, enfin chez libertaires, chez les gens qui, se, qui associent libertaires à travail. Est-ce que c'est pas cette dimension qui se qui, souffle là euh, euh, propre à, euh, au situ euh, qui... qui qui, qui, qui radie encore d'une certaine manière, enfin qui, qui est encore présent euh, au travers depuis depuis 50, 50, 60 ans. Est-ce que c'est pas encore ce qui reste de l'héritage situé Est-ce que c'est pas justement cette cette volonté de transformation totale et globale, même si on a l'impression qu'elle est plus trop trop à l'ordre du jour C'est pas ça qui était qui était aussi fondamental. On voulait changer le quotidien, on voulait construire des situations, on, on critiquait la vie quotidienne. Il y avait quelque chose de, enfin on remettait tout tout en, 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 en question. Et on a l'impression qu'on qu ne met plus rien en question si ce n'est à la marge où on tente d'aménager chacun son petit espace, devenir son auto-entrepreneur de soi-même, de sa construction personnelle. Donc on veut créer des situations, mais des situations personnelles. On veut bouleverser la vie quotidienne en l'aménageant et en faisant du yoga ou je ne sais quoi, en, en reponnant son intérieur, en, en, je sais pas, en, en, en goûtant des petites gorgées de bière et puis, euh, et puis en, en se laissant porter. Alors j'ai rien contre la douce. Euh, la douce rêverie, hein, ça fait partie du truc. Mais est-ce que est-ce que ça n'a pas été happé, d'ailleurs, justement, d'une certaine manière Est-ce que la, la, le, le queue, la, la queue de la, de la comète situationniste n'a pas été happée et récupérée, bien évidemment hein. Mais justement, pour nous la resservir d'une manière euh, marchande
3: Ouais, euh, bah en fait, euh, ça fait le lien avec la... Ta question d'avant, enfin, quand tu demandais pourquoi, contrairement à d'autres groupes des années, euh, années euh, 50-60, euh, on se rappelle encore des situs alors que les autres euh, sont retournés à un, un anonymat euh, parfois bien, bien, bien mérité, c'est justement parce qu'on s'est développé une, une critique avec des choses qui sont, qui, qui sont restées et qui ressurgissent d'ailleurs épisodiquement à l'occasion de. Les mouvements sociaux, hein, tu peux, bah, la critique du travail. Typiquement, alors c'est pas eux qui l'ont inventé. Hein, C'était peut-être une petite critique, enfin une critique de petits bourgeois qui, qui, qui travaillaient pas. On en parlait tout à l'heure en off avec Brunel. La critique du travail. Il fut un temps où c'est fait par les ouvriers eux-mêmes dans, dans les usines par le refus du travail. Il y a eu en euh, bon, 36 en France, au même moment en Catalogne, tout un tas d'ouvriers en fait étaient motivés par le fait qu'ils voulaient pas bosser. Ils faisaient du sabotage, etc. Ce que condamnait d'ailleurs la CNT à l'époque, enfin la direction en tout cas. Euh, voilà. donc eux ils ont remis au goût du jour cette critique qu'ils n'ont pas inventée mais qu'ils qu ont contribué je pense à leur, avec leur, leurs modestes effectifs à, à populariser bien au-delà du, du, du nombre qu'ils étaient et de leur, et leur, poids, leur poids social dans le sens où quand on lit les, les, les bouquins sur l'histoire de mai 68 ou les, les recueils de slogans etc de mai 68 on sent que le, 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 le style caractéristique des situationnistes sur la forme là plutôt, mais sur, le fond des, sur le fond des revendications aussi est, est repris par tout un tas de monde, sans doute plutôt des étudiants issus de la petite bourgeoisie mais certainement aussi des fractions du, du prolétariat, notamment de la jeunesse qui, qui qui se met à refuser le travail. Et effectivement, ce côté-là qui peut être attractif, je me rappelle, j'étais jeune à l'époque, lors du mouvement contre le, contre le CPE. Euh, Sylvain euh, parlait du fait que lui, il, il s'est reconnu d'une tendance qui était plutôt euh, ni CPE ni, ni CDI. Euh, alors moi, j'étais sans doute pas dans la même ville que toi, mais moi, c'est pareil. Hein, j'étais relativement politisé à l'époque, mais... Euh euh, voilà, euh, je me rappelle que les, les slogans qui m'ont spontanément parlé, c'était quand j'ai vu des gens qui euh, scandaient euh, CPE plus CDI plus CDD égale STO. C'est-à-dire c'est vraiment le, le, le refus du travail. Quoi, et ça, c'était typiquement d'inspiration située. Et c'était tout, tout autant d'actualité en, en 2006 qu'en 1968. Quoi. Voilà, il y, 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 y a tout ça qui est resté. Et puis sur d'autres. D'autres questions, le, 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 la récup dont tu parlais à l'instant, d'un certain nombre de, 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 de trucs qui peuvent venir plus ou moins des, des, des situs, notamment la recherche de l'authenticité, le, le fait de vouloir changer la vie, etc. Cette récup, ils l'ont vu venir et ils l'ont dénoncé euh, enfin, immédiatement. Quoi. En 71, déjà, ils ironisent sur le fait que le parti socialiste s'est trouvé comme slogan de campagne euh, « changer la vie ». Et effectivement parce que ce truc là c'est irradiait tellement la société y compris le, le, le PS de l'époque euh, euh, était obligé de mettre en avant ce genre de mode ordre la recherche d'authenticité aussi qui est très à la mode maintenant etc oui. c'est pareil ils critiquaient déjà ça le fait que ce que, ce que eux entendaient par euh, une vie plus, plus, plus authentique etc c'était certainement pas le même usage que voulaient en faire euh, bah, au même moment les, les publicitaires quoi.
4: Brunel ouais mais c'est c'est la critique de la marchandise et de son monde. La marchandise, ça, ça c'est pas uniquement enfermé euh, sur le marché euh, ou dans, dans, dans l'entreprise. Euh, quand la marchandise, historiquement, euh, se déploie, elle se déploie dans l'ensemble des, des activités humaines et ça... Elle remodèle, elle remodèle le discours, la pensée, elle met en avant la représentation, et elle intensifie, elle aménage la séparation. S'il y a un concept aussi à retenir chez les situs, c'est celui de séparation, et dans une formule qui est la séparation achevée. Quoi. Donc ça, c'est très intéressant, c'est vraiment une tentative de je me répète, hein, de, de, de réactualiser la, la, la critique révolutionnaire pour l'adapter euh, aux nouvelles conditions d'exploitation de, et de domination. À un moment donné, où le mouvement ouvrier, il, il reste encore euh, mouvement révolutionnaire, qu'il y ait certaines tentatives avec notamment socialisme ou barbarie, euh, en particulier sur la société bureaucratique, etc. Mais il reste encore dans des schémas où il n'a pas intégré le fait que euh, la communauté pronétarienne est en train de se dissoudre, c'est-à-dire les formes culturelles, le, les rapports entre les gens, euh, etc. est en train de disparaître au profit du, dé, du déploiement marchand. Et je pense que ça, ça a vraiment une actualité aujourd'hui. Euh, ce règne de la représentation, l'impact qu'il y a sur le, le discours, la façon de penser, de se penser dans le rapport social, de penser l'histoire et le rapport historique, euh, le... Vraiment, tout ça, la mise en perspective, euh, c'est vraiment aujourd'hui dans les, dans, dans les tonailles du, du, du spectacle, quoi. Et de sa décomposition aussi, parce qu'on pourrait aussi en parler. Et il y a déjà ça sous la plume des situs. C'est que euh, cette, euh, ce mode de production, cette société euh, que nous vend euh, et que nous impose la bourgeoisie est une société qui... Euh, qui se dégrade quoi et qui euh, qui va en se dégradant euh, dégrader l'ensemble des rapports sociaux euh, et qui euh, et qui donc est extrêmement menaçante extrêmement dangereuse à ce niveau là même si elle s'écrète au passage des contradictions parce que les situationnistes ne sont pas dans une espèce d'escatologie ou un millénarisme fataliste ils tiennent comme le disait tout à l'heure Sylvain ils tiennent quand même à a toujours gardé la position de la perspective d'une révolution d'une révolution prolétarienne. Au moment où, en effet, un certain nombre d'autres penseurs universitaires ou para-universitaires essayent de renouveler quoi en réalité la pensée bourgeoise pour nous démontrer que le prolétariat n'existe plus, qu'on n'est plus que face à des individus qui sont appelés à devenir libres au fur et à mesure que l'économie va se développer, etc., etc., que le prolétariat est totalement intégré. c'est pas ça que disent les SITU. Ils disent pas que le prolétariat est intégré. Ils disent que la société spectaculaire marchande est une forme de domination extrêmement perfectionnée qui succède à un certain nombre d'autres formes, que la société capitaliste est en mutation permanente et que là, là on est à un stade où, où le capital s'est déployé partout et donc il faut déployer l'action révolutionnaire partout, quoi c'est c'est un peu ça moi, que je retiens. mais est-ce
1: qu'il n'y a, a pas une foi parce que le en, en prolétariat enfin, est-ce que est-ce qu'on n'est pas confronté à une forme de messianisme du prolétariat euh, chez chez les, les Situs ou chez Debord enfin en l'occurrence quand on lit par exemple alors euh, le Traité de savoir vivre qui est qui est un bel ouvrage enfin qui donne par moment quand on s'y penche enfin De Vaneghem. De Van Eygem, mmh. qui est, qui, est, qui est un bel ouvrage on, on, on s'y penche et pour autant on a l'impression d'une espèce de souffle de subjectivité radicale, mais qui peut même, à certaines manière, à être assez dérangeante, tellement, tellement on pense qu'il il suffit d'y être. Quoi. C est, c est, on, on a, ça fait un peu très la ici il suffit de se révolter, il suffit d'y aller, et c'est bon. Quoi. Et, et donc, est-ce que chez les situs, il n'y a pas aussi une forme de messianisme du prolétariat euh, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de grande attente de la, du, du fait oh, les prolétaires vont tous se relever machin, et on va y aller et c'est bon est-ce que, est -ce que justement plus dur n'a pas été la chute et est-ce que justement le repli mais si, mais si, euh, si. ne s'est pas plus fait plus dur justement. pour tout le monde hein. <rire> pas, compris.
4: Pas, pas que les situes hein. est-ce que le prolétariat était au rendez-vous des situationnistes <rire> c'est ça, ça que, que je veux te dire. dire quand même <rire> bah, de fait il y a eu quand même un assaut prolétarien enfin, bon, ils sont intervenus euh, pour euh, au moins euh, souffler dessus quoi. et, et l'étendre on peut au moins leur reconnaître ça. Il y a eu un assaut prolétarien jusqu'au milieu des années 70. Après, eux, ils ont... ce qui était intéressant chez les situs, c'est qu'ils ont... Ils ont perçu la façon dont il allait pouvoir être récupéré. Euh, la falsification, c'est aussi un terme qui est souvent employé par les situationnistes. C'est une pratique euh, qui est inhérente à l'idéologie bourgeoise, au discours dominant. Et, et cette falsification, évidemment qu'elle s'est actionnée, déjà elle était là en permanence, mais elle s'est actionnée dans un mode réactionnaire et de rénovation du, du capitalisme au, au milieu des années 70. Notamment, en effet, en, en essayant d'absorber les aspirations qui étaient portées par les masses dans les différents mouvements de lutte, qui étaient là pour le coup euh, extrêmement larges. Donc, euh, le messianisme du prolétariat, oui... Pff, pourquoi pas Mais c'est des, des reproches qu'on peut faire à l'ensemble du mouvement ouvrier, ça. Enfin, Le mouvement révolutionnaire, messianisme du prolétariat. Euh, les gens qui attendent des luttes, de la lutte des classes qu'elle débouche sur une révolution, que ce soit par exemple au travers du schéma des crises sociales, des crises économiques, de la grande crise mondiale, etc. Et bah, ça peut être aussi... C'est un reproche qu'on peut plaquer. Bon, après, moi, je ne dis pas qu'il est fondé. Hein, ouais. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui... Euh, après tout, euh, la révolution, c'est un projet. Hein, et puis on verra si l'histoire nous donne raison. On sera certainement morts, mais...
1: J'entends par là... Le, que, oui.
4: Pardon, le messianisme du prolétariat, pour moi, il pourrait en effet être vu chez les situs s'il n'y avait pas eu toute la critique qui a été faite contre les différentes tendances historiques, contre les différents courants révolutionnaires, qui a été très intéressante, et qui a servi de, de base pour déboucher sur une pratique anti-bureaucratique, notamment. Anti-bureaucratique, anti-avant-gardiste. Les situs, c'était quoi C'était en gros le projet, c'était dans le cadre d'un mouvement révolutionnaire qui devait, selon eux, c'était nécessaire, devait se donner des formes horizontalistes, antibureaucratiques, c'était, et c'est là où c'est subtil, de défendre une organisation qui allait euh, s'assurer, défendre en fait la forme des conseils ouvriers. Contre, par exemple, d'autres qui disaient « on va laisser faire les prolos », nous, on n'intervient pas, qui au final, on, d'ailleurs, ont débouché sur la théorie de l'absence. On n'intervient pas, on laisse faire les prolos et, euh, et tout ça, en fait, euh, laisser la, la main libre aux bureaucrates, notamment.
1: Ouais mais ça, ça c'est un bureaucrate
4: roman... ou tu vois ou
1: horizontal si ou si je peux me permets ça c'est le roman photo situationniste que nous donne pas forcément c était, c était, c était c qui, pas... en tout cas c'est ce qui se mais ça c'est non mais de fait le CMDO c'était pas un roman oui mais non quoi. ce que je veux dire c'est que les situationnistes N'étaient pas un groupe horizontal mais euh, qui... évidemment non, mais à l'intérieur bien sûr c'était un but c'était un sûr. groupe avec un autocrate avec des ah, individus d'une, de, mais qu'on de... me comprenne bien. Non, mais, tu... Le... oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un général aviateur, il y mais avait évidemment, des gens qui se sont fait exclure, il y avait des gens sûr. qui, et, non, mais ce que je veux dire, et effectivement, ils sont, ils se sont, ils ont critiqué la séparation en se séparant eux-mêmes de la oui. structure dans laquelle ils étaient, et sur C'est tu sais très bien que je te
4: rejoins oui, sur bien toutes bien ces sûr, critiques. Je sais. Après, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'ils ont avancé? Je dis pas que c'était c'était des, des, des révolutionnaires incroyables, etc. Bien sûr qu'il y a une dissociation entre des attitudes, etc. Mais ce qui était avancé. Et certaines pratiques qu'ils ont impulsées. Là, au niveau qu'ils ont... Oui, qu'ils ont impulsées, auxquelles ils ont invité. Voilà.
1: Oui, non, mais ce que, ce que je veux dire, ce qui est important, je, je pense, alors après c'est un grand débat qui pourrait y avoir, est-ce que... Euh, le, le comportement entre ce qu'ont été les situs ou ce qu'ils ont prôné et le mise en adéquation est important et intéressant. Mais ça, c'est un vrai débat. Mais ce que bien je, sûr. si j'essaie de rentrer dans ce détail-là, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire les situs, qui ont voulu être des prositues. Alors on va pas prendre l'exemple de, de livres qu'on a lu il y a quelques années de gens qui ont déchanté, qui sont revenus des situs, dégoûtés parce que les situs étaient dégueulasses, parce qu'ils se comportaient mmh, mal, bien parce, bien que des, des, parce que c'était parce que des ayatollahs, je ne sais quoi. Bon, mais je veux dire, ce qui est important, c'est de comprendre. Pourquoi, quand on veut s'organiser, il faut éviter de tomber dans certains écueils, même si bien on sûr. les fantasme, comme ce représentant est euh, des, des, une organisation de type situationniste Parce que, de fait, l'organisation situationniste n'a pas fonctionné de manière horizontale. De fait, il y avait des exclusions tout le temps, il y avait des rapports de force marché, hyper hein, violents. Évidemment. Oui. Et puis, et, et il puis, y avait des gens euh, qui, qui étaient là pour, euh, pour tenir la chandelle, d'autres qui étaient là pour euh, faire les courtisans. Alors effectivement il reste un souffle est-ce que c'est et, est et, ça... Ça, ouais, et ça serait est la question sûr. mais est-ce que est-ce que est qu'on doit déconnecter et ça j'ai vraiment une interrogation j'ai pas la j'ai pas la, la réponse hein. est-ce qu'il faut déconnecter la réalité de ce qu'ont été les situationnistes de leur pratique et, et, et nous et garder que l'enveloppe qui, qui nous est belle et qui nous permet nous d'avancer peut-être est-ce que hein.
4: aussi est-ce que par exemple le concept de spectacle moi c'est par exemple quelque chose qui ça ça m'intéresse ce que tu viens de dire bien sûr parce que la question de l'organisation on se la pose au quotidien hein, euh... On n'est pas, on n'est pas guide-bord, on n'a pas de, je sais pas combien de, 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 de millions d'euros de fortune ou de conneries comme ça, tu vois. On va pas faire sa vie à Florence euh, et puis aller voir des expos d'art ou admirer les publicitaires. Euh, on a trouver un gérant. Tu vois ce que je veux dire. Bon voilà, c'est ces deux mondes, bien sûr. Il y a... Pour ça, je disais, tout... bon, la, la posture là que je prends aujourd'hui, elle est un peu complexe parce que. Il s'agit de voir ce, qui, ce que les situationnistes ont pu sécréter, développer comme position, comme position extrêmement intér intéressante au niveau de la réactualisation, de la critique contre le capitalisme, sans sombrer dans une espèce d'admiration euh, débile, euh, comme euh, ont pu le faire un certain nombre de, de post situ et comme tu le dis, ils en sont revenus, bien sûr, évidemment. Euh, le spectacle, le concept de spectacle, moi ça c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, euh, la façon dont la bourgeoisie nous parle, la façon dont elle, elle produit son monde, euh, dont elle rentre dans la tronche des gens, c'est intéressant parce que c'est ça renvoie à, à, au ressort de, de l'idéologie, mais pas de l'idéologie euh, sous la révolution française, de l'idéologie... Euh, aujourd'hui quoi en 2019 euh, le, la désagrégation du discours euh, des, des rapports entre les gens la façon dont la séparation en fait s'est développée c'est des choses qui ça qui pour moi sont sont intéressantes et euh, donc jusque dans l'urbanisme les formes culturelles euh, la soi-disant euh, l'art l'art marchand, ces, tous ces trucs-là c'est intéressant ça, c est, c est pour... pourquoi Parce que la question c'est pourquoi on ne fait pas la révolution en fait hein. qu'est-ce qui se passe, euh, comment est-ce qu'on réagit à qui on parle, quand on parle est-ce que les gens nous comprennent, euh, qu'est-ce qu'ils ont dans la tronche, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, comment sortir de ce monde quoi et ça c'est plus l'aspect qui m'intéresse alors bien sûr qu'il y avait quelque chose de fascinant parce qu'au passage il il développait une détermination, un sens stratégique, qui est pour moi pas à foutre à la poubelle, parce qu'en effet, euh, la stratégie. Il euh, euh, faudra aussi questionner l'avant-garde, etc. Mais enfin, c'est au cœur même, bien sûr, de. Je suis pas spontanéiste, quoi, tu vois. Euh, c'est au cœur même de, 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 de la démarche révolutionnaire. À un moment donné, c'est une question de fond, ça. Euh, c'est des, des enjeux euh, capitaux. Euh, oui ou non, on est stratège ou pas, qui l'est, ou comment, euh, quelle forme on se donne euh, Est-ce qu'on attend On se met dans l'absence, on diffuse des bouquins et on verra comment les prolos le réagissent. En face, on a des masses médias, on a toute une culture qui a été complètement refaçonnée par l'idéologie marchande. Euh, on est face même, il ne faut pas se mentir, on est face à nos contemporains et nous-mêmes, on est complètement imprégnés de marchandises. Comment passer sur euh, un, un, développement, un stade de développement, pour le coup, authentiquement communiste quoi ça, ça devient de plus en plus même, et c'est assez inquiétant, et je ne me fais pas pessimiste au ce micro-là, mais ça, ça, ça devient même de, de plus en plus compliqué. Euh, et ça les situe, euh, sans donner aucune réponse, en tout cas aiguille sur des, euh, des, des, des approches qui, pour moi, euh, ne sont pas à, à évacuer. Euh, Sylvain ou Vic, est -ce que est-ce
1: qu'on peut mettre en regard... Euh... Alors, je, je pense notamment euh, au livre de, euh, que j'ai pu feuilleter, euh, le livre d'Apostolides, de, de, qui est la biographie de Debord. De euh, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut mettre en regard, je dirais, euh, théorie et pratique ou théorie et, 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 et vie quotidienne des situs Est-ce que, est-ce que c'est important C'est nécessaire Est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui peut nous apporter quelque chose ou pas
2: euh, sur le rapport entre vie quotidienne et... Enfin, vie quotidienne
1: des situs, c'est-à-dire que il y, -y, y a eu une prétention euh, des situationnistes à, à, leur, à diffuser un message, à pratiquer leur message, parce que ils sont orgueilleux aussi. Hein. Ils sont orgueilleux d'être leur message, et c'était bien, ouais. bien tout le problème. C'est-à-dire qu'ils étaient les messages, ils, ils étaient le vécu de leur message politique, et ils voulaient incarner leur message politique. Et donc c'est pour ça que... Il est presque nécessaire d'interroger leur vie quotidienne, dans le sens où il y avait une forme d'impérialisme de leur, de leur personnalité et de, leur, de, leur, de la mère dont ils imposaient aussi leur, leur message politique en étant des individus. Bon. Donc pour ça qu'il faut peut-être l'interroger. Mais moi, je, et encore, même moi, à ce niveau-là, je, je pas sais pas si j'ai vraiment de réponse. Mais est-ce que, par exemple, un bouquin comme celui d'Apostolites de, de, est, est pertinent Parce que savoir que, 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 que Guy Debord était sexiste... Évidemment, c'est inacceptable. Enfin, on est d'accord là-dessus. Bon. Mais est-ce que, est que ça a un intérêt, 60 ans après Enfin, je ne sais pas, avec les codes de son époque, avec les, les manières de fonctionner. Bon, alors après, il y a des anecdotes plus intéressantes. Enfin, Sur la matière, par exemple, pour une question qui m'intéresse, sur le Portugal, Bon, bah, il n'a jamais mis les pieds là-bas, mais pour différentes raisons qui tiennent à des choses qui n'ont rien à voir avec le politique, mais plus avec le personnel ou l'affectif. Mais est-ce que tout ça, c'est important à savoir, finalement Je, je, je m'interroge vraiment. C'est une question que j'essaie de, 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 de débattre.
2: Euh, alors, c'est vrai que le, le peut-être un des reproches qu'on peut faire à, aux, aux situationnistes et à Guy Debord, c'est euh, la prétention euh, d'exemplarité. Et ça, c'est vrai que bon, ça, ça a pas trop réussi parce qu'effectivement, déjà se poser en exemple, notamment contre tous les, les, les groupuscules rivaux, euh, alors de dire nous, on est, nous, on n'est pas d'accord avec vous, euh, nous, on a cette analyse et on pense qu'elle est plus pertinente que la vôtre, ça, ça pourquoi pas Mais de dire « nous, nous sommes vraiment, euh, par notre organisation, par notre manière de fonctionner, un exemple », ça, je pense que c'est effectivement euh, une erreur. Et que, euh, oui, le, alors, Guy Debord, effectivement, le, le, le personnage, euh, je n'ai pas connu, évidemment, donc je ne peux pas parler personnellement de Guy Debord, mais je pense pas que ce soit un modèle. Euh, en revanche, je pense que dans, dans le fonctionnement de, de l'International situationniste, il y a un aspect. Euh, alors effectivement, si, si on prend si on prend tout ça au sérieux, ça peut être très inquiétant parce que c'est un aspect très autoritaire avec un chef qui est, est guide-bord, de euh, qui exclut les gens, avec euh, un vocabulaire qui est, qui est très sentencieux, très euh, Ouais, de, de, on va dire de, de juge quasiment, de, de dire voilà, euh, la vérité, c'est nous, etc. Ensuite, je pense que dans cet aspect-là, il y a, y a peut-être, alors ils se sont pris au sérieux au bout d'un moment, mais il y a aussi une petite dimension parodique et une volonté de parodier, euh, que ce soit les, les avant-gardes artistiques et évidemment les, les, les bureaucraties type communistes, euh, notamment euh, notamment mai 68, c'est leur, leur, leur communiqué euh, tremblé bureaucrate qui a envoyé euh, à l'ambassade de Chine et, et du RSS en disant <rire> « Voilà, euh, nous, euh, on est quatre, euh, mais on va déclencher la révolution des conseils ouvriers. Euh, » Donc, il est temps pour vous de démissionner avant d'être lynché par la foule en furie. Je pense qu'ils n'y croyaient pas vraiment. Non,
6: pense...
2: euh, ensuite, c'est possible que Guy Debord... Euh, euh, dans, dans le film euh, In room, euh, euh il soit ensuite convaincu de son délire que vraiment c'est lui tout seul euh, qui a mené l'insurrection de mai 68 en France, qui a déclenché la révolution mondiale, qui a failli euh, euh, provoquer le renversement du capitalisme, qui a été le, le, la révolution la, la plus développée au monde. Euh, effectivement, je pense qu'ils sont pris à leur propre jeu, mais au départ, il y a, y a une dimension, il euh, y a une dimension un petit peu parodie qui me semble. Euh, et sur les exclusions, il y a aussi une dimension euh, assez parodique. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas le, le, le... c'est difficile de savoir vraiment. Il y a des témoignages assez contradictoires, où il euh, y a certaines personnes qui disent que ce sont des exclusions, on va dire, pour des motifs euh, de désaccord politique, notamment l'exclusion de, de tous les artistes à un moment donné. C'est histoire du bon, ben, on n'est pas, on n'est ah, pas un est club trop... d'artistes et, et, et de poètes. On, on est là pour. Euh... On est un groupe révolutionnaire avant tout, euh, donc il y a un aspect de, de clarification, on va dire, et, euh, et en revanche, il y a d'autres personnes qui disent qu'effectivement, c'était des exclusions euh, très violentes, qu'ils l'ont mal vécu, qu'ensuite, Guy Debord euh, les, les, les fuyait, etc., et qu'il y avait un côté assez, assez, assez violent dans, le, dans leur démarche. Euh, ensuite, moi, je suis, je suis d'accord pour dire que quand même, ce qui est intéressant euh, dans, dans le, le, leur prétention à construire une organisation nouvelle, c'est pas tant euh, l'organisation interne, les rapports humains, etc., qui pouvaient euh, être pas toujours très sympathiques, même si des fois ils, ils avaient l'air de rigoler et, et, et de boire. Mais il euh, y a, y a, y a euh, leur, leur leur prétention à être un modèle, c'est effectivement un peu leur, euh, leur manière d'intervenir euh, dans, dans la société, dans les luttes, euh, où effectivement ils se, ils se démarquaient un peu d'autres groupes. Il y avait le, le groupe euh, Information et Correspondance ouvrière, qui est une session de socialisme au barbarie, et qui va donner ensuite la, la revue Échange et Mouvement, qui existe encore euh, toujours aujourd'hui, et qui sont sur une posture plus euh, d'observation. Euh, de dire, voilà, euh, quelles sont les luttes euh, en France et dans le monde. Euh, on observe, on essaie de voir quels sont leurs, leurs, leurs points forts, leur forme d'auto-organisation, euh, l'autonomie ouvrière, comment elles s'organisent, avec un côté extrêmement destructif. Par contre, c'était des gens qui refusaient de distribuer des tracts parce qu'ils considéraient que c'était trop avant-gardiste et que c'était vouloir influencer le prolétariat. Euh, et donc ça c'est vrai que c'était euh, euh, c'est cet aspect là je pense que, que l'international situationniste a, a, a critiqué et arrivé à se positionner finalement entre, entre une position qui est de refus de toute intervention politique au nom de la critique de l'avant-gardisme et une position inverse qui est une prétention à vouloir tout contrôler, tout diriger tout chapeauter euh, voilà et donc effectivement ces réflexions-là, je trouve, euh, sont assez intéressantes dans le, dans, euh, sur euh, à quoi sert une organisation révolutionnaire, euh, comment elle doit essayer d'intervenir, euh, et là, effectivement, il y a des pistes qui peuvent, qui peuvent être utiles, des pistes stratégiques euh, d'intervention, de comment, comment intervenir, euh, et notamment, euh, je pense que ce qui est assez, assez important, c'est de, de critiquer les, les bureaucrates, de les démasquer, euh, et que ça, effectivement, si on reste dans une posture simplement attentiste, descriptive, euh, d'observateur un peu, un peu en surplomb, euh, ben c'est effectivement pas suffisant et c'est surtout assez, assez frustrant. Et c'est même se poser en, en extériorité, d'une certaine manière. Ça peut, ça peut être aussi une forme d'avant-gardisme dans le sens où on considère qu'on est extérieur par rapport à, à, à la classe ouvrière, au prolétariat qui lutte. Alors qu'effectivement on est, on est plutôt euh, partie prenante et on a plutôt intérêt à ce que, y ait, à ce que les luttes réussissent. Euh, voilà, donc je pense que ça, ça c'est la, la distinction euh, importante à faire entre leur réflexion sur l'organisation, euh, sur l'intervention stratégique, etc., et sur leur manière de fonctionner qui est effectivement euh, que, que, qui, est, qui est beaucoup plus limitée, qui est plus euh, qui est plus parodique. Euh, qui, qui parodie les, les groupuscules, notamment, notamment les groupuscules euh, artistiques.
1: Est-ce qu'il n'y a pas. Euh, on, on a oublié un petit peu la dimension artistique. Il, il s'agissait de dépasser l'art. Alors, est-ce que, euh, est que le projet a réussi Parce que les, 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 les surréalistes, euh, eux. Euh, le jour, j'ai vu encore une revue de, 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 de surréalistes qui apparemment existe encore. Euh, qui, qui refuse aussi d'une certaine manière. Euh, qu'il y ait une dimension euh, politique qui vienne de rencontrer les dimensions artistiques. Enfin, il y a une espèce de, de volonté d'absence de mélange des genres. Chez, chez les situs, il y a une espèce de... Enfin, on, on veut dépasser l'art. Alors, est-ce qu'on n'est pas arrivé à... Est-ce que ce n'est pas l'échec de cette, de cette dimension-là Est-ce qu'on n'est pas revenu à quelque chose de, de plus lié au surréalisme, finalement
4: Enfin, j'ai l'impression que... Euh, c'est là, ils voulaient dépasser l'art par la révolution. Ils, oui, bien ils sûr. Ils en sont arrivés là. Non, oui. mais c'est sûr. Hein, Puisqu'il y a eu une tendance <coughs> au départ chez les Situ qui voulait euh, dépasser l'art, notamment par l'urbanisme unitaire. Elle a été évacuée au profit en fait, euh, d'une position qui, euh, qui était celle de, de la révolution, la révolution prolétarienne et on dé on dépassera l'art par la révolution ouais. voilà c'est ça donc non de fait ça n'a pas marché, a marché. <rire> en fait rien n'a marché ça n'a pas, pas marché non non ça pas, pas, jusqu'à preuve oui. du contraire non je ne crois pas <rire> alors justement
1: cette euh, on, on parlait de, de, de des situationnistes alors on a on, on a oublié de mentionner des noms parce qu'il n'y a pas Guy Debord il y a Mustafa Kayati, y a Michel Bernstein et d'autres enfin on va pas tous les citer parce que même moi de tête je je les connais pas euh, il y, a un, il, y a, euh, il y a un événement qui est celui de la, de la dissolution des, des situs. Euh, Est-ce que ce n'est pas un moment enfin, qui, qui vient juste après 68, enfin très, très rapidement après 68 Est-ce que, est que ça n'annonce pas des choses que ce rapport, ce numéro 13 qui aurait dû être un numéro 13 Là, on, a parlé de nos, on a parlé de René Riesel et de Viennet, oui, c'est vrai. Bon, je, ça, j'oubliais, mais Viennet, oui, Viennet, ouais, bon, qui a travaillé pour Pharmatome. Hein, ouais, 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 bon, bref, peu importe. Euh, Est-ce que, est que ce dernier numéro, qui est censé être le numéro 13, mais qui ne l'est pas, qui est, euh, rappelez-moi, j'ai Alzheimer, c'est trop d'alcool. C'est la véritable scission. La véritable scission, c'est dans voilà. J'arrête de voir. Euh, euh, la véritable scission, qui était censée être le numéro 13, est-ce qu'il n'annonce pas des choses enfin, que, Parce que c'est la fin du sufficiationnisme, c'est la fin de, de cette non, aventure. C'est le début du sufficiationnisme. Oui, c'est le début <rire> du Et le début des prostituées aussi. C'est marrant parce que dans les années 90, on avait plein plein de revues des crypto situées avec des langages en poulet situés. Il n'y a plus rien maintenant, c'est juste plus. Après, il y a eu Tikkun, c'est encore plus problématique. Euh, mais euh, est-ce que est ce, ce numéro-là, ce, ce, cette, ce, cette production-là n'a pas été l'annonce de, 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 bah, de plein de trucs qui, auxquels on assiste en ce moment Parce que moi, je me rappelle, alors de mémoire, parce que je n'ai pas relu ce truc-là depuis X années, mais je me rappelle de, de considérations sur l'écologie, de, de considérations comme ça. Enfin, Est-ce que ça annonce plein, plein de thématiques qui, à l'époque, bon, balbutiaient, c'est sûr. Il y avait déjà quelques balbutiements du mouvement écolo, mais est-ce que ça annonce pas plein de trucs euh, auxquels on a affaire maintenant avec, justement, cette dichotomie Alors, on a parlé des gilets jaunes tout à l'heure, mais on a oublié d'un truc qui est, qui est opposé entre les gilets jaunes. C'est, d'un côté, soit vous êtes écolo euh, et, hein, soit vous êtes gilet jaune. Les gens sont un peu mis en opposition. Mais euh, est-ce qu'à l'époque... Euh, ce, ce, cet, cet ouvrage ne marque pas l'arrivée de certaines thématiques que les situations ont venu un peu euh, poindre un petit peu comme ça et qui maintenant on le vend en poupe et structure beaucoup de l'actualité la, politique du moment
3: euh, bah effectivement, en fait, dans le dans le dans le véritable scission là de de de, de l IS, il y a des passages consacrés à, à la pollution, donc qui est vu comme euh, consubstantiel au capitalisme. Il y a des passages sur sur euh, ce qui ce qui ensuite la question écologique, etc. Et euh, il y a notamment la la, la phrase de de de, de Debord, sans doute, même si euh, officiellement c'est un truc de l'IS, sur le fait que la révolution ou la mort ne sera plus juste un slogan lyrique, mais le dernier mot de la pensée scientifique de notre époque, parce que de toute façon, enfin, en gros, le capitalisme n'est pas conciliable avec euh, en gros, la perpétuation de l'espèce humaine à terme, quoi, hein, euh, effectivement, et du coup, euh, c'était pas enfin, on, on était encore aux au, au, au prémices de l'intérêt que, 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 que la bourgeoisie, elle, pouvait commencer à porter à la question de, 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 de l'écologie, effectivement, alors que maintenant, ça a totalement envahi les, les débats politiques, et puis du coup, ça sert euh, en réalité, à des fins qui n'ont évidemment rien à voir avec euh, l'écologie ou la préservation de la planète ou des trucs euh, des trucs du genre. Et du, du coup, pour faire le lien, puisque tu en parlais avec les gilets jaunes, euh, le, la hausse des taxes sur l'essence le, et le diesel qui a déclenché le début du mouvement des, euh, des gilets jaunes euh, était euh, en fait... Euh, euh, présenté comme euh, une forme de taxation pour désinciter les gens à utiliser leur bagnole alors qu'en réalité euh, le projet du gouvernement, il ne s'en est même pas caché c'était de s'en servir pour faire diminuer le, la dette publique du pays donc euh, aucune finalité écologique ou quoi que ce soit quoi. Euh, voilà, effectivement mais pour le reste dans ce texte parce que je l'ai peut-être lu il y a un, peu, un petit peu moins longtemps que, euh, que toi, il ne cachait pas non plus qu'une des raisons en fait, de, bah, de, leur, de leur autodissolution c'était des questions d'organisation de, euh, interne, notamment l'absence de turnover au niveau de qui effectuait les tâches. Euh, et puis bon, euh, le, le fait que euh, euh, bah, peu, peu s'investissaient vraiment dans l'écriture des numéros précédents, etc. Donc finalement, il, il, à supposer que ce soit les véritables raisons, ils sont transparents sur les raisons ouais. qui amènent à devoir constater l'échec
1: de leur fonctionnement interne et du coup euh, bah, s'arrêter ça, ça là, quoi. — Mais justement, est-ce que c'est pas le plus grand acte révolutionnaire qu'ils aient eu à faire euh, que de dissoudre Parce que je dirais que... Euh, et c'est peut-être le garant d'une certaine forme d'honnêteté, parce que, euh, d'une certaine manière, est-ce que c'est justement euh, à partir du moment où s'autodissous qu'on est le plus honnête avec soi-même et le plus honnête avec les autres Parce que les relations qui réussissent ou qui durent 20, 30, 40, 50 ans sont, sont potentiellement des escroqueries euh, en marche. Est-ce que est pas, est ce n'est pas un acte qui permet aussi de sauver l'IS de, de sa possible dégénérescence ou du fait qu'elle aurait pu devenir euh, un NPA bis euh... C'est un
4: peu ce qui enfin, est dit. Enfin, il ne parlait pas du NPA, mais... <rire> Là, il sert. Non, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est revendiqué, ouais, en effet.
6: Ouais.
4: Mmh. Reste... C'est une, une, ta... une phase stratégique, en fait, jusqu'à jusqu'à l'autodissolution l'autodissolution fait partie euh, de, de ces stratégies en effet pour sauvegarder ce qui ce qui doit être sauvegardé le meilleur de ce qu'ils ont pu produire et en effet par le, au passage c'est quand même euh, bon, un acte d'honnêteté malgré tout oui, oui bien sûr contre la
1: la dégénérescence aussi possible enfin, ouais. enfin je ne sais pas euh... Sylvain est-ce que tu penses que le, la, la dissolution de l'IS c'est son son acte le plus conséquent <rire>
2: Oui, même si j'aurais été curieux de voir à quoi ressemble un PS situationniste, ça aurait été amusant. Mais...
1: C'est pas près d'arriver. Pourquoi hein pas? Je pense pas. Oui, non,
2: sujet. mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait pas eu une, une recherche de, 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 recruter à tout prix, etc. Mais je pense que ce qui leur a fait le, le plus, euh, ce qui a provoqué leur dissolution, finalement, c'est, c'est mes 68. Puisque, alors là, c'est peut-être leur différence avec la LCR. C'est que la LCR pensait que les 68 était un début. Et même, comment ça s'appelle, une répétition générale selon leur, 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 leur petite la brochure de d'Henri Weber et Daniel Ben Saïd et que donc c'était le début de la révolution c'était il faisait le comparaison entre pour la Russie c'était 1905 qui annonçait 1917 effectivement sur ce point là et comme sur d'autres je pense que les situationnistes avaient plus raison que que les trotskistes de, de la LCR et, et ensuite c'est vrai que après après mai 68 on, on aboutit un peu à la à la dégénérescence du mouvement situationniste, puisqu'il n'y a finalement aucune perspective que euh, leur mécanisme révolutionnaire qui pouvait y avoir, qui s'appuyait quand même sur une montée des luttes des, de la contestation euh, dans les années 60, après mai 68, euh, notamment en France, euh, c'est vrai que les perspectives étaient un peu plus limitées. Euh, que euh, je crois qu'ils ont eu des problèmes avec euh, parce qu'ils se voulaient internationaux. Hein. Ils avaient des problèmes avec leur section italienne. Euh, et je pense que là, effectivement, ils ont raté le coche par rapport à, à toute la contestation qu'il y avait après, après 1968 en Italie, euh, qui était beaucoup plus forte qu'en qu France, notamment.
1: Même au Portugal euh, aussi, et, ils, ont, ils ont loupé le coche. Et aussi, au Portugal aussi,
2: ouais. aussi ouais, dans, dans notre pays euh, d'Europe et du monde, il y avait, il y avait une, une contestation beaucoup plus forte. Et que l'international situationniste, même si elle se voit international, elle était quand même beaucoup centrée sur la France et qu'une fois que le, 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 le mouvement a été écrasé euh, en France, ils n'avaient plus aucune autre euh, perspective que, que de se dissoudre. Ensuite, c'est vrai que l'autodissolution, oui, c'est intéressant, mais, peut, mais euh, oui, ils sont autodissous, mais, mais, mais ils n'ont pas fait plus, parce que je pense que le, le Guide-de-Baud ensuite a continué, c'est une forme de de carrière solitaire et là c'est éloigné davantage de toute perspective collective, de, de lutte sociale, de lutte des classes et donc c'est ça qui est un peu euh, qui est un petit peu dommage c'est que cette auto dissolution euh, la dissolution c'est bien quand ça débouche sur sur quelque chose de plus intéressant euh, et donc effectivement c'est c'est comme euh, c'est comme l'auto dissolution de l'LCR qui débouche sur le NPR, ça n'a pas grand intérêt et là effectivement ça a débouché sur sur la carrière solitaire de Guy Debord qui, qui n'a pas, euh, et il n'y a eu aucune autre, euh, ce qui prouve aussi que c'était une organisation assez centrée sur, sur une personne, parce qu'il n'y a pas eu euh, aucune section ailleurs, à l'étranger, qui s'est développée, euh, d'autres initiatives, de, de, même sous d'autres formes, etc. Il n'y a pas eu vraiment de, de, de dépassement de, de quoi que ce soit.
1: Mais est-ce que justement, euh, on parlait de... Euh, des autres composantes, on n'a pas parlé effectivement de, des Italiens, des... Des, des Allemands euh, de Spur, on n'a pas parlé aussi des Américains parce qu'il y avait quelques Américains. Enfin bon, ça c'est très. On est, on... Des Hollandais effectivement. Bon, ça c'est, ça mériterait une émission en soi. La fin du situationnisme, c'est pas le début du euh, comment dirais-je des, euh, des spectateurs situationnistes. Est-ce que c'est pas le début des euh, des parasitues, des prostitues, des... c'est ça, de fait. On, on, a pas, on a de la dissolution d'une organisation, mais au profit d'une autre organisation informelle qui est celle des prostitues et des euh, périssitudes, et qui, pour le coup, moi, je trouve, ont été euh, la matrice de beaucoup de choses euh, bah, je dirais presque euh, qui ont été problématiques. Enfin, on pense beaucoup... Enfin, Peut-être que les, les noms ne diront rien à certaines personnes, mais enfin des gens qui ont été... Euh, à l'initiative même des éditions Champs Libres ou qui ont gravité autour de de bord. Alors on, pense, on pensera à Jean-Pierre Voyer qui a mal tourné ou à d'autres, par exemple. <rire> on reprenait même et on recommence. Mais euh, beaucoup de gens qui ont gravité autour des sites qui s'en sont mal sortis et qui s'en sont tellement mal sortis que certains, pour le coup, ont eu euh, bah, un petit peu pignon sur rue, ont développé des thématiques et qui ont irradié la société. Alors, alors je pense à Samprun par exemple, J'aime Samprun. Alors, on pense qu'on en veut, hein, je veux dire, mais euh, on pense à l'encyclopédie des névisances, à toutes ces thématiques qui... Issue... Est -ce que... Alors, c'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce que le queue de la comète euh, et de la décomposition et de la fin de l'IS n'a pas été la matrice d'une certaine forme de rénovation idéologique qui, a, qui, qui est actuellement, je dirais, occupe l'espace médiatique qu'il occupe, c'est-à-dire une forme d'écologisme radical de d'univers de, 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 de la décroissance de la critique des technologies de, euh, de est-ce est-ce que c'est pas ça fait pas partie des avatars ou des transformations du euh, du post situationnisme est-ce que est-ce en est on n'est pas face à ça parce que euh, effectivement les thèses euh, très écolos dans euh, la véritable scission sont présentes enfin, de mémoire, hein. euh, mais on a tous ces gens qui ont gravité autour de Bord, qui sont inspirés, qui ont voulu s'en inspirer, et qui lui demandaient l'approbation, demandaient l'iprematur, enfin, voilà. Est-ce que toutes ces composantes issues du, de la décomposition du, du situationnisme n'ont pas donné les idéologies qui radient en ce moment Alors, je, je ne sais pas dans quelle mesure euh, elle, elle, elle se propage aussi de, de manière euh, globale, mais enfin, on le voit systématiquement aussi dans... dans dans les milieux militants dans lesquels on peut graviter. Mais est-ce que c'est pas le... Est-ce que c'est pas ce terrain qui, est, qui, est, qui a été structuré par la décomposition aussi de l'IS Alors peut-être que je donne trop de poids à l'IS dans cette structuration, c'est possible. mon avis, ouais. Mais enfin...
4: Euh... Beaucoup de Après il y a un anti-industrialisme anti voilà, euh, qui est porté euh, par l'encyclopédie des nuisances le, qui a été quand même pas mal diffusé dans certains mouvements radicaux oui, bien sûr Le, le, repli, le
1: repli aussi le, le, alors le repli était un peu inévitable mais enfin le repli sur des petites communautés politico-communautaires -co politico l'aspect euh, un peu élitisto euh, autocentré sur le côté jouer les choses de loin euh, avec des, un langage un petit peu empoulé maniéré type euh, 17 e à la à la guide de bord, enfin voilà, où on, on singe le style à euh, défaut de l'avoir, on le singe pour se donner des oraux. Et donc en gros, on, on le singe jusqu'au bout de créer sa propre statue, en l'occurrence, puisque c'est ce qu'a fait de bord aussi. Il a créé sa propre statue, il a travaillé à ça. Et il est -ce a écrit on... des livres à sa gloire. Hein, il a écrit, propre... des... voilà exactement. Puis il avait des, il avait des sous-fifres pour écrire pour lui réputation. aussi. <rire> euh, je ne sais pas ceux qui ont eu. Que sais... vous entretenait <rire> Je ne sais pas qui a pu lire. Euh... La correspondance Martos, mais elle vaut le détour. Je vous conseille. Enfin bref. Euh, mais est-ce que, est-ce que ça a pas donné, est-ce que les avatars du débordisme, du, du, du plutôt plutôt du, du situationnisme, n'a pas été justement donné à certains la capacité de se créer leur propre statut, si, leur propre des aura, mondanités. Là, ouais, voilà. Oui,
4: bien sûr. Tout à fait. C'est très juste ce que tu viens de dire. Je pense bien sûr.
1: Oui, mais alors intégrer, intégrer jusqu'au bout la critique du, enfin la véritable récupération, c'est d'avoir intégré la critique situationniste du spectacle. C'est de l'avoir intégré jusqu'au jusqu point de la retourner et, et d'en jouer. C'est-à-dire que quand on sait qu'un vrai est un moment du faux, on en joue. Euh... Pourquoi pas en ouais, jouer On peut pousser un, la exemple. réflexion à,
4: à ce niveau-là. Oui, pourquoi pas ouais. Je sais pas. C'est oui, une façon de l'intégrer oui. en, tout en la falsifiant, parce que cette théorie elle était au soi-disant au service de la révolution. Donc bon, après. Euh... Il y a un certain nombre, en effet, de courants qui s'en qui, qui, qui revendiquent encore aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous ces courants en fait ne revendiquent absolument plus aucune perspective de révolution prolétarienne. Ça, c'est intéressant quand même. C'est soit euh, l'alternativisme radical, soit, euh, soit l'émeute euh, comme Alpha et oméga euh, de l'intervention politique, euh, Bon, euh, soit de l'anti-industrialisme euh, forcené... Euh, c'est quand même intéressant. Et là-dedans, les références à la dialectique, tout ça, ils n'en ont plus rien à foutre. Hein. Bon. Ou alors, c'est de la marxologie, hein, un petit peu comme euh, nos amis là, de, de la verte critique, là, hein, la critique de la marchandise, euh, qui crache en permanence sur la lutte des classes, qui nous, qui nous sert en permanence un prolétariat intégré. Euh, voilà. N'est-ce bon. ouais, pas non plus un moment de la falsification, tout ça tu te fais l'avocat du diable, non, je me non, fais l'avocat du diable, du diable. Je vais, je, vais, je, vais, je vais
1: rendre à César ce qui est à César, je vais te dire. Non, non, moi j'avoue j'avoue que dans les années 90, j'ai lu un bouquin important. Je vais donc au moins le dire parce que c'est un vrai, c'était important dans la lecture de ceux qui découvraient de bord. J'ai lu le bouquin qu'avait fait euh, Anselm Jap qui avait fait écrire un bouquin important sur sur Guy Debord, qui a été un bouquin important pour ceux qui sont intéressés à la, à, la, à la question de bordienne enfin, ou à Debord. C'était un bouquin important, il était, n'y il en avait pas des masses à l'époque sur Guy Debord, c'était son travail universitaire. Il est évident que c'était un bouquin important pour ceux qui s'intéressaient à Debord au début des années 90 en France. Il n'y avait pas beaucoup des bouquins là-dessus. Et c'est vrai que c'était intéressant de... Alors, on peut critiquer son bouquin, tout ce qu'on veut, mais c'était un bouquin important pour... Pour le, 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 la, la question de, de, de Guy Debord et de bord et du situationnisme, enfin voilà, qui était édité chez Sulivert, je crois à l'époque, enfin, bon. et chez Via Valarieno. Voilà. Bon. Euh, oui, je, je, cette question de la, de la récupération, elle me, elle, 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 elle m'interpelle parce que, d'une certaine manière, je me dis, je, je me dis, est-ce que euh, certaines thématiques alors moi tout à l'heure je parlais de l'extrême droite et des situs mais je me demande dans quelle de quelle manière euh, alors on me dire c'est le lot des récupérations et tout ce qui doit être récupéré doit être récupérable enfin, ou inversement enfin, bref mais est-ce que d'une certaine manière euh, euh, parce que on, on entendait tout à l'heure que des nazis ultra gauche pouvaient récupérer de bord enfin voilà mais euh, est-ce que d'une certaine manière euh, de bord c'est pas euh, de bord a pas donné de bord finissant le de euh, sur le point de se suicider qui euh, bon, bah, qui vont qui vend ses, ses, ses films à Canel+, qui cherche un éditeur pour essayer de survivre, hein, on peut pas, les temps sont durs, enfin bon, voilà. Euh, est-ce que pour autant, le Debord finissant, le, pas le situationnisme, hein, le Debord, on va dire, mais n'a pas donné des, des cautions à cette... Euh, je ne je, je prête pas à Debord des contents avec l'extrême droite, hein, soyons clairs, mais enfin, je veux dire, est-ce que justement, cet élitisme, euh, cette, euh, cette interprétation du terrorisme comme... Euh, mal comprise enfin en tout cas qui irait jusqu'au bout de ses conséquences, n'a pas prêté le flanc aussi à une certaine forme de complotisme Est-ce que l'anti-industrialisme qui a été sécrété justement par <coughs> ces prémistes post-situ euh, n'a pas fourni aussi les bases d'une forme de, 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 de ce qui est de l'enracinement, de, de l'authenticité, de, de, enfin, de la nappe en Vichy, machin, enfin bref. Est-ce qu'il n'y a pas une base euh, chez les situs qui est susceptible d'intéresser cette extrême droite et qui, et qui se l'accapare et qui fait qu'on peut entendre par exemple comme il y en a une des... chez Marx
4: après je... bon, tu provoques je provoque hein. <rire> chez Proudhon chez chez plein Proudhon, plein un... hein, ouais, Proudhon c'est plus chaud chez Proudhon ouais, c'est plus, plus facile de... chez Proudhon l'extrême droite elle est toujours très à l'aise dans la critique de la marchandise par exemple voilà, euh, bon, voilà c'est à partir du moment où tu, tu critiques la marchandise, l'extrême droite, elle t'ouvre les bras, en tout cas une partie de l'extrême droite, parce que derrière, c'est les marchands, euh, c'est un projet qui colle absolument pas à l'identité. Enfin, voilà, 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 je ne vais pas expliquer ça ici, à ce micro-là, mais elle, elle discours pas mal là-dessus. Donc euh, non, euh, je, je, je pense que si tu veux, oui, pff, on peut toujours récupérer euh, tout et n'importe quoi, euh, après la critique du terrorisme, je pense pas que le en gros le complotisme est attendu Guy Debord pour pour être complotiste. Tu vois ce que je veux dire Et je est-ce que est-ce qu'il était complotiste C'est ça la question finalement. Est-ce qu'il était complotiste Est-ce qui est-ce que les situs étaient des gens d'extrême droite est-ce que parce que mais après des, tout il y avait des militaires hein, chez les Situ. Oui voilà donc est-ce que les Situ étaient un mouvement de la CIA C'est possible. Voilà non mais on non mais faut mettre les pieds dans le plat. Dans on ce peut le dire <rire> tu vois bon. voilà En ce cas-là on met les pieds dans le plat c'est à mon avis c'est parce que après tout on peut tout toujours tout récupérer quoi aujourd'hui on a des autonomes nationalistes on ouais. a des on a des, des, des anarchistes souverainistes on... enfin, c'est ça c'est le lot du c le lot du spectacle. On a des racialistes vois. ultra gauche. Exactement. <rire> oui, bien sûr.
1: Euh, Sylvain, est-ce que il y a une matrice, enfin euh, parce qu'on se dirait a priori une pensée radicale, une pensée révolutionnaire, une pensée qui va jusqu'au bout d'elle-même, n'est pas récupérable. Est-ce que pour, est-ce que justement, bon, effectivement, la révolution n'a pas eu lieu, l'assaut la, prolétarien s'est ramassé, il s'est fait réprimer, mais pour autant. Il, même, et pourtant, la critique reste valable. Enfin, la critique situationniste, d'une certaine manière, sur certains aspects, elle reste valable. En tout cas, ce qu'on
4: ne peut pas leur reprocher, dans le, la forêt de, de reproches qu'on peut leur faire, c'est le fait d'avoir revendiqué euh, une dissociation entre la théorie et la pratique. Euh, C'est-à-dire que pour eux, la, 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 pensée, euh, la, la, la pensée révolutionnaire en tant que telle, euh, en tout cas dans ce qu'ils affirmaient, c'était forcément. Euh, Enfin, C'était un mouvement sur une jambe et non pas sur deux jambes. C'était quelque chose oui, mais même chose ça, c'est ouais, sujet, ce a... oui, hein. sujet à caution. Enfin, ah, oui, mais ça,
1: c'est sujet à caution. C'est problématique. Mais oui, bien sûr. Oui, oui. On est d'accord. Non, mais c'est problématique parce que, je veux dire, on est toujours le, le, le réformiste ou l'avant-gardiste le, ou le, de quelqu'un. Et c'est un peu compliqué dans le sens où, je veux dire, on a les capacités de son investissement politique qu'on a. Dire, il y a ouais. des gens qui ont des obligations, des gens qui ont des privis qui ont des boulets, il y en a qui, en a qui ont des enfants et c'est même des fois les deux, enfin bref, des boulets et des enfants mais je veux dire et, et donc il est évident que on est tous, euh, je dirais, inégaux face à l'investissement politique et face à la pratique de sa théorie ou la théorie de sa pratique si je puis dire. Et là je donc, parle d'un voilà.
4: niveau global, oui, oui. mouvement en mouvement en mouvement prolétarien oui. euh, l'échelle voilà, individuelle bon, peut être intéressante mais c'est pas forcément à mon avis le, la, la dimension la, la plus intéressante à ce niveau là donc il prévenait, hein, il disait que voilà, toute pensée qui était complètement euh, euh, hypostasiée, euh, en survol, euh, en surplomb par rapport, à, par rapport à la pratique historique, était condamnée à être falsifiée et récupérée. Quoi. Bon. On peut pas, si, coup, on, si on veut être honnête, il faut, faut le dire ça, parce que c'est des trucs qu'ils qui, qui, qu annonçaient. Quoi. -dire, le fait d'être récupéré, ils annonçaient leur récupération. Oui. On ne peut pas parler d'eux sans, sans le dire, sinon là on, on est euh, quelque part, là c'est pas, pas très honnête, tu vois ce que je veux dire oui, ils ont, euh, ils ont prévenu ça, donc il y a eu plein de falsifications, des gens qui ont récupéré, euh, qui ont fait leur sauce, euh, à mesure qu'en plus que toutes les modalités d'expression euh, politique, etc., se, se démocratisaient. Euh, Aujourd'hui, on est submergé par l'information, partout n'importe quoi, donc euh, voilà, la posture du spectateur qui permet tous les arrangements possibles, donc c'est très facile aujourd'hui de, de revendiquer du guide de bord jusqu'au management, euh, jusqu'à n'importe quoi. Ouais, c'est des, des situationnistes, si tu veux. Et lui, il a prêté le flanc à ça, il a fait sa vie de bourge, euh, il, a, il, a, il a fait sa carrière, et Van Hegem, c'est pareil. Bon, voilà. bon, je, je, si tu veux, je pense qu'on pourrait en parler des heures euh, par rapport à ce qu'ont proposé les situs, euh, notamment dans les années 60 c'est un peu, un peu différent. Hmm.
1: Sylvain, est-ce que tu penses que... Euh, que penses-tu, toi, de la, la récupération ou la non-récupération ou des avatars du, du, du situationnisme récupéré, on va dire ça comme ça
2: ben, Je pense qu'il y a... Il y a euh, dans, dans la récupération, le, le point commun de, de toutes ces récupérations, qu'elles viennent d'extrême de, de, droite ou d'extrême gauche, c'est quand même... Euh, de d'effacer totalement l'analyse la, 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 de classe des situationnistes euh, le, le, y compris la, la réflexion sur les conseils ouvriers et euh, à partir du moment où on enlève un peu cette, cette boussole de, de lutte de classe je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui peut être récupérables dans les théories révolutionnaires et c'est vrai que mine de rien après euh, la dissolution de, de l'international situationniste quand Guy Debord a a continué un peu seul son, son chemin. Il a lui-même abandonné euh, l'analyse la, la, en termes de lutte des classes, et là il a, il a échangé un espèce de messianisme révolutionnaire qui était effectivement un peu, un, un peu lyrique, euh, qui est devenu un espèce d'hyper pessimisme. Ou de toute manière, c'est foutu. Il n'y a plus rien à attendre à part euh, l'effondrement écologique, voilà, tout ça qui le, le monde s'effondre. Et c'est vrai que c'est un peu le, le, la, la double, la, une des facettes de, 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 ce, de, ce, de cette forme de, de romantisme révolutionnaire chez, chez, chez les situationnistes, c'est-à-dire qu'ils avaient un côté de, de critique de la modernité, mais on va dire de la modernité euh, de la marchandise, en essayant de critiquer un peu les tout, tout, nouvelles formes d'aliénation. Et puis qui est devenu, euh, notamment euh, avec avec Guy Debord après après les dans les années 70, euh, qui est devenu une critique de la modernité, qui, est de, qui ne s'est projetait plus vers vers une perspective de de, de révolution future, mais plus vers renouer avec euh, l'ancien temps, avec le, le Paris de, de avant euh, le développement de l'urbanisme, euh, d'une société française un peu euh, voilà euh, qui ne qui ne subirait pas tous les les, tout les problèmes de, de la modernité. Donc effectivement dans cet aspect-là, euh, euh, Debord est assez facilement euh, assez facilement récupérable, y compris par par l'extrême droite, hein, puisqu'on peut trouver. Alors c'est toujours pas rien hein, la récupération, c'est quand même quelques extraits de citations. Euh, pour, euh, voilà, on peut extraire quelques citations sur euh, l'immigration, euh, d'autres sur je sais pas trop quoi, sur la, la, la jeunesse décadente, inculte. Euh, en plus, effectivement, il y a le côté euh, très élitiste qui ressort d'autant plus qu'il abandonne toute perspective de, de révolution euh, sociale. Euh, donc, effectivement, je pense que là, là, il y a une, il y a une, il y a une récupération qui est... Qui est lié au, à, à la trajectoire personnelle de, de, de Guy Debord. Euh, et puis, il y a une autre forme de, de récupération, c'est celle par euh, tout ce qui est le, le, le milieu de l'art. Là, effectivement, euh, bah, c'est un petit peu pareil. Alors, on retient pas le, le, le côté anti-moderne, mais on retient les... les, les... Euh, les, les gadgets, un peu les, les pratiques artistiques, du détournement, euh, de, de, de tout ça, euh, de la dérive euh, mais pour, euh, mais en évacuant effectivement toute perspective de renversement de, de la société capitaliste. Donc effectivement, je pense que quand on évacue certains aspects qu'on encarde d'autres c'est facile euh, c'est très facile à, à, à récupérer n'importe n'importe quel courant. Et là, en l'occurrence, aussi, il y a eu un autre aspect, c'est que euh, euh, ben Guy Debord a essayé de, de, de construire un mythe, aussi, a posteriori, sur euh, l'international situationniste. Euh, déjà, quand ça existait, euh, ils, avaient, ils avaient un côté euh, de, de montrer qu'ils avaient raison contre tout le monde, donc à, à construire une, une mythologie de, de cette manière-là. Et après la dissolution, la principale activité de Guy Debord a été de... de de montrer comme quoi euh, il avait eu un rôle historique euh, important. Et à partir du moment où on construit son propre mythe, où on essaie de, de montrer qu'on a, qu de faire croire qu'on a eu une, une importance euh, euh, déterminante sur le cours de l'histoire, ben ensuite, il y a des gens qui, qui, qui vont y croire. Donc, euh, qui vont essayer de, de, de récupérer les situationnistes. Pas parce qu'il y a une réflexion intéressante, pas parce qu'il faut une critique de, de la totalité de la marchandise, mais parce que euh, ils apparaissent comme les plus forts, les plus beaux, les plus intelligents. Donc, là, effectivement, ça, ça débouche vers des, 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 des formes de récupération, euh, auxquelles ils ont, auxquelles bord lui-même a, s'est fait le jeu de ces, de ces récupérations. Et ils sont un petit peu responsables de ça aussi, d'une certaine manière.
1: Oui, moralité, est ce qu'il faut pas se méfier des gens qui se revendiquent euh, ou qui écrivent comme les situes d'une certaine manière, parce que je veux dire, à trop singer on, on devient quelque chose d'assez suspect, je dirais, presque non non,
3: question, euh, mais en même temps, bon. il y en a plus. Bon, on en a déjà parlé dans cette émission, il y a Francis Cousin à l'extrême droite. <rire> mais mais autre justement. Autrement, autre enfin, euh, je veux dire, à l'extrême gauche et chez les Enfin, je ne les soupçonne pas euh, de d'imiter la. Fin, je les soupçonne même pas trop de savoir lire déjà, mais a fortiori d'imiter la prostitutionniste, hein, désolé, mais enfin. Non, c'est je, pr je, pr je préférerais lire des théories euh, que je trouverais. Euh, euh, critiquable ou bidon mais avec qui au moins on pourrait y avoir un échange ouais. politique de groupe à groupe, Là, il n'y a rien au niveau de la théorie en France en tout cas mmh. enfin, je, je prétends pas euh, trop connaître ce qui peut s'écrire à l'étranger dans, 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 dans des petits groupes qu'on enfin, qu pourrait être amené à côtoyer à... ouais, mais en France il n'y a strictement rien enfin, les et si vous dire Paris Info les textes, c'est quoi C'est de l'appel à l'émeute, euh, un peu de parasyndicalisme, un petit, une petite touche intersectionnelle post-moderne, et puis des conneries comme ça. Mais enfin, mm. on est à 10 milieux de la prose situationniste, quoi qu'on puisse en penser euh, sûr. Euh, par ailleurs. Et sinon, pour revenir sur un, un des points que tu as évoqué sur la question du, du, du conspirationnisme, parce que je trouve ça euh, intéressant, est-ce que ça offre des passerelles ou pas avec un, un discours d'extrême droite En fait, si on refait la généalogie du truc, ça remonte un, un peu à loin dans, 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 dans l'histoire de, 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 de l'IS. Puisque quand il y a l'attentat de Milan, euh, donc de la piazza Fontana en 69, donc qui fait 16 morts, euh, le soir même ou dès le lendemain, donc la, la section italienne de l'IS euh, pond le fameux tract, le Reichstag brûle-t-il, mmh. où euh, le, le, le tract euh, accuse donc nommément l'État italien ou des, des, des secteurs paramilitaires d'extrême droite d'avoir fait l'attentat pour le mettre sur le dos, en gros, du mouvement ouvrier, notamment dans ses franges les plus radicales, euh, pour briser l'élan révolutionnaire. Et sur le moment, donc beaucoup de groupes euh, gauchistes ou communistes euh, euh, en Italie, donc enfin à l'époque le terme conspirationniste ou complotiste n'existait sans doute pas, mais reproche en gros au, au situ euh, d'avoir. Euh, diffusé extract avant de se rallier quelques semaines ou quelques mois plus tard à cette grille de lecture consistant à dire que Will était italien avec d'ailleurs le soutien de la CIA, on en, on en parlait tout à l'heure et engagé dans une stratégie de l'attention pour empêcher en gros le communisme au vrai sens du terme et non pas le stalinisme de parvenir au pouvoir en, 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 en Italie et du coup enfin, cette grille de lecture là elle, elle avérée maintenant cet attentat, attentat là donc de 1969, tout comme celui de 1980 à la gare de Bologne il est désormais prouvé, d'ailleurs des, des fachos italiens ont été condamnés, que ça avait été commis donc par, extrême droite, par des militants d'extrême droite italien en tout cas pour le compte de l'État italien et euh, donc euh, le conspire, enfin je pense qu'il ne faut pas euh, jeter le, comment dire, le, euh, la critique radicale de l'État la critique radicale et sans concession de l'État et de ses éventuelles manœuvres bar barbousardes avec, euh, avec euh, l'eau du bain conspirationniste quoi, le conspirationnisme ça peut désigner des théories n'ont rien à oui. voir les unes avec Alors, les autres nous ce qu'on continue au garap à, à reprendre notre compte quand c'est nécessaire c'est quand même effectivement la critique de l'État enfin on vit en France, on est quand même par exemple le pays euh, de l'attentat du Rainbow Warrior, donc fait par la DGSE, mmh. euh, qui, a, qui a tué un journaliste, etc. Enfin, on est quand même dans ce pays-là. Plus récemment, on, on sait que la France a soutenu euh, certaines fractions islamistes en Syrie ou en Libye pour, pour renverser ou tenter de renverser des, des régimes que, que la bourgeoisie française euh, avait décidé de dégager enfin, en, en commun avec d'autres régimes. Donc tout ça, on le reprend à l'autre compte. Alors... Euh, euh, c'est effectivement un truc qu'on qu voyait déjà chez les situs, aussi dans le texte dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc le, le bouquin de Sanguinetti, euh, véridique rapport sur la dernière chance de sauver le capitalisme en Italie, suite euh, de euh, preuve de l'inexistence de son sort par son auteur lui-même. Tout ça, nous c'est un héritage qu'on qu pense pouvoir et devoir reprendre à l'autre compte, euh, parce, que, parce que justement, ça permet de comprendre un certain nombre de manœuvres étatiques, bourgeoises. Euh, Enfin, en lien avec l'extrême droite, en lien avec des mmh. ministres etc. Enfin, il y a, il y a pas longtemps l'affaire Benalla-Vincent Crase en France c'est quand même... Euh, voilà, quand même des, 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 oui alors, voilà.
1: c'est intéressant ce que tu dis ça bon, moi, je, je, là je vais me faire un coup aussi l'avocat du diable mais disons que dans le terrorisme de l'état de Sanguinetti par exemple, il faut savoir qu'il y a quand même deux thèses qui se battent et notamment en Italie aussi, euh, qui se battent alors il y a effectivement la version de Bordienne, on en pense qu'on veut bon. et il y a aussi une version en Italie qui, qui prend le pas historique sur, sur, sur la version de Bordienne qui veut que, oui, le prolétariat... Alors, je pense notamment à l'enlèvement d'Aldo Moro, par exemple. Qui veut que, oui, le prolétariat a eu les capacités d'intervenir et de faire cette chose-là. De l'enlever. Alors, après, l'assassinat, c'est encore autre chose. Mais, genre, de l'enlever et, et, et d'aller jusqu'au bout de son délire. Oui, euh, des, des prolétaires ont réussi à s'organiser et à mettre un coup au cœur de l'État. Donc, le problème, c'est que il y a aussi deux, deux versions qui s'affrontent, c'est-à-dire que, que côtés... des, Je ne parlais pas des brigades rouges, oui, bien ni bien sûr. de l'enlèvement d'Aldo Moro, je
3: parlais de l'attentat de 1969 euh, à la pièce Fontana, et celui de 1980 à la gare de Bologne, pour lesquels il, enfin, il est désormais avéré qu'ils ont été commis par des militants néo-fascistes qui d'ailleurs ont fini, 30 ans après les faits, à prendre, des, à prendre de lourdes peines de, de prison.
1: Bien sûr, mais dans la correspondance entre, entre Debord et Sanguinetti... Dans les commentaires aussi, effectivement... Voilà. Il, il, il est beaucoup dit que euh, c'est le jeu de l'État, c'est le jeu des staliniens, et machin. Alors... Après, en Italie, on sait, ceux, ceux, qui ont, ceux qui sont étonnants de l'autre thèse anti de Bordeaux sanguinétiste, veut que... Alors après, c'est un, un vaste débat que celui-ci, moi, je n'ai pas forcément tranché la question. Mais enfin, veut que le prolétariat, oui, a été capable de s'organiser pour taper au, au cœur de l'État et enlever Aldo Moro, et même taper au cœur de l'État, certaines fois, sans être manipulé ou sans avoir d'aide de, 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 particulière de l'État ou d'infiltration particulière à temps dans l'organisation. Ça, vaste question à ça. Ce fait, que je veux dire, c'est que cette thèse-là, oui. thèse euh, elle, elle a permis aussi d'alimenter toute une problématique de la pénétration des milieux de, de, et, du, et, et ce que je, moi je qualifiais d'une certaine forme de complotisme systématique qu'il y aurait derrière chaque attentat. Voilà.
3: C'est vrai ce que tu dis, on le voit notamment dans les commentaires, bon, qui pour le coup sont enfin, bien ultérieurs parce que les commentaires de, donc de, sur la société du spectacle c'est 88, hein, donc on, on est bien longtemps euh, euh, après la dissolution de l'IS et on est déjà dans la phase où Guy Debord effectivement s'est replié sur lui-même, etc. Et, et, et là en creux apparaît quand même une forme de, 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 de théorisation de l'impuissance puisque de toute façon euh, effectivement l'État c'est tout, il est partout et euh, tout ce qui pourrait euh, frapper euh, l'État au cœur, pour reprendre euh, l'expression que tu as utilisé, est forcément permis par l'État lui-même dans le cadre d'un plan à quatre bandes qui, tôt ou tard, in fine, se retournera contre le prolétariat. Quoi. Donc euh, ouais, ça, ça, on ne le voyait sans doute pas euh, dans, dans, dans les écrits du temps de Liès, euh, dans les écrits euh, tardifs de Guy Debord, il y a oui. cet aspect-là qui est problématique, effectivement. Ouais.
1: Alors, euh, en on établit, ça s'appelle la diétrologie, je ne dis, dis pas de conneries, Voilà, pour ceux qui veulent avoir un petit peu de, 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 de référence sur ce truc-là. Euh, Sylvain, oui sur le sur l'aspect le, euh, plus complot euh, de Bordeaux euh, centré. <rire>
2: Oui, ouais, je suis d'accord avec ce qui a été dit, effectivement, parce que le, le, le problème de cette théorie du complot, c'est que c'est une théorie de l'impuissance. Parce que euh, qu'il y ait des complots en Italie, oui, c'est vrai que maintenant, on, on sait qu'il y avait euh, la loge P2, euh, un mélange d'agents de la CIA, de, 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 de grands patrons, euh, de militants d'extrême droite, de, de mafieux, etc., qui, qui essaient de s'organiser pour euh, écraser le, les, les luttes ouvrières. Ensuite, le, le, ça devient complotiste quand euh, on considère que c'est ça qui est déterminant et que c'est ça qui est un peu le, le moteur de l'histoire. Mais euh, je suis d'accord pour dire que c'est intéressant d'analyser le, le, ce qu'on appelle l'état profond, toutes les polices parallèles, etc., toutes les barbouzeries qui peuvent exister en Italie, en France aussi, il y a toute une histoire de ça. Mais euh, ce qui est dommage, par contre, c'est que euh, les, les situationnistes ne se sont intéressés qu'à ça. Alors que je pense que, à cette époque-là, en Italie, il y avait, y avait d'autres mouvements qui étaient un peu plus intéressants, euh, le, de l'autonomie ouvrière euh, dans, dans les usines du nord de l'Italie, etc. etc. Euh, et sur les Brigades Rouges, bon, il euh, y a... Y a... Euh, effectivement ils avaient une vision un petit peu complotiste des brigades rouges et ils pensaient pas que les gens euh, que les brigades rouges euh, pouvaient être simplement des euh, comment dire, des déçus du parti communiste italien qui voulait remettre le parti communiste italien dans le droit chemin ce qui était, voilà, c'est pas... Je pense qu'il n'y avait pas de, de complot, que, que les Brigades Rouges n'étaient pas plus, en tout cas, que l'enlèvement d'Aldo Moro. Euh, C'était une volonté des Brigades Rouges. Ensuite, ça a bien arrangé, ça a bien arrangé la démocratie chrétienne. Qui, euh, ça, c'est ce que dit Aldo Moro d'ailleurs dans, dans ses lettres, euh, qui était bien content de ne pas, pas avoir à faire ce pacte avec le, le Parti communiste et qui risquerait de, de... De, de faire moins de ministres pour la démocratie chrétienne. Donc euh, voilà. Ensuite, je pense que le, le, on, on, euh, le, le moteur de l'histoire, ça reste quand même la, la lutte des classes. Ça, est ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette période-là aussi, c'est euh, les, les mouvements ouvriers, les mouvements sociaux, euh, l'autonomie, etc. Euh, et ça, c'est vrai que les situationnistes n'ont ont euh, pas du tout compris ce mouvement-là. Ils, ils sont passés totalement à côté. Euh, voilà et ça, ça ils ont un peu raté le coche euh, après mai 68 surtout les mouvements en dehors de la France ils ont pas, en tout cas Guy Debord puisqu'il restait plus grand monde à cette époque là et sans ils ont ils ont pas du tout compris euh, ces mouvements là alors qu'il pouvait y avoir des proximités euh, y compris dans les mouvements artistiques euh, Radio Alice etc des, 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 des formes de artistique et politique qui pouvaient rejoindre la, la démarche des situationnistes
0: Moi j'ai
1: envie de, de faire une, cette partie euh, qui va consister euh, d'une certaine manière à euh, utiliser je dirais euh, ce, ce avec quoi on a été un petit peu nous-mêmes euh, imprégnés de, des situs pour un peu analyser euh, la situation actuelle, le monde actuel en fait d'une certaine manière, c'est à dire que euh, on, on a parlé des gilets jaunes, on a parlé de, à la fois des apories, fin, ou des, de ce qu'on euh, qu attend ou ce qu'on n'attend pas, la manière dont on peut s'insérer dans ce mouvement, ou, ou pas d'ailleurs. Mais j'ai envie d'utiliser peut-être aussi, de certaines manières, des catégories qui pourraient être issues de, 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 du, bah, de, de, de la démarche des situationnistes, au-delà de, de catégories situationnistes, parce que j'aime pas trop cela, mais enfin en tout cas de la démarche des situationnistes, euh, pour nous dire, pour, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est encore un peu valable dans cette, dans cette analyse, dans cet angle de vue. Parce que finalement, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'il euh, n'est pas tant simple de se revendiquer des situs, de reproduire ou de singer les situs, mais de prolonger d'une manière dynamique, euh, révolutionnaire, renouvelée, sans singer, et en s'inventant ou en reprenant des, des catégories d'analyse qui peuvent nous paraître pertinentes, en tout cas de reprendre euh, appuie sur des choses clés qui nous permettent de comprendre le monde. Euh, Runel, qu'est-ce qui, d'une certaine manière, peut nous permettre de comprendre le moment actuel avec, euh, avec, euh, oui, avec certaines catégories de situationnisme. Tout à l'heure, on parlait de euh, peut-être, je sais pas, as envie peut-être de commencer par un des choses en particulier, mais on parlait d'un peu de spectaculaire intégré, par exemple. Est-ce que, est-ce qu'on est dans un moment du spectaculaire intégré. Est-ce que, est-ce qu'il y a encore, et, et de manière générale, est-ce qu'il y a des, des choses qu'on peut réutiliser euh, des situationnistes, euh, de la démarche situationniste pour comprendre le, le moment actuel, quoi.
4: Pour tout dire, moi, le, le, le truc de spectaculaire intégré, c'est un concept auquel j'ai jamais adhéré, mmh. hein, parce que c'est en effet. Proposé par Debord en 88, dans ses commentaires sur la société du spectacle, qui pour moi est un livre intéressant, mais politiquement enfin, pas, pas valable, pas recevable, puisqu'en effet, là, il laisse la part belle à une forme de, de critique totalement détachée de la société. Il ne s'inscrit plus du tout dans une, dans une perspective de lutte des classes et dans un projet révolutionnaire. Ça reste un ouvrage relativement esthétique, critique, assez pessimiste, donc dans lequel il développe ce fameux concept de spectaculaire intégré, où il prend acte du, du, de la continuation en fait hein, du, du, du développement marchand, donc euh, du, du spectaculaire marchand. Il faisait euh, la distinction en 1967 entre le spectaculaire concentré, qui sévissait à l'Est, dans les bureaucraties, où en gros les forces productives n'étaient pas, euh, pas aussi développées, euh, n'avaient pas atteint le, le stade euh, qu'elles avaient atteint euh, dans le monde dit libre, euh, où en fait l'idéologie euh, marchande était complètement concentrée euh, dans euh, la bureaucratie et, et son discours. Il distinguait donc ce, ce spectaculaire concentré avec le spectaculaire diffus, qui lui euh, en fait. Euh, disposait euh, d'un de, degré de développement beaucoup plus, beaucoup plus, plus large, beaucoup plus, plus, plus haut, euh, donc dans le monde libre, où en gros c'était, euh, même s'il n'a jamais employé cette formule, la société de consommation, etc. Donc le spectaculaire intégré, c'est euh, les dégâts provoqués par, euh, par, le, par le, 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 la société du spectacle sur l'ensemble du rapport social et dans toutes les dimensions de l'existence en fait, hein, dans toutes les activités humaines, mais également sur le langage, la pensée, la façon de voir le monde, sur la logique. Ce n'est pas, pas inintéressant, mais il y a quelque chose de trop définitif dans ce, dans, dans ce concept qui vient en fait clôturer l'histoire quelque part et qui laisse peu de, peu de perspectives pour une transformation radicale. Donc on se pose bien la question de savoir sur quoi on va s'appuyer, sur quoi peut s'appuyer, en gros, une transformation radicale du monde à partir, à partir d'un tel concept. Pour autant. pour autant, force est de constater que, euh, sous nos latitudes, les différents mots qui sont décrits euh, par Guy Debord, de façon euh, partielle, hein, euh, sont, sont, sont tout de même là. Il y a, il y a, il y a quand même... Euh, il y a quand même un, un, une marchandise qui continue de se développer, qui continue de s'incruster de plus en plus dans les rapports sociaux, y compris dans un capitalisme en crise tel qu'on connaît euh, depuis le milieu des années 70 avec euh, une chute assez vertigineuse à partir de 2008. Donc euh, ça pose question. Je ne peux pas te répondre de façon définitive si tu veux là-dessus. Euh, euh, je Moi, je parlais de spectaculaire ouais. désagrégé parce que ce qu'avaient pas vu euh, forcément, et à dessein, les situationnistes, puisqu'ils critiquaient ce, ce schématisme à l'ultra-gauche, en gros, euh, qui partait en gros des crises pour se lancer à l'assaut du ciel, euh, c'est ce qui est intervenu en 73. C'est-à-dire qu'en 73, on a à la fois un régime d'accumulation qui rentre en crise, une crise dont on n'est pas vraiment sorti, mais qui en même temps va, euh, va continuer, euh, le, le, va, va, va poursuivre le développement marchand. Il euh, y a un paradoxe là. Il y a un paradoxe parce que, euh, alors est-ce que c'est ça qui, euh, qui a conduit à faire en sorte que la marchandise surfe sur euh, une, euh, enfin devienne de plus, antisocial, de plus en plus antisociale hein, et éradique au passage euh, toutes les dernières formes de, de, de socialité qui, qui lui préexistaient. Et, ce, et cela euh, au, niveau, au niveau mondial. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle de, de spectaculaire désagrégé C'est parce que, euh, partant, il y, y a quand même. Ça, ça vient aussi saper les, les conditions de reproduction du capital. En termes là, de, 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 de simple tissu social. Et y, est-ce que le capitalisme ne doit pas disposer, en gros, d'une d'une espèce de, 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 de condition minimum, minimale de socialité entre les individus pour se pérenniser C'est une question, et c'est un peu creux dans les écrits, ça, des, 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 des situs, même s'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé à partir de, 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 de la crise de, de, de 73. De toute façon, ils étaient dissous, donc... Euh, et qu'après on a été dans des, dans des, dans des, dans des considérations qui, qui, posent, qui posent question, notamment celle exprimée en 78 dans Mousse noctet de Konsumi Muregni, et puis en 88 par Guy Debord, dans les commentaires sur la société spectacle, où là on a une vision relativement policière de l'histoire et de la société qui est développée. C'est vrai que là on voit, on voit que tout de même, malgré tout, enfin euh, je pense euh, que euh, les supports marchands sont euh, prédominants, omniprésents partout, que les lieux pour discuter euh, disparaissent de plus en plus, qu'il y a moins d'enfants qui jouent dans la rue, pas, voilà, ils sont beaucoup sur leur portable, c'est des choses très, très prosaïques, concrètes de voir ça, mais euh, à mon avis, ne pas, ne pas considérer l'impact que cela euh, provoque, les dégâts plutôt, pour utiliser le terme précis, que cela provoque en termes de pff, structuration du langage, euh, de l'intelligence, de la socialité, euh, de la sociabilité même, c'est peut-être mettre de côté quelque chose de relativement important il y a une omniprésence des technologies et c'est pas parce que c'est la technologie qui domine le monde dans la droite ligne de l'industrie contrairement à ce que peuvent raconter les, les anti-industrialistes c'est une logique purement capitaliste ça. c'est une, une logique de marché d'accumulation des profits, une logique de valeur qui, euh, qui cherche des marchés en permanence qui a transformé euh, la culture en divertissement qui a transformé l'art en marchandise depuis longtemps et qui, euh, pour des, des raisons de, de rentabilité immédiate, euh, provoque, surfe des euh, comportements, euh, euh, surfe sur des comportements, provoque des, des voilà, antisociaux euh, de plus en plus. En gros, euh, déchire, euh, déchire le, les, le tissu social pour essayer de le recomposer, mais toujours sur, euh, sur une forme marchande de plus en plus agressive. À mesure que, bien sûr, que s'affirme et continue de s'affirmer la logique concurrentielle intrinsèque, euh, concurrentielle intrinsèque à la marchandise. Quoi. Ça, c'est des considérations qui sont pas forcément analysées ou mises en avant par, euh, je sais pas moi, des groupes trotskistes ou machin qui nous disent le prolétariat il va faire la grève parce que euh, voilà, il va on, va, on va le foutre à la rue, ça provo Si on unit les grèves, on va faire la révolution. Il y a quelque chose là de plus, de, 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 de plus profond. Euh, sous le coup, en fait, du développement marchand. Euh, spectaculaire marchand. Euh, le, le spectaculaire, ce n'est qu'un degré de développement de la marchandise. Ça, ça m'intéresse. C'est ça, en gros, si tu veux, le, par rapport au situ. C'est cet aspect-là. Euh, alors, c'est à débattre, évidemment, parce qu'il ne euh, bon, faut pas rentrer dans des considérations définitives. Mais en tout cas, ça soulève des, des enjeux, des problèmes qui sont énormes. Qui sont énormes. Comment nous, par exemple, des gens qui souhaitons... Euh, que la révolution prolétarienne puisse advenir, s'organiser, discuter, etc., participer à ça, on fait pour, pour essayer d'échapper de, de, aux formes de contrôle, de récupération, de falsification de nos luttes, mais surtout et avant tout, comment on fait pour discuter et être entendu, quoi euh, sans, être des, 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 sans être des curés ou des, des gens qui viennent réciter un, un catéchisme euh, dans une telle époque, dans une telle époque qui fait la part belle à Spectacle. Et, et donc, à la déstructuration aussi, je pense que c'est des, des choses à prendre en compte. À la déstructuration de la conscience. C'est une déstructuration marchande. Alors, c'est des grands mots euh, et c'est pas sentencieux ce que je dis. Hein, c est, c est, mais y, y, ce sont des problématiques qui travaillent l'époque.
1: Mais, mais est-ce que les, les, les choses à la reprendre et à, à creuser en ce moment, alors c'est une question que je pose à, à tout le monde là, est-ce que c'est pas. Il y a, y a deux, enfin même trois choses qui, qui me paraissent primordiales euh, qui ont été un petit peu euh, pas forcément soulevés que par les situs d'une certaine manière, mais par euh, tout le courant euh, un peu marxiste et théorodoxe. Il y aurait la, pre la première chose, est, alors, qui a proprement parler parlé, c'est la séparation, mais qui en gros s'apparente beaucoup à l'aliénation, critique de l'aliénation, mais l'aliénation de, tout, de toutes ses formes, l'aliénation en euh, la vie quotidienne, du travail, et de toutes les formes d'aliénation d'une certaine manière, et de séparation, et, et, et d'une possibilité, ou d'une volonté, pour le coup, parce que je ne sais pas, ou d'une nécessité pour nous de reprendre part à une analyse euh, liée à la totalité. Est-ce que c'est -ce est pas... On n'a pas, on peut pas... C'est pas un peu le, le reste de, ce qui, de cet héritage là ou en tout cas de ce qui nous est proposé de, de, de reprendre, c'est-à-dire, ou en tout cas de, ou de pérenniser, ou de, ou de... Je ne sais pas. Enfin, En tout cas, c'est critiquer inlassablement toutes les formes d'aliénation, qu'elle soit politique, dans le travail, dans, dans la vie courante, euh, dans, dans nos rapports, même interpersonnels, ou je ne sais quoi. Critiquer les séparations, bien évidemment. Mais alors là, à l'heure de Twitter, ça paraît presque. Ou de Twitter, ou de Facebook, ou de, des réseaux sociaux, ça paraît presque une gageure. Euh, et puis de, repre de reprendre avec euh, la perspective d'une analyse totale et globale, et de transformation globale et totale. Est-ce que ce n'est pas ça ce dont, dont on manque en ce moment Alors tout à l'heure. On... Si,
4: et je pense qu'il y a aussi une compréhension, à mon avis, de. Du spectacle, ce qu'est le spectacle. Parce que ça, après tout, on pourrait tout à fait le, mec, le mettre... Euh, Là-dedans, on pourrait tout à fait mettre l'intersectionnalisme, hein, dans ce que tu viens de dire. Après tout, c'est la critique euh, de formes de, de séparation euh, dont on doit s'occuper aujourd'hui parce qu'elles ont été négligées par le mouvement ouvrier, révolutionnaire. Oui, mais tu ouais, vois... Mais, oui, mais si tu l'associes à l'aliénation, c'est compliqué. Parce que Exactement. dénoncer toutes les aliénations,
1: c'est compliqué. Et, et reprendre avec la notion et... de totalité, c'est tout aussi complexe. Parce que renouer, on ne peut pas critiquer... Euh, je dirais enfin, euh, le concept d'aliénation se veut critique de toutes les aliénations et toutes les aliénations
4: identitaires notamment tu vois, ouais, mais là tu vois, bien sûr ça c'est nous qui le disons et je sûr. te rejoins évidemment mais ça nécessite un travail de clarification qui est quand même assez, assez pointu quelque part et je, le dis, je dis ça vraiment en le déplorant parce que c'est quand même hein, on est submergé hein, c'est un, une tâche énorme à l'époque où tout est mis en équivalent, à l'époque où, quand même, euh, les, les modes euh, d'échange, euh, j'allais employer les modes de, de discussion, enfin, les modes de communication, euh, empêchent totalement euh, qu'il y ait des... Justement que la réflexion empêche souvent, la plupart du temps, plutôt que la réflexion aille jusqu'au bout. Et que donc cette vision de la totalité euh, s'affirme. Il a, il, on est dans cette époque aujourd'hui. Euh, enfin, tu vas sur Facebook, il y a, des, il y a des, un certain nombre de militants révolutionnaires qui pensent que Facebook, c'est vraiment, euh, vraiment efficace pour propager des idées, pour discuter, etc. Ils ne voient pas que c'est quelque chose de totalement aliéné, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on euh, pisse dans une rivière, quoi. On pisse dans une rivière, on se permet tous les travers que, que permet justement la séparation, la distance imposée par ce, par ce mode d'échange. Je parle de ça comme je pourrais évoquer un certain, enfin, des, des, des milliers des milliers d'exemples, de, de, d'illustrations de la pénétration spectaculaire de nos vies. Et ça, ça pose, ça pose problème. Alors oui, une vision de la totalité, euh, comprendre ce qu'est le spectacle, essayer de mesurer les effets qu'il a sur, euh, sur la conscience de classe, c'est aussi ça qui est intéressant euh, dans l'apport, on va dire, de l'international situationniste et de l'approche des situationnistes comment la marchandise qui a été élevée au degré en fait, de, euh, du spectacle, au degré euh, de euh, la puissance de, de colonisation euh, dans l'imaginaire, comment est-ce qu'elle elle retravaille euh, les tronches Sans non plus sombrer dans un travers qui est celui de en gros euh, nous dépeindre comme des robots euh, manipulés en permanence par la marchandise. Parce que, et heureusement, il y a des contradictions. Mais la question qu'il faut aussi se poser, c'est comment ces contradictions servent de volant auxiliaire de moteur auxiliaire à la perpétuation du système euh, c'est à dire les formes de désocialisation de, de, euh, euh, d'associabilité euh, y compris même des formes de lutte comment elles sont réabsorbées pour être réinjectées euh, dans le système et euh, pour travailler à son, à son élasticité c'est aussi des, des, questions, des questions de fond ça donc sacrée euh, tâche sacrée hein. tâche quoi hmm.
1: Sylvain, avec, euh, si, si tu penses qu'il y avait quelque chose à retravailler, à poursuivre, ou, à, ou finalement encore à. dont il faudrait encore parler de, 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 des situs, ce serait, ce, serait, ce serait sur quoi Alors, franchement, on parle beaucoup. Moi, moi j'ai l'impression. Après, c'est très perso, mais j'avoue que l'art, c'est quelque chose qui, qui ouvre énormément de portes. Enfin, c'est même d'une certaine manière. c'est un moment de respiration possible dans un moment qui nous étouffe. Mais euh, bon, après ça, c'est moi et moi-même. Euh, mais en ce qui te concerne, qu'est-ce qui, toi, d'une certaine manière, pourrait, euh, pourrait te permettre de, de poursuivre ou en tout cas de pérenniser, euh, quelques, les lectures et l'approche que tu as eu des situs
2: euh, Ouais, mais je pense qu'effectivement, c'est ça, ça qui est, qui est intéressant, c'est d'essayer d'actualiser leur, leur démarche, leur réflexion. Euh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, on est dans une société où euh, le, 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 côté, euh, la, le côté virtuel, artificiel, est de plus en plus important. Et donc ça, c'est vrai que c'est important à prendre en compte, à analyser, euh, à essayer de comprendre, à essayer de voir aussi quelles sont les, quelles sont les contradictions. Euh, et donc, euh, ouais, c'est vrai que les réseaux sociaux, il y, a, il y a un sujet assez intéressant puisque il y a, comment dire, c'est vraiment le, le truc le, le virtuel, c'est-à-dire que les gens euh, s'imaginent des vies, euh, des, des vies parallèles, etc. Euh, euh, postent des photos d'insurrection en disant euh, voilà, je fais la révolution, etc. Enfin, c'est un espèce de monde imaginaire dans lequel les, les gens... Euh, c est, c est, c est... En plus, ce qui est très étonnant, c'est que le, le, dans, le, dans les Facebook euh, militants, ils il reprennent le côté euh, propagande militante et le côté des réseaux sociaux un petit un petit peu nombrilistes. Euh, de, de côté je raconte ma vie euh, moi à la plage moi en émeute euh, voilà c'est un côté très très déroutant et euh, et qui est révélateur aussi ouais de de, de de la société actuelle du fait que de, de la destruction des relations humaines aussi c'est vrai que maintenant il n'y a plus vraiment euh, il y a plus vraiment de lien euh, ou où où les gens dialoguent par écran interposé alors qu'ils pourraient être en face et dialoguer en étant en face où les gens ouais, effectivement se préfèrent de, de s'échanger des messages plutôt que, de, plutôt que de, de discuter, de se voir alors qu'ils qu sont juste à côté euh, ça c'est vrai que c'est et je pense qu'il y aurait beaucoup de, de, de choses à faire, y compris euh, comme sur l'organisation du travail, sur le, le mode de fonctionnement, les formes de, de management, etc. Il y a beaucoup de choses à analyser. Et il y a, il y a un autre aspect aussi dans, dans la démarche des situationnistes, c'est qu'il n'y a, euh, a pas que le côté sombre, mais aussi l'aspect effectivement des contradictions euh, qu'il y a dans la société. Et, le, et que ce soit les, les formes de créativité qui émergent, les formes de, de, de lutte sociale aussi, de voir... Euh, quelles sont les potentialités des luttes sociales actuelles euh, En quoi ça déborde un peu les cadres euh, établis, euh, syndicalistes, bureaucratiques, etc. Quelles sont leurs limites aussi de, de pas de, de, de voir quelles sont, euh, ouais, quelles sont, qu'elles sont un peu le, le, les limites de ces mouvements et en, en, en quoi euh, qu'est-ce qui reste encore à dépasser, qu'est-ce qui reste en, encore un peu à, à creuser euh, Et cette démarche-là, oui. Euh, elle, elle est toujours actuelle, euh, et, et je pense que c'est ça, c'est ça qui est intéressant dans dans, dans des, des situationnistes, on va dire plus que plus que de bord, plus que euh, oui le 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 de muséification des situationnistes, des expos. Euh, euh, c'est comment essayer de, de, de réactualiser un peu cette démarche euh, cette démarche situationniste euh, de, la démarche de critique la démarche de, de, de réflexion sur la société et une réflexion aussi dans le sens de comment on peut agir pour euh, collectivement évidemment, euh, pour essayer de changer les choses
1: vic comment euh, quand on essaie de s'organiser quand on essaie de je dirais de oui, d'essayer de mettre en acte sa pensée et de, de, de se dire communiste. Qu'est-ce qu qui reste de Debord euh,
2: bah, De Debord ou des situes. Ou des ouais,
1: situs, ouais. <rire> <tu> as... non, <rire> ah, Oh là là, c'est vrai, ouais, mais t'as raison. Non, non, des excuse-moi. Que... Bah,
3: euh, de, de fait, tu... tu, tu... Tu poses la question alors qu'une fin, nous militent d'un groupe organisé, donc de fait, tu, dire, tu peux constater ce, qu ce que ce que nous on a, on, on reprend dans le propagande depuis, depuis des années déjà sur euh, ce qui vient, ce qui vient largement des situs, notamment oui. tout ce qui est le rejet du travail, le rejet des syndicats, le rejet des chefs en général. Euh, un, un truc qui, qui, qui est évidemment à reprendre aussi, c'est la, la critique de toutes les organisations politiques, euh, de l'intégralité du spectre politique, hein, donc de l'extrême droite, mais jusqu'à l'extrême gauche, euh, évidemment. Euh, euh, parce que ça, ça, ça reste important, enfin, dans un contexte où euh, c'est l'extrême gauche qui est au pouvoir en Grèce et qui applique depuis euh, 2015 ou euh, début 2016 des, des politiques d'austérité réclamées par l'Union européenne, le FMI, etc.
1: Tu sais, euh, tu disais que c'était le propre des situs enfin, Je ne sais pas, parce que... Avec les, 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 les catégories que tu as énoncées, critique du syndicalisme, des partis, un anarchiste individualiste aurait pu très bien la dire, l'affaire, celle-là, au début du XXe ouais. siècle. Ils Seule étaient anti-syndicats. Seul dans son coin, du coup. <rire> oui, exactement, mais il aurait pu la faire. Et c'est d'ailleurs un, un des thèmes qu'on aurait pu avoir, c'est en quoi une certain, certains marxistes et dérodoxes et même très situés ou même très liés à une certaine ultra-gauche rejoignent d'une certaine manière certains individualistes anarchistes de clair. toute Parce façon que... il
4: a, il les situs ça a été aussi une tentative de, de synthèse hein. oui bien sûr, bien sûr de synthèse entre euh, l'anarchisme oui, oui. et enfin, le marxisme hétérodoxe pour essayer de le faire quelque chose d'unitaire et, oui, oui. et de dépasser
3: mais néanmoins avec une importance euh, plus importante accordée au concept de, de classe sociale puisque oui. ça pourrait faire l'objet mis... d'une émission à part entière mais les anarches individualistes euh, souvent ont un problème avec le concept de classe quoi, hein, on peut le dire voilà <rire> Donc du coup euh, ça pour le coup ça reste par rapport à eux une spécificité euh, situationniste même si je te rejoins sur le fait que la critique des syndicats de tous les partis quels qu'ils soient etc. Euh, euh, pourrait se faire sous un angle euh, d'une certaine, certaine anarchie effectivement ouais. Et puis pour le reste, bon, c'est un peu l'enfonçage de porte ouverte, mais, mais le, tout ce qui est critique de la marchandise, évidemment qu'on qu 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 reprend et qu'on doit reprendre à notre, à, à notre compte, je, je, je pense, parce que qu'à l'avenir, si ça pouvait éviter qu'il y ait un, dire, un, un décalage énorme, euh, bah, celui qu'on constate en fait euh, dans le mouvement des gilets jaunes, donc un décalage énorme entre le degré de détermination, donc des fractions du prolétariat qui sont dans la rue, et puis finalement ce qu'ils demandent c'est-à-dire pas grand-chose, c'est-à-dire les revendications de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en fait, euh, si tu creuses un peu, effectivement le fait que, euh, bah, que ce qui révolte, c'est pas la société de consommation ou la marchandise, c'est le fait de pas avoir... Euh, euh, suffisamment pour en, en profiter pleinement quoi et, euh, et c'est ça qui est intéressant avec le mouvement des gilets jaunes mais qui est critiquable aussi c'est que la détermination elle est là elle est très très importante mais les, les, les revendications final, sont finalement beaucoup de cran en dessous du degré de détermination et des, des risques que prennent ces gens là tous les samedis notamment à Paris quoi. Voilà, donc cette critique là de, de la marchandise est à reprendre quoi. Et ça, ça pourra peut-être éviter à, à l'avenir euh, bah, que, 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 que des mobilisations s'enferment dans, dans finalement des modes qui
1: sont qui sont des, des,
3: des, des impasses quoi
1: mais justement, ce qui, ce qui nous manque pas, enfin, c'est ce qui manque pas par rapport à cette époque là, c'est euh, le projet de transformation globale et totale du monde. On a l'impression qu'on l'a un peu perdu. Alors, effectivement, faut peut-être quelquefois par moment, il faut pas tant se fier aux mots d'ordre qu'aux pratiques, bien sûr, mais peut-être que quelquefois euh, le, le, la forme euh, dépasse euh, le fond et, euh sais rien, mais moi j'y crois pas trop. Mais euh, je pense que forme et fond sont liés. Mais bon, moi ça c'est un autre débat. Mais est-ce que est-ce que pour autant, c'est pas ce qui manque dans nos moments actuels Enfin, On a l'impression que ce qui fait que euh, ça, tout ça nous parle encore un petit peu, et peut-être qu'on on, on va paraître comme des dinosaures, c'est qu'on a encore envie de changer, la, changer le monde. On est ce monde on le trouve insupportable. Euh, et que euh, y, y, on imagine autre chose, ou même on essaie de rompre un peu avec.. Que, Enfin, je veux dire, dans, avec le train-train quotidien, on essaie de critiquer la vie quotidienne, on essaie de critiquer des catégories dans lesquelles la marchandise veut nous enfermer, et pour autant, euh, que, on a l'impression qu'on a l'air d'être un peu pas les seuls, mais enfin, en tout cas, que ce, cette portée de ce message-là ne porte plus autant qu'il a pu porter dans, dans les années 60, 70, 80. On a l'impression que c'est pas... Enfin, le, le, enfin, je vais être vulgaire, mais le capitalisme fait plus bander, quoi, que, que le, la transformation de la société vers quelque chose qui ressemblera du communisme quand il est proposé comme un serrage de ceinture ou comme euh, le Venezuela, potentiellement le Venezuela, c'est sûr que c'est pas très glamour,
4: Est-ce qu'on est qu se fait comprendre Est-ce qu'on se fait comprendre Je suis pas sûr. C'est aussi la question. Parce qu'après tout, on parle tout le temps de communisme, en réalité. Oui. Hein on en parle toujours à cette antenne, on, on en discute voilà, dans les différentes pratiques qu'on s'est données. Je ne suis pas sûr qu'on qu se fasse comprendre, vraiment. Donc la question, c'est aussi celle-ci. Pourquoi est-ce que le capitalisme fait bander Peut-être, euh, oui. En tout cas, pour, comment est-ce qu'il fait pour exciter en permanence les masses C'est un projet que, que c'était donné le fascisme, ça. Il fallait exciter en permanence les masses. Ils avaient peur des masses. Et c'est vrai qu'avec la société spectaculaire marchande, les moyens dont, dont dispose la, la classe dominante sont incommensurables. Et on est en permanence excité, quoi. On est détendu, on est, on est frustré en permanence. Enfin voilà, c'est ce dont parlait déjà les, les situationnistes sur euh, le fait qu'il y a une insatisfaction permanente, mais en même temps renouvelée, toujours renouvelée par les différents biais euh, spectaculaires marchands, un spectaculaire marchand qui s'appuie sur euh, une augmentation et pour le moment elle continue, de la productivité du travail. Parce qu'il y a aussi, à mon avis, ces considérations à prendre en compte. Certes, il y a de la misère dans le monde, mais elle est de plus en plus éradiquée, et elle se substitue à cette misère en termes de souffrance, espèce de pauvreté. Pauvreté, c'est un concept relatif, mais là, quelque part, une espèce de pauvreté universelle, à mesure que se déploie la marchandise. Et je pense que le cadre de lutte, il est celui-là aussi. Parce que... Parce que la demande euh, d'être intégrée au système, euh, de la part euh, de millions et de millions, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde, par exemple depuis 2008, il ne faut pas, à mon avis, se mentir, ça a servi aussi d'appui à la bourgeoisie pour euh, continuer de défendre euh, le mode de production capitaliste. On n'a pas vu émerger de conseils ouvriers, on n'a pas vu. Voilà, c'est-à-dire que les vieux schémas, ils n'ont ils ils, ils, ils pas fonctionné là. On a vu des manifestations, des gens qui essayent un petit peu de s'auto-organiser, ça et là, quoique, pour l'instant on n'a pas vu ça. On a eu des masses, alors que ça faisait quand même depuis 1929 qu'on n'avait pas vu une, une telle crise, des masses qui, qui revendiquent en fait la restauration de ce mode de vie. Là il y a une acuité de l'analyse situationniste, sans sombrer dans des schémas à la con, d'extrême droite ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça le propos. C'est de dire en quoi, en quoi le capital a une prise sur nos vies. Comment il a réussi à les remodeler On n'est plus dans une phase ascensionnelle du capital où euh, il, il, voilà, il va coloniser euh, des pays entiers. Non, c'est déjà fait. Comment il remodèle, en fait, les socialités Et comment il remodèle aussi les façons de, de, quand même, de penser et de se parler, malgré tout. Il y a une, il y a une pression énorme. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas y échapper, mais il y a une pression. Moi, je, bon, on pourrait parler, par exemple, comme ça. Il y a une pression du, du capital qui est énorme sur nous. On peut parfois y échapper, si on a un peu de volonté, ou quelques repères, ou des rencontres hasardeuses dans la vie aussi, qui peuvent fonctionner, euh, c'est possible. On tombe sur un livre par hasard, ou des trucs comme ça, ça peut, ça peut marcher. Mais c'est une pression qui est quand même de plus en plus importante. À mesure aussi qu'il aménage, bien sûr, hein, toutes les, les façons de, de faire peur et de réprimer euh, de réprimer les masses, quoi. Euh, je suis conscient de ce que je dis là, euh, sort un petit peu des, des canaux classiques, euh, d'une analyse euh, de classe, euh, matérialiste, etc., le schéma, prolétaire, bourgeoisie, même si, bien sûr, je m'inscris je, je totalement dedans. Mais, sans sombrer dans quelque chose de policier ou de conspirationniste ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a de ça. Puisque, de toute façon, c'est la logique même du capital de se développer, de remodeler. Alors, d'abandonner aussi, hein, d'exclure. De, Mais il y a un tel... Euh, pff, il y a un tel degré de déploiement du capital que même quand t'es exclu, euh, es toujours en contact avec la marchandise. Les socialités euh, qui permettaient des relations humaines, euh, des solidarités, etc., elles sont quand même traquées, quoi. Et elles sont de moins en moins évidentes, de moins en moins apparentes, quoi. C'est là-dessus qu'on qu doit en intervenir, sans attendre que les masses un jour se réveillent parce qu'elles ont eu... Euh la logorée marxiste ou anarchiste ou je ne sais quoi quoi sans non plus euh, sombrer dans des aménagements justement que nous propose le système parce que ce que déjà vous voyez les situationnistes le système a développé la critique spectaculaire a développé la critique spectaculaire a épuise aussi au passage euh, quelque chose qui est de l'ordre qui, qui qui là c'est qui, qui prend ses racines aussi dans la subjectivité la révolte la colère il euh, y, y a plein de choses il y a plein de dispositifs qui existent depuis longtemps maintenant qui permettent euh, qu'elles s'évacuent de façon très pacifique ce sont des dispositifs marchands et qui euh, sont, aménagent nos vies hein, pas de problème, hein. jeux vidéo, je tue 30 000 personnes euh. enfin voilà non mais je vois des cadavres tous les jours à la télé que ça soit sur le mode du divertissement ou alors euh, c'est connecté au réel mais c'est toujours par le biais euh, médiatique donc quelque part du divertissement ça travaille la sensibilité, la conscience c'est pas rien ça je pense pas qu'on puisse euh, face à une telle pression euh, s'en exclure facilement. C'est difficile. C'est difficile. On pense aux enfants, par exemple. C'est parce que c'est par, par eux que ça commence. C'est difficile. Et cette pression-là, elle, elle est de plus en plus, à mon avis, euh, puissante. Sylvain,
1: qu'est-ce qui nous reste euh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec les, les situes, d'une certaine
2: manière ouais, euh... Ouais, c'est vrai que bon c'est oui ben euh, oui c'est pas c'est pas évident de répondre à... <rire> à... <rire> comme ça. Euh... Ensuite c'est vrai qu'aujourd'hui le, le contexte est, est, est pas du tout le même. Hein. Il y a, de... quand, quand les situationnistes euh, euh, interviennent c'est dans les années 50-60 où il y, a, il y a un monde qui est structuré par la guerre froide où les les, les gens sont beaucoup plus politisés, c'est pas du tout la même euh, la même société, même si il euh, y, a, y a également il y a également des freins qui, qui essaient d'analyser, mais c'est vrai que le, le, le... et il y a, y a plus euh, effectivement cette perspective de de, de de révolte totale, puisque bon les, les... avant les différents mouvements euh, politiques avaient la prétention de euh, alors peut-être pas de révolution totale, mais euh, oui, une vision plus globale, il n'y avait pas ce qu'il y a, qu a aujourd'hui avec ces collectifs spécialisés euh, sur telle ou telle cause. Euh, voilà, on voulait un Je homme nouveau aussi, d'une
1: certaine manière. Enfin, à l'époque, quel que soit ouais. le projet, enfin, après certains l'ont qualifié ouais. de totalitaire, mais enfin, en l'occurrence, ouais. on voulait un homme nouveau. Enfin, on voulait, il y avait une anthropologie auquel on voulait, ça c'est, euh, bon, on veut plus d'hommes nouveaux, alors pour le meilleur et pour le pire, mais euh, mm. voilà.
2: Et je pense qu'effectivement, il, il y a pas mal de, 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 de limites de cette époque-là, de problèmes de cette époque-là qui, qui ont disparu. Il n'y a plus de, de, de parti communiste. Euh, les, les syndicats sont quand même assez affaiblis, euh, ne sont plus enfin, euh, à une époque... Les pas, gens encore étaient, ben, ben, se pas encore assez affaiblis, ah, pas encore assez. Passé pour Gara, pour tout cas. Encore assez, mais ce plus, sont plus, euh, sont plus euh, en capacité de d'encadrer de, euh, les choses comme c'était le, le cas auparavant, même s'ils ont encore un pouvoir de nuisance. Euh, et euh, oui, sur, sur les, les Gilets jaunes, il y avait le, la CFDT justement, euh, qui, qui disait aux Gilets jaunes, vous demandez du, du pouvoir d'achat, vous êtes mesquins, etc. Nous, on veut du pouvoir de vivre. Et c'est vrai que c'est assez étonnant que, que, ça vienne de la CFDT, ce genre de discours. Euh, puisque, effectivement, ils ont, ils ont, ils ont cet héritage un peu de, de, de mai 68, <rire> et de, de, changer la vie, etc., toute cette récupération autogestionnaire du, du mouvement de mai 68. Euh, mais c'est vrai qu'il a pas, il y a, il, y a, il y a, aussi une société où, euh, comment dire, avec, avec le chômage de masse, la précarité, etc., c'est très difficile d'envisager euh, euh, d'aller au-delà de ces conditions euh, matérielles immédiates. C'est assez compliqué. Euh, en tout cas, c'est plus difficile que, que, que quand les situations s'expriment où il euh, euh, y a des conditions de travail qui sont beaucoup plus pénibles, par contre. Il enfin, euh, y a de, de, un travail en usine, etc. Euh, voilà. euh, la durée de travail est plus longue, mais il y a pas Il n'y a pas la pression de, du licenciement, euh, etc. etc. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile et il n'y a pas un appauvrissement de la population comme c'est le cas de, de au moins depuis la crise de 2008, où les gens ont l'impression, ne... d'ailleurs c'est pas qu'une impression, qu'il y, y, y a un appauvrissement de plus en plus important. Et ça, c'est vrai que ça modifie les l'approche, les, les, le, le regard qu'on peut avoir, euh, etc. Ensuite, oui, moi je pense qu'il faut toujours essayer d'actualiser de, de, le, le, la démarche des situationnistes. Il y a toujours d'essayer des, des, d'analyser les, les, les limites de, de la modernité marchande, les problèmes qui se posent, essayer de voir comment comment c'est possible d'y répondre. Voilà. Ensuite, c'est vrai que la, la situation n'est pas pas forcément optimiste sur sur le constat. Euh... Parce que oui, il y, a des, il, y a, il y a une société qui se détruit de, de plus en plus. Même c'est même devenu à la mode. Hein. Il y a des, des théoriciens de, de l'effondrement maintenant. On parle pas de l'effondrement, de la collapsologie, etc. Notamment au niveau écologique, mais c'est le cas également dans, dans, les, dans les relations humaines, dans la société, euh, où on assiste un peu à une forme d'effondrement. Mais Ensuite, justement, oui. Bon, euh... oui,
1: oui, justement. Est-ce ouais. que, est que le projet, comme tu parlais de collapsologie, est-ce que justement le contre-projet révolutionnaire n'a pas été noyé par euh, l'urgence climatique et la collapsologie. Il y a le contre-projet entre, on était d'un côté euh, face à une, on, on voulait changer le monde, on voulait euh, changer la vie quotidienne, on voulait euh, créer des situations. Et maintenant, euh, le contre-projet qui accompagne la réaction d'ailleurs, qui accompagne le moment réactionnaire, est-ce que c'est pas justement euh, le repli sur soi, l'effondrement, euh, la crise qui vient, euh, ben qu et, et puis la catastrophe climatique. Voilà. Est-ce que, est ce n'est c'est pas le contre ouais. le contre-projet, le contre la, la contre-révolution comme projet euh, qui s'annonce Est-ce que c'est pas le pendant justement de cette euh, de cet acmé qui a, qu a, qu a été, les situés et qui maintenant justement euh, accompagne, enfin, en l'occurrence, ce, ce projet euh, d'effondrement accompagne le, le, la, la période qui, qui, qui s'annonce
2: Ouais, ben il y avait le le, le tag pendant la, la loi travail qui a été un peu commenté. C'est euh, une autre fin du monde est possible. Oui. <rire> c'est vrai qu'effectivement effectivement, <rire> aujourd'hui la fin du monde euh, qu'on qu qu nous prévoit effectivement c'est pas très très réjouissant. Mais on peut on peut entrevoir ouais, une fin du monde qui soit un peu plus joyeuse, qui soit euh, la, la fin du capitalisme, de la marchandise, de, de d'essayer de détruire la, 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 société marchande avant d'être, avant qu'elle nous, avant qu'elle ne nous détruise. Effectivement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, il y, y a, un regard très pessimiste. Et d'ailleurs, parmi les, les post-situationnistes, tout ce qui est euh, l'encyclopédie des nuisances, etc., c'est vrai qu'ils ont un regard très, très pessimiste, euh, sur mmh. le monde. Avec même la, la phrase de, de saint euh, euh, on se demande, euh, on se demande quelle planète on va laisser à nos enfants, mais le problème, c'est quels enfants on va laisser à la planète.
6: Ouais. Et
2: il parlait, lui, alors, avec un peu une rhétorique réactionnaire sur l'éducation, les, les, euh, euh, les enfants qui sont connectés, machin, etc. etc. Mais c'est vrai qu'au-delà euh, de, de, de l'effondrement de la planète, il y a aussi un effondrement de, de la civilisation occidentale. Euh, ensuite, voilà, c'est la question... C'est par quoi on remplace euh, tout cet effondrement. Et ça, c'est vrai que c'est un peu ce qui manque dans, dans toutes les luttes sociales, c'est de discuter de, de, de qu'est-ce que, qu quelle société on veut, euh, comment produire, pourquoi, mmh. euh, quel est le sens, euh, quel est le sens de, de tout ça, euh, quel est le, le... voilà, trouver, trouver un peu un sens à, 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 à cette existence, pas un sens individuel évidemment, euh, manière de développement personnel, même si c'est vrai que c'est assez révélateur que les, les solutions envisagées face à cet effondrement sont beaucoup des solutions individuelles. Soit de partir à la campagne pour fuir la ville, soit, euh, là, il y avait le truc de, de, de du garage je crois, où les gens où le, allaient se réfugier dans un endroit pour échapper à la fin du monde de 2012, il y a le survivalisme, il y a ah oui, plein de, ouais, de, de de de, 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 de repli individuel. Et je pense que, ouais la, la perspective euh, la perspective révolutionnaire, oui, c'est de, de, de considérer que euh, bon, ben, mourir avec une destruction de la planète, c'est pas forcément. Euh, que, que... C'est l'ambiguïté aussi de ce catastrophisme, hein. c'est que euh, ça provoque des, ça provoque la panique. Euh, dans les penseurs écologistes à la mode, il y a Ansonas, oui. euh qui est théorisé, alors je sais plus exactement quelle est sa théorie, mais en gros, euh, l'heuristique de la peur. Je crois. Oui. Voilà, c'est ça. C'est en gros que si on annonce la catastrophe, les gens vont avoir peur oui. et donc oui, vont bien prendre bien. conscience de la question écologique. Et en fait, c'est assez dangereux parce que d'agiter les sentiments de peur, de catastrophe, etc., euh, en général, ça ne débouche pas forcément sur euh, grand-chose. Euh, ce qui serait plus intéressant, c'est d'essayer de, d'inventer de, euh, d'autres projets de société, d'autres manières de vivre, de penser, d'agir, d'autres voilà, relations humaines. Et malheureusement, on est dans une époque de, de, de où euh, la, la théorie de l'effondrement euh, et l'effondrement de la théorie pourrait dire les situations <rire> <rire> c'est ça, ça qui prédomine.
1: Moi, je voulais faire un petit coucou amical à, à John qui m'a beaucoup influencé sur enfin qui m'a beaucoup fait lire les situ, qui a, qui a été très présent dans ma dans, ma, dans, mon, dans son dans son accompagnement à la lecture des situs. Alors je voulais le rendre hommage, et puis euh, je voulais simplement parler un tout petit, deux, deux minutes de, de sa vie. C'est quelqu'un qui avait été proche de la Ligue, enfin il est toujours vivant, hein, je le salue, euh, quelqu'un qui était très proche de la Ligue dans le début des années 70, et qui a découvert les situs. Et pour lui ça a été, euh, ça a été une, bah, une grande révolution, ça a été... Alors je voulais voulu le faire parler, mais il veut pas, mais ça a été une grande révolution, c'est quelque chose qui a bouleversé sa vie. Et euh, en dehors de toutes les, les polémiques biographiques ou je ne sais quoi, il, personne ne savait qui était de bord ou qui n'était pas, s'il si, si, euh, si aimait le chocolat ou s'il si, euh, avait envie de partir en Espagne ou en Italie. En l'occurrence, factuellement, euh, il lisait les situs. Et en lisant les situs, il s'est rendu compte que euh, les organisations qu'il pouvait côtoyer, qui étaient en l'occurrence la Ligue, était infesté de bureaucrates, de nationalistes, de patriotes en puissance, de, de manipulateurs et de, de, de gens avides de, de pouvoir et qui n'avaient qu'une euh, qu volonté, c'était d'être de, des constructeurs de partis et promouvoir le capitalisme d'État. Donc, euh, voilà, à une époque, c'était un, un vrai bol d'air, un vrai souffle qui balayait tout. Et, et quelquefois, j'ai peut-être même cette nostalgie de me dire... Euh, voilà, j'ai envie de, de retrouver un peu cet élan, quoi. Plus trop se, se coltiner l'aspect biographique des choses, mais le côté un peu euh, très littéral de ce que peuvent apporter euh, certains écrits. Voilà. Bon, bah, je remercie le Garap, je remercie merci à toi. Toi. Merci. Zone Subversive, merci. Sylvain, merci beaucoup d'avoir été présent. Euh, voilà. On se retrouvera, je ne sais quand, parce qu'on n'est pas des productivistes de les, des émissions. Euh, je ne sais pas quand, quand on aura euh, le désir, la volonté, euh, l'envie de manger ensemble, de boire un coup, de boire une bière. Euh, je dis merci aux gens qui nous relaient, un petit coucou à Julien du Portugal qui nous écoute. Euh, je voulais dire aussi que euh, je, ben, je réaffirme toujours que ceux qui parlent de révolution et de lutte de classe sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. À très bientôt.
5: <rire> <rire> Bureaucrate Bien oh. Je vais quand même pas me crever au chagrin toute ma vie oh, Tu pourras toucher un mot à ton syndicat, hein Ou bien l'île Nouvelle Observateur
2: tu me prends pas un peu pour un con. Mmh.
5: Tant que ça peut durer. Oh, ah, attends. Attends. Ah. Ah.